Filmpodcast for folket. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Wait a minute. Wait a minute, Doc. Uh, are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean? Be afraid. Be very afraid. I am the father. This is a chopper! Say hello to my little friend! Here's Johnny! Don't mess with the bull, young man. You'll get the horns. Seize the day. So you're a killer? Sir, yes, sir! Let me see your war face! Oh! Oh, God! Oh. Goddag og velkommen til filmpodcast for Folket. Mit navn er Nikolaj, og med mig på linjen har jeg som altid Christian Christian. Sig goddag til Folket. Hej derude. Som Minnesota Vikings-fan, så har jeg glædet mig rigtig meget til den her podcast. Jeg har selv set en kamp i The Hubert H. Humphrey Metrodome, eller som fans kalder den The Thunderdome. Så jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvilken rolle vores elskede Thunderdome spiller i filmen. Skål Vikings! <laughs> ja, det er sjovt, og nu skal du endda ikke engang bare i Thunderdome, du skal gå. Beyond Thunderdome. Det er jo helt vildt. Lad os håbe, Christian, at det ikke bare bliver two men podcast, one man listens, som vi har gang i her i dag. Uh, Mad Max Beyond Thunderdome. Vi skal tilbage til The Wasteland, til vores tredje afsnit i vores Mad Max-serie. Og uh, Christian, har du set den film, før du skulle uh, lave podcast om? Nej, det har jeg ikke. Jeg var helt ny til den her, uh, ligesom de to forrige, så jeg har glædet mig rigtig meget. Jeg synes jo, det har været en, en stigende kurve af Mad Max-film, og vi har jo snakket om på de to forrige, at jeg ved, hvor det ender, for jeg har set firen, så jeg havde jo en forventning om, at den her i hvert fald skulle være endnu et skridt opad mod Fury Road, så jeg glæder mig rigtig meget til at skulle se den her. Ja, men jeg er også meget spændt på at komme tilbage og gense den. Det her, det er jo en, der i mange år delte øh, vandene blandt Mad Max fans, enten synes de, og det her det er før Fury Road, enten synes de, det var den bedste, eller synes de, det var den øh, værste af de tre. Den har en IMDb-rating på 6,3. Det er jo fornuftigt, uden at være spektakulært. Så det tager jeg jo ikke på, at det er en film, der sådan er overdrevet elsket. Så på Rotten Tomatoes er der et lidt interessant billede, Christian. Der har den 80% fra, fra anmelderne og 49% fra brugerne. Det tal det kom faktisk virkelig bag på mig. Jeg troede, at anmelderne ville være en del lavere, og at brugerne ville være en del højere. Men at de ville mødes et eller andet sted i, i 60'erne. Men hmm. øh, jeg, jeg, jeg er virkelig overrasket over, at den har så, positive, eller så mange positive anmeldelser, som den har procentuelt, og at øh, brugerne på Rotten Tomatoes til Sydland ikke er begejstrede for øh, Beyond Thunderdome. Det er jo ikke, fordi den har haft... Altså, historisk set, igen taler vi før Fury Road, der har Mad Max 2 jo altid stået som sådan den, hvor, det, hvor mange har ment, at det har pigget kunstnerisk også for, øh, for Mad Max-serien. Og det her, det var ligesom den, der var forsøgt lanceret til at skulle være den store globale blockbuster, og det, det kommer vi til at tale om øh, lige om lidt om, hvordan det øh, gik. Men jeg har aldrig haft indtryk af, at det her, det var en kritiker, darling, og jeg har aldrig haft indtryk af, at det var en film, der var forhat af fans. Øh, det ved jeg heller ikke, om man helt kan konkludere, fordi igen, de 80% på Rotten Tomatoes fra anmelderne, det, det er jo bare positive anmeldelser. Det betyder ikke, at det er ekstatiske anmeldelser, og det betyder ikke, at anmelderne har givet den karakterer, Nej. Så den ender med 8 ud af 10. Altså det, det, er jo ikke, det er jo igen ikke det, som uh, Rotten Tomatoes er. Det skal man altid huske. 
jeg kan huske, at øh, den, den film anmelder Bibel, som øh, du og jeg og mange andre i vores ungdom sværede til, Leonard Walton. Ja. Han rangerede film fra en skala fra 1 til 4, hvor, hvor et, et, en stjerne det var erstattet af bomb rating. Det var virkelig så var det en rigtig lorte film. Man gik ellers fra bomb til halvanden til to. To og en halv var så middel karakteren. Tre var god. Tre og en halv var rigtig, rigtig, rigtig god. Og fire var de sjældne mesterværker. Og at de to første Mad Max film fik tre og en halv, og at den her fik to og en halv. Ja. Og det, det, det er klart sådan, at øh, før IMDb og før Rotten Tomatoes og sådan noget, så det var der jo også mange anmeldere. Og der var også steder, hvor man kunne høre, hvad, hvad brugere og læsere og sådan noget øh, gav anmeldelser. Men der var ikke sådan samlet et sted, hvor der var sådan noget, man kunne tale om som et konsensus. Og af en eller anden årsag, så det jo, det jo virker jo som om, folk de mener, at IMDb-rating er blevet en konsensus-ting og Rotten Tomatoes. Det er jo selvfølgelig også derfor, at det er de to tal, vi altid fremhæver her. Mm. Det, det betyder jo ikke, at vi på nogen måde tilskriver, at det er sådan et, 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 en facit-liste. Man vil sige, at vores ungdom, der måske, hvis der var et sted, man kiggede hen og sagde, men hvad har den fået af stjerner? Mm. <laughs> så når man kigger lidt i global filmkontekst, så var det altså meget ofte Leonard Morton, man kiggede efter. Så det har jo selvfølgelig været meget farvende for, for, hvordan mange har omtalt de her film, er blevet modtaget dengang. Så derfor, derfor har den bare fremstået, den her, som om det var den lidt, lidt sværere anmeldte ja. af den første trilogi. Men det, det tal, der synes jeg, der er ret vildt, Christian. 80 procent fra, fra anmelderne. Ja, det er meget overraskende, det synes jeg. Jeg er ikke sikker på, hvordan det passer ind med alt det andet. Fordi det, det ville være det sidste, jeg havde gættet på. Det, det virker som om, at der er sådan relativ konsensus, eller som at den ligger øh, lige midten og så måske en smule over for nogen. Men 80% lyder helt fuldstændig vanvittigt. Øh, jeg, jeg synes, det er interessant at, at sammenligne med de to forrige, som vi har snakket om, at den første Mad Max lå på 6,7, og øh, da vi snakkede om øh, The Road Warrior, så lå den på 7,6 på IMDb, og den her så nede på 6.3, så den er lige under den første. Mm. Men den er jo ikke horribel. Øh, men det er sjovt, fordi det, jeg har hørt også, og en af grundene til, at jeg for eksempel aldrig har fået den set, er også, at jeg har hørt øh, flere sige og læst også på nettet, at folk siger, ah, men den er, den er forfærdelig. Den er rigtig mm. forfærdelig. Og, øh, og det synes jeg jo ikke, at der er nogen af talene, der viser. Øh, så jeg, jeg synes, det er... Det er svært at drage nogle sådan endelige konklusioner på den. Når man kigger på IMDb, så kan man se, at størstedelen af dem har givet karakterer. De har givet 7 eller 6. Så det passer jo meget godt. Nogle få stykker, der ligger på 1, 2 og 3, og nogle få stykker, der ligger på, på 10, 9 og 8. Så øh, det de, de ligger jo lige præcis der, hvor det skal. Og det er ikke fordi, der er, vi snakker nogle gange om udsving, om det er fordi, det er, det er en yngre aldersgruppe, en ældre aldersgruppe, som ligesom stemmer anderledes. Men de ligger alle sammen lige der omkring 6, 2, 6, 3, både amerikanske brugere og og ikke amerikanske brugere, øhm, så jeg, jeg tror, at han ligger, hvor den skal. Øhm, ja. Sådan en general consensus. Øh, og det synes jeg jo er, er interessant, fordi vi er altså ude i en træer her, og, øh, og opfølger den på en ret øh, populær serie, øh, uanset hvor man har set den henne. Nogen har så kun set den, har kun set nummer to. Dem blev ikke vist så mange forskellige steder, men, men jeg synes jo, når man ser på, at det er en træer, så synes jeg, at det, det er en ret høj karakter, det ville jeg ikke have forventet her. En 3 i 85, det var jo ikke, fordi det var så stort en, en franchise-ting på det her tidspunkt. Så, så jeg synes, det er imponerende. 6,3 på IMDb. Det var langt højere, end jeg havde regnet med. Ja, men det er også, det er også meget interessant, hvad det er for en type 3'er, og, og netop som du taler om, hvad sequels og sådan noget, hvad franchises er på det her tidspunkt, fordi 
med, med de enkelte undtagelser, som for eksempel øh, Star Wars-trilogien, der jo er ude på det her tidspunkt, da, da Beyond Thunderdome kom ud, der er de tre første Star Wars-film ude, der er kommet en Indiana Jones 2, øh, og selvfølgelig hele James Bond-serien, så selvfølgelig er der nogen filmserie på det tidspunkt, hvor fortsættelserne også er, er store, episke film, øh, og er nogen, hvor der bliver sat til tungt for Godfather. Øh, så, men, men, men der er jo ikke, der er jo ikke kommet en alien to på det tidspunkt. Der, altså der, der er meget i franchise-verdenen, som ikke er startet nu, som rigtig fyrer op i slutningen af 80'erne. På det tidspunkt er langt de fleste fortsættelser. Det er jo sådan nogle, hvor der er faldende kvalitet. Det har vi jo også talt om på for eksempel to af dem, vi har, vi har lavet To Be Continued på, uh, Jaws og Poltergeist, mm. hvor okay, etterne var kæmpe hits, så er en del af de stærkeste kreative kræfter skiftet ud fra etteren til toeren. Det hele er lidt forsøg på rehash, men det bliver skaldet lidt ned, også fordi forventningerne til fortsættelser dengang var, at hvis de indtjente to tredjedel af etterens indtjening, så var det et stort hit. Mm. Altså, der var en forventning om en faldende kurve på, på fortsættelser, så derfor var der også typisk noget med, så blev budgetterne også lige skåret lidt ned. Det, det, er jo, det er jo helt anderledes i dag. Og jeg kan huske en af de film, der var sådan, der skilte sig meget, meget ud i vores ungdom for at gøre noget andet, hvor den havde haft en etter, der var et hit, men, men jo ikke en giga-blockbuster, og så blev der sat så stor på toren, fordi man så endnu større potentiale. Det var Terminator, mm. øh, hvor budgettet jo lige bliver tidoblet, og det gør indtjeningen jo så også. Øh, da, da den her var faktisk lidt nærmere en forløber til det, den skiller sig ud. De to første har været ret low-budget, lokale, australske film, og den her har et markant øget budget, og satte sig helt åbenlyst på, et, et, på at øge sit globale marked. Altså den her, den her har ikke på forhånd stillet sig tilfreds med, at skulle være øh, samme størrelse som etterne og toerne, og så måske tjene lidt mindre. Mm. Altså det, det her, det, det er tydeligt, at der kommer nogle større penge, nogle økonomisk stærkere producenter og distributører ind, og siger, hov, de to første øh, blev jo kæmpe hits, til trods for, at der ikke var nogen af os andre, der ville røre dem med en ildtang, så ville publikum rigtig, rigtig gerne have dem. Jamen, så øjner de her chancen for at, for at spinde guld. Ikke? Mm. Øh, så derfor, der, der er jo sådan lige også sådan et touch. Det er selvfølgelig også derfor, det her kan vi sige på forhånd, at det her det er den eneste af de fire Mad Max-film, der har en PG-13 rating. Den, den, er, den er lige skåret. Det var den her nye øh, rating, der opstod faktisk i året før, igen på grund af blandt andet nogle film, vi har talt om, blandt andet Gremlins og Indiana Jones og The Temple of Doom. Ikke? Mm. Der kom det stadie mellem PG og R rating øh, for, for film, der var familie egnet, eller i hvert fald målrettet mod unge, mod teenager, mod preteens, øhm, men bare for, for mørke til at komme helt ned og få en PG-rating. Det kan man også høre os tale mere om på netop Temple of Doom og, mm. og Gremlins, men der er den her altså en af de første, der kommer efter, at det system er blevet indført, og det synes jeg, det kan man jo godt mærke. Man kan godt mærke, hvordan der er, der er steder, der er styret uden om en R-rating i den her. Den er overhovedet ikke nede at være en PG. Det er slet ikke, fordi jeg vil kalde det her sådan en, en hyggelig lille familiefilm. Men, men, øh, men det er jo åbenlyst, synes jeg, at den er, den er forsøgt styret i en, øh, et, et forsøg på at gøre den mere bred kommersielt ved at gå efter en PG-13 øh, rating. Ikke? Er, det, er det, Christian, det er et andet begreb, vi har talt om på andre podcast, at det her så, nu skal vi slet ikke komme med vores kvalitetsvurdering mm. af filmen endnu, fordi vi, det er jo meget sjældent, at vi bare har faldet i tråd med konsensusstemmerne, vil jeg sige. <laughs> Det her blev, blev i nogen kredse omtalt som den her series Jump the Shark Moment. Og det, det har altid været sådan lidt tvivlende overfor, fordi den, den gik jo økonomisk fornuftigt. Og der var i vores ungdom mange 
øh, rygter om, at der ville komme en fire, at Mel Gibson ville vende tilbage til franchisen. Det skete aldrig, øh, og det er selvfølgelig, fordi den ikke så blev en gigantisk økonomisk succes. Hvis det havde været årets største hit i 85, så var der jo selvfølgelig kommet en fire på det tidspunkt. Undetunger vil jo kalde det her Jump the Shark-filmen i serien, fordi øh, den netop går PG-13. Den netop forsøger at gå mere mainstream. Den har en stor popstjerne som Tina Turner med ind over til at lave et øh, meget kommersielt soundtrack. Og så selvfølgelig, øh, vi kommer til at tale rigtig meget om de her børn, der, der er med i den her øh, film. Alt sammen ting, tror jeg, hvor, hvor sådan hardcore fans af de første Mad Max-film, de, de stod af dengang. At det, ligesom, altså, det er helt... Virkelig for at komme med en reference til vores ungdom, da Metallica sender det sorte album ud, så var de gået kommersielt mainstream, og så dem, der var virkelig fans af det gamle thrash metal, som Metallica lavede, de stod helt af på det tidspunkt. Er det, er det det, Christian, virkelig uden at gå ind og komme med en kvalitetsvurdering af, om du kan lide det eller ej, hvis du bare helt nøgteren skal forholde os udefra? Kan, kan du følge den tanke, at de sådan græsrådes Mad Max-fans, at det er den her, der de føler har været den kommersialiseret udgave af deres elskede Mad Max, at den er på den måde Jump the Shark, et udtryk, du selvfølgelig også kan, kan forklare, hvis det er, at uh, der er lyttere, der ikke, uh, ikke ved, hvor det stammer fra. Ja, lad os starte med det. Uh, Happy Days uh, tv-serien, som kørte i USA, uh, havde en masse kendte uh, figurer, blandt andet en, en super sej gut, som gik rundt i læderjakker og kunne score damer og sådan noget, som hedder The Fawns. Uh, han var simpelthen så populær, at man lavede madkasser med ham på, ikke? Han var simpelthen king of cool på det tidspunkt, og serien kører så længe, så til sidst så er de på en badeferie, og så står The Fonds på øh, vandski, ja, hedder det. Vandski, ja. Og så hopper han hen over en hej, og der var nogen, der sagde, godt, så er det simpelthen kørt for længe, hvis ham den seje, hvis vi ikke kan finde på noget at skrive, der er bedre, end at han står på vandski hen over en hej. Mm. Og derfra og har man så det her udtryk, der hedder Jump the Shark, når man ligesom siger, godt, nu har det simpelthen kørt så længe, at de kan ikke finde på noget ordentligt, så det burde være lukket og slukket på det her tidspunkt, at det burde alle kunne have set, men det kørte altså bare lidt for længe. Præcis, og det springer så ligesom den sidste troværdighed selv i det, altså i det filmiske eller tv-serie, fortæl mig, ja. at de har sat op, hvor man kan sige, jamen, der kan også være Jedi's, der kan alle mulige ting og sager, men måske er der også en grænse for, hvad de kan, hvor det bliver sådan, okay, ja. Ja. lidt for meget. Men, men, men jeg kan godt se det her. Jeg tror, tror, dem, som har set de første Mad Max-film, har ikke bare haft en kærlighed til figurerne til det univers, men også mere den der guerrilla-filmmaking-måde, som de to første er lavet på. De er lidt mere gritty, og ligner der, fordi der ikke har været nogen kæmpe store studier inde og blande sig. Altså den første, der samler de jo selv pengene sammen, så der er jo overhovedet ikke nogen executives til at give, til at give notes eller noget som helst. Det er udelukkende Miller og Kennedy, der står for det. Så får man også nogle særpræget film, og nu hvor den så ligesom går, går commercial og skal lave nogle ting, selvfølgelig så bliver det PG-13, men der tror jeg også godt, man kunne have lavet en, en Mad Max-film, som var mere tro mod de første. Men, men jeg kan godt forstå, at der er nogen, der synes, at det her det er simpelthen er jump the shark moment, fordi øh, den her føles meget langt væk fra de to andre, i hvert fald for mig. Og jeg tror måske, man har, man har fokuseret for meget. Nu skal vi snakke lidt om processen, hvordan film overhovedet er blevet til. Men, men jeg tror, man har mistet lidt øh, viewet over, hvad er det for en historie, vi skal fortælle i forhold til, at vi skal have lavet en træ, og den skal kunne sådan og sådan og sådan. Der er, det, der er som om, der mangler noget sjæl her. Og det synes jeg ofte, der er, når, der har, når vi har de her jump the shark moment, så er det, at, øh, at simpelthen er enten at filmmagerne eller 
det studie, som nu står for at lave tv-serien, de glemmer, hvad er det, der er sjælen i det her, hvad var det, der, der tiltrækker folk til at starte med, og, og hvad er det, de gerne vil se mere, hvad er det, der, der får dem til at komme tilbage og se mere med de her figurer, eller det her univers, eller hvad det nu er, der er temaet. Og hvis man først glemmer det, og begynder at presse den citron, så, så tror jeg altså godt, man kan, man kan miste rigtig mange fans her, øh, som vil føle, at det er simpelthen et departure, der er for langt væk. Jeg er ikke sikker på, om The Black Album er det rigtige eksempel. Jeg tror måske, jeg vil have valgt Load og Reload, hvis vi vælger Metallica. Jamen, jeg tænkte, jeg ville gå endnu mere, øh, mere altså virkelig hardcore til den. Øh, netop, nu er det sjovt, nu bliver det en Metallica-retrospektiv, det her. Men fordi jeg, jeg er helt med på, at det store skift der, det var virkelig med Load og Reload, hvor folk tænkte, hvad fanden, nu går de virkelig, altså nu bryder de helt med genren og alt muligt. Hmm. Men, men jeg kan bare huske, mange af de der, der virkelig var speed, metal og thrash metal mm. fans de synes skiftet det, det var lige før de synes skiftet, det kom da de lavede deres første musikvideo, som de lavede til album nummer 4, and Justice for All, hvor Michael Salomon laver øh, One mm. øh, videoen ikke? så det der med, ah skal man tænke, er de så kommersielle, at de sådan nogen der går og laver musikvideoer ah det sad ikke rigtig godt på, øh, på, på fans, men der var, der var det der med, at de hiver en øh, poprock producer som Bob Rock ind og producerer det sorte album, og det er med så korte sange, det er jo sange der, er, altså hver gennemsnit så er længden af sangene på øh, Black Album 5-6 minutter, ja. voldsomt voldsom langt i forhold til i dag, men, men super kort for et øh, thrash metal band på det tidspunkt ikke? og at der kom sendt så mange singler ud af musikvideoer, det kan godt være, at altså, det er jo klart deres største kommersielle succes det sorte album, men, men jeg, jeg, jeg kan huske meget tydeligt, at der var en brydning der blandt sådan hardcore Metallica fans og i stadigvæk, stadigvæk i dag sådan gamle, gamle grå mænd i læderjakker, til, der tager til koncerterne og siger ja, det er, hører kun de gamle kun de første fire albums, nogle af de første tre albums, at det var der Cliff Burton døde. nå, nu vi kører helt tilbage her men jeg kan godt se skillelinjen også til, til Load Reload. Ja. Fuldstændig, fuldstændig irrelevant for folk, der er tunet ind her for at høre om, <laughs> om Mad Max og Tina Turner. Så kan jeg lige ødelægge det helt her, at uh, nu kommer der jo snart et nyt uh, Dismiss Lizzie-album, hvor der er fem sange på til at starte med, og så er der en lang sang på, jeg tror det er 26 minutter til sidst. Sådan. Fordi de kunne ikke lige begrænse sig. Og så kunne man også bare sende ud i den for. Jeg er også helt sikker på, at nogle af de der sådan, gamle fans, som har været med siden 90'erne og stået der i deres øh, pubertetsår, øh, de er sikkert også står helt fuldstændig af. Det kan man sgu ikke. 26 minutter sang, hvad har de gang i? Sindssygt. Ja. Jeg, jeg, jeg tror, det er en sang, der får meget lidt øh, radio airplay i fuld længde i hvert fald. Jeg tror ikke, de får noget airplay alligevel. Og derfor kan den jo være helt fantastisk. Derfor kan den jo være helt, helt, helt fantastisk. Det taler jo tilbage til de der vidunderlige dage. Men de er jo også det, de er jo også, altså selv navnet er også uh, virkelig Beatles-inspireret. Ja. Så det taler jo tilbage mod uh, sådan nogle af de senere års uh, Beatles-eksperimentalalbums og sådan noget, konceptalbums. Det er skide godt. Ja, og Abbey Road, ikke, hvor der er seks sange, øh, som, som må man tænke, at de har jo ikke noget som helst med hinanden at gøre, så binder det sammen til allersidst. Det bliver en, 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 en rock-afstikker her i podcasten, hvor vi jo ellers har en, en Grammy-vindende øh, performer øh, med i, øh, i filmen alligevel. Så jeg prøver at styre os tilbage på øh, The Fury Road her. Øh, jamen, lad os se, når vi kommer ned igennem filmen, om, øh, om, vi, om vi rent faktisk synes, det er Jump the Shark moment, eller om, den, øh, om man kan mærke slægtskabet til de til de to forrige. Øhm, på prisfronten, Christian, der har vi ikke så vanvittigt meget den her gang. Det er jo heller ikke, fordi vi har haft så meget på øh, de her Mad Max-film endnu. Men der er lidt. Der er en Golden Globe-nominering for bedste sang, så det er den første gang, den her serie bliver nomineret til enten en Oscar eller en Golden Globe, og det er selvfølgelig for den ikoniske We Don't Need Another Hero-sang fra 
af Tina Turner. Mere om den øh, senere, selvfølgelig. Så har den et par øh, lidt Saturn-nomineringer. Den her genrepris, vi har talt om flere gange, den var nomineret til bedste sci-fi-film, til bedste instruktør, manuskript og kostymer. Så det må sige, at den er de forventelige nomineringer til den her mm. film. Den var som sagt et, sådan et solidt økonomisk hit. Den havde på verdensplan større indtjening end de to forrige film i serien, men, men på grund af det øgede budget og den meget markant øgede globale markedsføring, så var forventningen jo også, at det her det ville blive sådan en enorm blockbuster, og, og det gjorde den ikke. Så set i kontekst af, hvad forventningerne var til den her, så var der mange, der også i samtiden, om ikke blev nødvendigvis betalt om den som et stort økonomisk flop, så en, en, i hvert fald en, en mild skuffelse. Øh, vi skal også huske, det tilbage fra en tid, hvor der ikke var overhovedet samme fokus på øh, i sådan, den brede filmfan. Selvfølgelig var der det hos øh, filmselskaberne selv, øh, på hvor meget de tjente, men der var ikke den samme fokus blandt filmfans og blandt filmjournalister på, hvad indtjeningen var på, øh, på film. Det er jo noget, der er dukket op i øh, 90'erne og i 0'erne. Nu er det jo så ved at være forsvundet igen, fordi streamingtal bliver mm. <laughs> hemmeligt holdt, men i virkeligheden ender med at være vigtigere, kan man sige. Så en, en film, der havde en rimelig stor indflydelse på populærkulturen, fordi så mange så den, men en film, der ikke indfriede de økonomiske forventninger, der var til den, hvilket jo nok også er en, en del af forklaringen på, at der aldrig kom en, en fire. En forklaring kan jo også bare være, at George Miller, han jo øh, havde en meget stor del af, af rettighederne. Jeg ved, der er hele den her historie med, at han i 97, øh, da han afgiver og instruerer Contact, som bliver instrueret af Robert Zemeckis, mm. øh, der får han rettighederne til tilbage til, til toren og treerne af Mad Max-filmene, men han havde jo altså en del af, de, af ophavsrettighederne stadigvæk, så de kunne ikke gå videre og bare lave en fire uden ham. Og han var efter det her, og det kan man måske også forstå, at han så lige brugt hele sin karriere på det tidspunkt på at lave de tre første, det er jo så delvist udbrændt på at lave, øh, lave Mad Max og lave The Wasteland-universet, så han skulle ud og lave noget andet, lave The Witches of Eastwick i USA efter den her øh, så, så der, der går altså lige nogle årtier, før han øh, både selv øh, føler sig klar til, og kan få samlet økonomien til at vende tilbage til, til en fjerde Mad Max-film. Så, så det er ikke kun, fordi jeg, jeg er sikker på, at hvis, hvis han havde brændt helt vildt for at lave en fjerde, eller havde sagt, ja ja, I laver den bare med en eller anden øh, hack til et lavere budget, så er der sikker på, at der var kommet en eller anden Mad Max 4, så uden Mel Gibson i, i slut 80'erne, start 90'erne. But that didn't happen, så, så for en periode er det jo slut på serien den her. Lige kort, Christian, om, øh, om baggrunden på den her film. Jeg har lidt, øh, lidt noter her, og så kan du jo øh, supplere op. Der, der er en stor skygge, der hænger over den her film. Ja. Øh, og er meget, meget, meget vigtigt. Vi har talt om George Millers øh, producer, Marker Byron Kennedy, som har været så vigtig for de to første film. Han dør jo øh, desværre, inden de kommer rigtig i gang med den her film. Øh, filmen her fra 85, den er optaget i 84, i 83 under location scouting, så dør Byron Kennedy i en tragisk helikopterulykke. Han er simpelthen ude og lede efter steder og optage den her film her. Øh, og George Miller, han overvejede jo længe at droppe filmen, men han ender med at, øh, at bruge den som slags måde at bearbejde sorgen på. Samtidig med, med forberedelsen til den her film, så havde George Miller været i gang med at lave en tv-serie i samarbejde med en instruktør, der hedder George Ogilvy. Så det var nærliggende på det tidspunkt for George Miller at bede sin gode ven, George Ogilvy, om at hjælpe, øh, hjælpe sig igennem opgaven. Så derfor der deler de her to altså chancen som instruktør den her gang. Og Ogilvy, han var en øh, meget erfaren og respekteret australsk teaterinstruktør. Både været leder for nogle af de store teatre i Australien, men altså også især respekteret for sit øh, arbejde med skuespillere og sin personinstruktion på øh, teateret. 
Og øh, inspireret af den her længere prøvetid, som man har med skuespillere på, øh, på teater frem for film og tv, så laver de to gange George sådan et ret grundigt prøveforløb med castet inden optagelserne på den her. Og så to Miller sig ellers primært af actionscenerne, og Ogilvy er helt sikkert alt det med børnene, og hovedparten af de mere spiltunge scener ud over det. Men på grund af det her prøveforløb, de havde haft sammen inden, så havde George Miller altså alligevel sat sit, øh, sit præg på retningen for skuespillet, men han blev, han blev dermed fritaget for en for ham stor del af arbejdsbyrden, og man må også sige, at på de første film, der har han jo også klart tydeligt vist større fokus på, øh, på mm. action og visualitet, end han har på, øh, på personinstruktion og karakterarbejde. Den her måde at dele instruktion op mellem en primært visuel instruktør og en primært personinstruktør, den er jo ikke helt ulig i den proces, som øh, nogle år senere Lars von Trier og Morten Arnfred har på, øh, på Rige. Det var også på et tidspunkt, hvor Trier han så sig selv, som, som, og verden så Trier, som klart mere visuelt orienteret instruktør, og der lige pludselig bliver noget, der er så så øh, karaktertunker med så stort et cast, som, som der er på Ride, så øh, kommer Morten Arnfred altså ind som mere den direkte hands-on personinstruktør på, øh, på skuespillet. Så der er sådan et ret unikt samarbejde mellem de to, man også kan se på, på dokumentarmaterialet om tilblivelsen af, af Ride. Det er også øh, meget spændende. Men altså, der er ingen tvivl om, at det her det stadigvæk er George Millers film, og det er George Millers filmiske univers, men han havde, synes jeg, forståeligt nok brug for en ekstra støtte her. Øh, og, og det fik han så fra... George Ogilvy, så det, det er et det lidt, lidt unikt samarbejde mellem, mellem de to på den her, og som sagt, uden George Ogilvy ved hans side, så øh, tror jeg ikke, George Miller han havde gennemført det her projekt her, og det bliver jo også, de til ligesom, igen ligesom øh, Trier helt klart tog en masse ting med sig fra samarbejdet med Morten Arnfred og i forhold til personinstruktion. Det, det skal sige, det er jo ikke fordi Trier ikke kunne personinstruere før, og blandt andet instruerede Kirsten Olsen fantastisk i tv-filmen Madea og sådan noget, og lavede mm. stærke ting før, men der kommer et andet fokus på karakterer efter, han har lavet den første ride. Øh, der må man også sige her med George Miller, der kommer også i, i de efterfølgende år, hvor han laver altså film som The Witches of Eastwick og Lorenzo Story eller sådan noget, altså, han, der kommer et andet fokus på karakterer og skuespil fra hans side som instruktør, som, som måske ikke rigtig har været til stede i de to første film. Så på den måde er det også en vigtig film i hans... Øh, instruktørudvikling. Det, Christian, det, det, det er for mig selvfølgelig det, der står som den alt overskyggende fortælling mm. om tilblivelsen af, af den her film. Har du øh, noget at tilføje til Brian Kennedys øh, dødsfald, George Ogilvy's indblanding, eller noget andet om, om øh, tilblivelsen af Beyond Thunderdome? Nej, altså han skriver manuskriptet sammen med Terry Hayes, som også var med på The Road Warrior. Så arbejdsmodellen er jo den samme, at de skriver manuskriptet, og så da de ligesom er blevet enige om, hvordan skal det hele foregå, jamen så øh, skal de have fundet nogle locations, og så plejede de jo at, at tilpasse det, når man har fundet locations, jamen så, så tilpasser man, når man havde fundet ud af, hvilke folk får vi, og hvilke stunts kan vi lave de forskellige steder med bilstunts og sådan nogle ting, jamen så tilpasser de det i manuskriptet. Og, og det var der ikke meget af den her gang, altså det var grundmanuskriptet, og det holdt man så ligesom til, fordi George Miller ikke rigtig kunne overskue det andet, øh, så da de ligesom deler det op med, med ham og Ogilvy, jamen så George Miller er selvfølgelig stadigvæk meget hands-on med, med action-scenerne, og ændrer også nogle ting i forhold til manuskriptet, med hvordan de laver altså det, der så sker i tredje akt, med, når der endelig kommer en bilscene, men øh, meget af det, som der så blev lavet inde i Bartertown for eksempel, og Underworld, jamen det var lige ud af manuskriptet. Der blev simpelthen ikke rettet på særlig meget, øh, fordi de havde de har lavet den her træningsproces, som du snakkede om med, med begge instruktører, og, og da de står derude og, 
Ogilvy er sådan et, hmm, jamen, øh, skal jeg begynde at komme på nogle gode ting, eller, eller skal vi bare holde os til det, vi har? Og så ender man med at bare sige, jamen, vi kan ikke blive ved med at sige... Altså, der er en grund til, at George Miller han siger, at det, det kan jeg simpelthen ikke overskue. Øh, og, og der har Ogilvy så sagt, at, at han følte, at hans rolle der var at sørge for, at det her projekt kom hjem, så det ikke var sådan, at George Miller også skulle have det hængende over hovedet. Så... Øh, der, bliver ikke, der bliver ikke sådan uh, lavet en masse ekstra kreativt, ligesom vi har set uh, på de to første film, hvor man ligesom tilpasser noget, og så er der nogen, der får en god idé af uh, 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 de folk, som arbejder der, eller castet får en god idé til, oh, hvis vi laver den her linje om, så kan man ligesom insinuere sådan og sådan. Det bliver der altså ikke særlig meget af her, det bliver, det bliver bare det manuskript, der er skrevet, og... Uh, Ja, jeg ved ikke. Jeg, jeg, jeg synes jo, det er svært at sige, hvad kunne der være blevet til, fordi det virker ikke som om, at George Miller har været sådan rigtig i, i hans egen frame of mind her. Altså, han mister sin rigtig gode ven, og en person, som han ligesom har, jeg vil ikke sige, har hængt sit, sit filmiske værk op på, men, men i hvert fald den måde, hans virke og være instruktør på, var meget bundet op på, på de samtaler, han havde med, med Byron Kennedy. Fordi de ligesom byggede den her verden op sammen. Det var ikke bare et spørgsmål om, at jeg skaffer pengene, du får det skrevet og får det instrueret. De var en, det var en symbiose mellem de to, og når den ene så lige pludselig dør, så kan jeg godt forstå, at George Miller står lidt tilbage og tænker, jamen, hvad, hvad kan jeg egentlig nu uden ham? Øhm, og så bliver det jo sådan lidt, figurerne kender vi, vi har skrevet manuskriptet, men... Men hvad fanden gør vi ellers? Og jeg, jeg kan slet ikke forestille mig, at han nogensinde har kommet igennem det her projekt. Og for mig står det også sådan lidt tilbage, at grunden til, at der måske ikke kommer en fire, ja, selvfølgelig så tjener den her ikke lige så mange penge, som man har håbet på. Men jeg tror måske heller ikke, det har været en proces, som George Mellersen lige har haft lyst til at kaste sig ud i. Nej, det tror, det tror jeg nemlig, du har ret i. Det tror jeg virkelig er, er vigtigt i den kontekst. Ja, alt det, der, alt det, der har lugtet af Mad Max, det har simpelthen været, været, været Miller Kennedy, der har været det label på, og det er jo også stadigvæk den, sådan, den bliver introduceret, ikke? Øhm, selvom, øhm, selvom Kennedy er gået bort, så jeg tror, det har været en af de store grunde. Altså, selvfølgelig så skal den lave, så man har nogle, nogle forpligtelser nu. Nu har man sagt, ja, man har hyret nogle skuespillere ind og alt det her. Men jeg tror også bare, det har været et projekt, han gerne ville have overstået. Selvfølgelig skulle det blive så godt, som det kunne, men, men han vil også gerne have det lukket og slukket. Bare det, at han selv har udtalt, at det var en måde at arbejde igennem sorgen på, synes jeg jo siger alt om, hvor vigtigt det har været for ham at få lukket den her del af det rigtigt. Så det er jo svært at gætte, men jeg tror, det kunne være blevet bedre, hvis, hvis de havde fortsat, altså hvis Byron Kennedy ikke var, var omkommet, jamen, så tror jeg, det var blevet en helt anden film. Men, men det er jo selvfølgelig kun gætværkt. Jeg synes, det, det er dejligt, at han har haft så mange gode folk omkring ham, og, og der er selvfølgelig en masse folk, som går igen, og vi skal snakke om, hvem der er bag ved kameraet også. Folk, som, som kender Miller og som kender den måde at lave Mad Max-film på, så det hele ikke bare faldet fra hinanden. For det kunne det sagtens, når det er så vigtig en person som Byron Kennedy, der dør. Mm. Så alt taget i betragtning så tror jeg nok, vi har fået den mest optimale film, som det overhovedet var muligt øh, under omstændighederne. Lad os øh, lige runde det crew, som du taler om der, fordi der er netop mange genganger. Vi taler, også, vi taler altid, inden vi går i gang med film, taler vi lige om, om hold og, og cast. Lad os starte med holdet den her gang. Instruktørerne har vi talt om George Miller og George Ogilvy. Hvis man vil vide mere om uh, Millers baggrund, kan man høre de første to ja. øh, podcast i den her serie. Man har skrevet til Terry Hayes og George Miller igen. Det må vi også tale om på, øh, på den forrige. Øh, der er flere genganger filmer fotograferet af Dean Semler, som er tilbage fra Mad Max 2. Ham talte vi også meget om der, så kan man gå tilbage og høre lidt mere om hans karriere. 
Og kostymerne er endnu en gang Norma Morico. Så, så langt så godt. Altså visualiteten er jo øh, stabilt det samme øh, hold som sidst. Mm. Der er to øh, markante bag kameraet folk, som jeg lige vil fremhæve. Det kan være, at du har nogle flere. Den ene, det er på klip. Der har vi fået Richard Francis Bruce på. Og det er altså en gut, som senere tre gange Oscar nomineret for, øh, for så varierede film som The Shawshank Redemption, Seven og Air Force One. Som måske, han har sat sit aftryk på, øh, på filmklip i øh, 90'erne. Mm. Altså en imponerende, imponerende karriere. Har du et eller andet til Richard Francis Bruce? Du vil tilføje. Dygtig klipper, må man sige. Ja, det må man sige. Han har klippet The Rock, som vi har ja. snakket om tidligere. Gud ja, det er sgu da rigtigt. Mm. Jamen, så er der jo en Trumpkin-pris, Christian. Ja, det synes jeg, der er. Det synes jeg, der er. Øhm, jeg synes, det er en interessant klipper til det her, fordi øhm, han er en klipper, der kan meget. Altså, alle starter jo et eller andet sted. Så, så jeg synes faktisk, det er meget fedt, at vi får lov til at se noget tidligt fra ham men han viser der helt sikkert øh, potentiale her, det må man sige, og, og følger så med Miller videre på, øh, på The Witches. Så en, en, en spændende klipper, det synes jeg, øh, han har klippet nogle af mine favoritfilm, øh, så, så det er godt ham med her. Ja, jamen en Dimitri Chomkin-pris til Richard Francis Bruce, det er jo prisen, vi giver til folk, der har et væsentligt bidrag bag kameraet. Ja. På minimum to filmpodcast for folkeserier, og det er så også nu The Rock og Beyond Thunderdome. Fedt. Richard Francis Bruce. Den anden bag kameraet, jeg lige vil tale om, det er på musikken. Der er der også sket et skift. Vi havde Brian May, ikke, ikke ham fra Queen, øh, som komponist på de to første. Det var du og jeg ikke sådan synderligt imponeret over. Han virkede som en, en solid tv-komponist og måske ikke helt op på det her niveau. Så på papiret, Christian, er det vel et godt skifte, at vi skifter til Maurice Sharp, den tredobbelte Oscar-vinder som øh, vandt Oscar for David Lean-filmene Lawrence of Arabia, Dr. Zhivago og A Passage to India. Det er en mand, der har arbejdet sammen med stort set alle de legendariske, klassiske øh, instruktører fra 50'erne og 60'erne ud over David Lean, selvfølgelig også folk som Alfred Hitchcock. Altså, der, listen er lang, lang, lang med Maurice Jarre. Øh, et kæmpe CV, og så... Øh, så er han også far til Jean-Michel Jarre, en af de helt store... Øh, øh, sådan Synthesizer showguruer fra, fra 80'erne og 90'erne. Han var, han var stor engang. Er der stadig nogen, der hører Jean-Michel Char? Ja, ja, han er stadigvæk aktiv og giver koncerter og udgiver plader og alt muligt. Og du kan okay. høre, så kan man lige høre min alder. Udgiver plader. Ja. <laughs> så ja, ja, han er, han er stadigvæk meget aktiv. Grammo, grammo, udsender grammofonplader? Ja, altså... Jeg tror, at de fleste... Altså, når man snakker om sådan elektrons øh, far, øh, så siger de fleste nok med Rotor. Øh, fordi han var så tidligt i gang. Øh, men ellers, at dem, som så er blevet rigtig store også, jamen det, der, der er det Jean-Michel Char, som de fleste nævner. Ikke? Jeg, han... jeg, kan huske, jeg kan huske, han satte sådan en rekord, rekord på øh, største koncerter. Det givet, mange af dem var jo så gratis koncerter, ikke? men så havde man spillet med sin kæmpestore laserlys shows i Paris, og sådan noget, og så var der jo altså, flere hundredtusind mennesker, der kom og så shows. Det var sådan lidt... Altså, jeg kunne også nævne en, en overrække, hvor det var, det var nærmest mytisk, hvor stor Jean-Michel Char han var. Ja, ja. Nå, men, altså, jeg tror, tror det, det som de fleste husker, det er hans øh, rendezvous-koncert i øh, Houston, som på det tidspunkt var, var det største øh, overhovedet, øh, som skulle fejre 150 års jubilæet for, for Houston og Texas og 25 års jubilæet for NASA, som var det samme år, hvor de øh, på alle de store øh, skyskraber i downtown øh, Houston, der havde de fået lavet sådan nogle projekterede billeder, og så skulle han spille, og så skulle det simpelthen sendes ud over hele byen, og der var kæmpe fyrværkeri og sådan en fire timers koncert, som jeg kan huske blev sendt i fjernsynet, som jeg ja. faktisk så. Øh, den hvor, ligger hvornår, i... hvornår var det? Det var i uh, 86. 
okay, ja. øhm, som var en, en kæmpe stor begivenhed, og det var altså hele downtown og, og suburbs af Houston stoppede bare. Fordi da koncerten sto, øh, startede, så, så stoppede folk bare deres biler, så satte de sig udenfor og sad og kiggede på det i flere ja. timer. Øh, og det var jo tæt på at, at blive aflyst, fordi det begyndte at blæse, og de var bange for, hvad skulle ske med alt det her fyrværkeri og sådan noget der. Så, men det var, det var millioner af mennesker, der så det øh, live. Ja. Øhm, det var jo desværre lige op til, øh, til der, hvor øh, var det Challenger, den hed, eller var det Columbia, den øh, rumfærd, der eksploderer. Ja, der røg jo to. Der, det, ja, det var Challenger, ikke med, hvor hendes skolelærer var med. Ja, og det, var, det, var, det var 86. Ja, ja men øh, en af det... En af Tragisk. De, en af, de astronaut- ja, meget. en af de astronauter, som skulle have været med, var personlig ven af Jean-Michel Char og spillede saxofon, så det var faktisk meningen, at han skulle have spillet direkte fra rummet under koncerten, øh, og okay. det var de så nødt til at leve om med, med få dages varsel. Ja, okay. øh, så ja, Jean-Michel Char er kæmpestor, men det er så ikke ham, der er her. Men, det er så ikke ham, der er her. <laughs> men, men det er farmand, og han er mindst lige så interessant. Øh, nogle fantastiske øh, score, som han har skrevet af... Øh, en af mine favoritter, det man har skrevet, er Lawrence of Arabia. Det, det er fantastisk helt, helt sindssygt score, men, men altså, Dr. Svargo's score er altså også fantastisk, og mange ting sådan i nyere tid også. Men som du siger, han har arbejdet sammen med pretty much everybody, øh, og altid leveret rigtig højt, øh, høj kvalitet af score, så jeg synes jo, det er interessant at have med her, uden at, uden at sige noget nedsættende om ham, kan jeg roligt sige, at det kan kun blive bedre, end det vi har hørt på de to første. Ja, ja, for, for det var larm. Desværre, desværre. Og man må sige, det, det er jo en teknikalitet. Vi kan ikke give Maurice Char en øh, Dimitri Jomkin-pris, fordi han har ikke øh, nykomponeret noget musik til en film, vi har talt om før. Men Lawrence Arabia-temaet blev brugt i nogle øh, ret vigtige scener i, i The Spy Who Loved Me i vores ja. hjemsbundserie. Men, øh, men det tæller altså ikke. Man skal selv aktivt have lavet noget, noget nyt til den pågældende film. Ikke? Men, ja. Nu, nu har vi en af de aller, allerstørste filmkomponister nogensinde med. Det synes jeg er dejligt. Ham, der har lavet temaet til Top Secret. <laughs> Også det. Også det. Morisha, fantastisk navn at få, at få på banen af. Jeg har ikke flere bagkameraer, jeg betaler om, før jeg bevæger mig om forkameraet. Har du nogen? Nej, det har jeg faktisk ikke. Altså, der er mange, der går igen også på, på stunts og sådan nogle ting. Mm. Øh, så... Ja, det, virker som, det virker som om, at altså hvis man går sådan helt ned i pedigree, hvem er det, der har været med til at bygge sets og sådan noget, så er det mange af de samme mennesker. Så øh, jeg, jeg synes godt, at man kan mærke, at han har haft et sikkert hold omkring sig. Det, der er ikke sådan nogle, øh, nogle maybes imellem. Øh, det er folk, der ved, hvad de laver, og det hjælper jo altid en produktion. Det har vi jo snakket om før, at selv var det på Demolition Man, ikke? hvor de havde sådan en stort set ukendt instruktør inde, som man tvivlede måske lidt på, om han kunne noget, men når man så kiggede på alle A-funktioner, så sad der simpelthen bare genier og Oscar-vinder på stort set alle positioner, så han, han blev ligesom båret i mål, og en, øh, en bedrøvet George Miller har selvfølgelig også fået en masse hjælp. Ja, præcis. Vi hopper om at få en kamera. Øhm i titelrollen, Mad Max, der er det selvfølgelig Mel Gibson i, igen igen. Ham har vi efterhånden talt om faktisk sjovt ret meget her på det seneste med <laughs> Little Weapon og nu med Mad Max-serien. Vi kommer også til at tale mere om ham her i løbet af, af filmen, så jeg vil springe videre til uh, Bruce Spence, som vender tilbage. Han spillede gyrocopter i uh, gyrocopter-pilot i toren. Den her gang er han blevet på en måde opgraderet og på en måde nedgraderet. Altså fordi han vender tilbage her, så spiller han Jedediah, som også er pilot. Han øh, har fået en lille flyvemaskine i stedet for en gyrokopter. Det er en anden karakter. Det, det er der jo ikke rigtig nogen tvivl om. Men på en måde har han samme funktion. Det er sådan lidt en svindler og hostler, som Max han møder ude i ørkenen. Øh, 
Nu har han også fået en, en lille søn på, øh, på slæb. Han er stadig sådan lidt hjemmeopfinder, men har lidt fornemmelsen af, at han også har bygget den her flyver selv nærmest. Øh, han er også pilot. Han er også sådan en, der lidt følger med på sidelinjen. Markant mindre rolle den her gang, øh, selvfølgelig. Men, men han er stadig med, og han er stadig sådan en, der nærmest får et change of heart undervejs, og skifter over og kommer på Max's side, øh, og ender med at være den store redningsmand til sidst. Christian, det var jo nyt for dig. Det, det var jeg jo forberedt på. Det var, en, det, det var et, lad os sige, et twist, som kom for mig tilbage i 80'erne. Ja. <laughs> og, og i virkeligheden, hvis det minder mig om noget, så minder det mig om måden, hvordan øh, biroller går igen. Spiroller skuespillere går igen i nye roller i både de gamle Terrence Hill og Bud Spencer-film i Trinity-filmene. Der ved jeg godt, der er mange af dem, der jo ikke er sammenhængende eller fortløbende film, hmm. men nogle enkelte af dem er jo Trinity-brødrene, der går igen. Og der er der også folk, der dukker op i øh, nye roller, men de samme skuespillere. Og så minder det mig helt klart om øh, sådan noget som Rosenbanden serie. Ja, jeg skulle lige til at sige. <laughs> ikke, hvor så alt fra Carl Stegger til Arthur Jensen til alle mulige, de jo øh, Paul Thompson og alle mulige gode danske skuespillere, sagtens kunne dukke op i den næste film i en helt ny rolle. Og man er helt klar over, at de var med i den forrige øh, og spiller noget andet. Det, det minder det her jo på en eller anden måde meget om. Hvordan tog du det? Ja, jeg, jeg synes, det var meget mystisk. Det må jeg sige. Øh, ja, det var simpelthen ikke mig. Jeg tænkte, hvad fanden. Altså, har, har han spillet en lille bitte rolle i den forrige film, øh, så havde jeg jo ikke bemærket det. Men, men fordi han spiller så stor en rolle i toeren, så synes jeg simpelthen, det var underligt at genbruge ham. Jeg ved, at de havde meget store problemer med at få castet en eller anden til den her rolle. De kunne simpelthen ikke finde en, som, som de synes passede til, til det, figuren skulle. Og så frem og tilbage, at de var ved at løbe tør for tid, og så var der nogen, der sagde, Nå, men vi kan da også bare ringe til Bruce og høre, om, om han har et eller andet at lave. Og så sagde de til ham, Hva, vil du være med? Så sagde han, ja, okay, hvad, hvad er det for noget? Det, det er lidt ligesom The Gyro Captain, okay? Men det er anderledes. Nå, no, no, okay. Og så ville han jo selvfølgelig gerne hjælpe sin ven, så... Så han sagde jo ja, men jeg synes, det er, mega, det er mega underligt. Fordi man har en forventning af, at når det er så lille et, et filmisk univers her, og han ser så særpræget ud, altså så kan jeg give ham en maske på eller et eller andet, og så sige, at altså, hvis du genkender stemmen, så fair nok. Men altså, øh, jeg, jeg synes, det var mystisk. Øhm. Jamen det er det, altså han skulle næsten så være altså enten kunne det jo have været den samme karakter som havde, øh, og der kunne det jo bare være en throwaway øh, replik om at øh, ja, han, det var alligevel ikke noget for ham at blive boende derude øh, på kysten med de andre, mm. øh, men så bringer man selvfølgelig ind i den her film helt aktuelt at der er et øh, Tomorrow Morrowland at flygte til, kan man sige men, men altså enten var det den samme karakter der kommer tilbage og så have det moment imellem øh, Max og ham, øh, hvor de genkender hinanden og taler om det, de der, altså det er jo den samme karakter, men det er jo ikke den samme karakter. Eller det er, det er præcis den samme funktion. Det er ja. bare ikke den samme øh, karakter. Og det, det, er ikke, det, er altså, det gør det lidt åbenlyst også, når de så kaster den samme skuespiller. At der er meget, sådan, meget tidligt i den her serie, meget tidligt i den her franchise, der er der en formular eller en skabelon, som de følger altså meget minutiøst. Ikke? Ja, og altså, det er sjovt, når du siger Olsenmanden, ikke? fordi hvis det havde været ligesom Solvej Sundborg er at skrige damen i den første, ikke? Mm. Og, og så det er det. Så kan man jo sagtens genbruge i noget, i noget andet, hvor hun har, altså for eksempel senere, hvor hun spiller naboen og har nogle replikker også, fordi det var så absolut lidt, at de brugte mm. Solvej ja. til lige netop der, så det kunne man sagtens, det var der ikke nogen, der bemærkede. Og ja, jeg, jeg kan huske, hvis man går tilbage og hører podcast, nu var jeg jo ikke selv med til optagelse, men Nikolaj gjorde et øh, ret stort stykke ud af, at øh, jamen, okay, så han var tankpasser i den forrige. Er han så stadigvæk den samme tankpasser? Øh, og der, jeg synes, der er nogen af man godt kan argumentere for, men her, 
så er det så stor en rolle, at så skal der simpelthen en eller anden forklaring på, hvorfor, hvorfor fanden han nu lige pludselig har fået sig en søn, og hvorfor han flyver i fly i stedet for gyrokopter. Altså, han spiller jo heller ikke på den samme måde. Han er jo ikke lige så crazy som sidst, så skal han selvfølgelig have fået det bedre, men... <laughs> han er kommet ud af solen, men, men det er jo han har jo nu har fået tag på. Der var jo gyrokopteren, der var jo åben, og fik han solen lige ned i smasken, ikke? Han sidder han lidt mere i, i skyggen. Men han har da stadigvæk et eller andet med at gemme sig ned i sandet, altså. Ja, ja, helt klart. Ja, men, mm. det, men det er jo det, det, det er jo skabelonagtigt den samme, og ja. Ja, jeg vil nemlig ikke trække ned på det samme spor, som jeg ellers hyggede mig med på Olsen, men jeg prøver at argumentere for, at det er de samme karakterer, der kunne Det er det jo ikke her. Øh, men jeg synes, det er mærkeligt, jeg synes, det er påfaldende, og det er meget hurtigt, at de råder ind i sådan en filmene åbner med en eller anden form for biljagt eller action scene, og så øh, opstår der et problem for Max, som kan sige, at etteren skiller sig lidt ud, så det er virkelig allerede bare på to film, at de har lavet den her formular, ikke? at så møder han den her hostler-type, åbenbart skal spille som Bruce Spence, så kommer han til en eller anden øh, by, hvor der er noget stridighed øh, med nogle bad guys og nogle good guys, og han skal finde ud af, hvem han skal alliere sig med, og hvad han skal lave, hvad, og hvad han vil påtage sig af opgave for at få sine stjålende ting tilbage, hmm. plus, plus få noget forsyning og noget brændstof oveni. Så udfører han en eller anden opgave, der selvfølgelig gør, at han til sidst, er mere heldemodig som så, selvom han er den ensomme vandrer, der skal gå alene ud i solnedgangen, så skal han alligevel vise, at han af alle de her karakterer i det univers, har lidt mere et moralcenter, et heart of gold, øh, til trods for, at han prøver at fornægte det selv. <laughs> okay. mm. Og så ser man øh, lige inden skurkene kommer i det store klimaks. Det slutter, med, slutter selvfølgelig med en stor øh, action chase, øh, det skal de her film jo. Og så øh, i klimaks af det, der flyver Bruce Spencer afsted med <laughs> køre eller flyver afsted med, med de folk, som Max har reddet. Ikke? De er altså, det, er, det, er, det, er, det er meget hurtigt, at de har fået den formular så ens. Ikke? Ja. Nå, skal vi bare gå direkte til karaktererne så? Eller? <laughs> det er jo det. Og så er det med lidt variation over tema. Ikke? Kan du lide den her udgave i forhold til den forrige? Og så videre, ja. Men, men, men er, er det så tæt? Jeg forstår godt, at det er jo inspireret af samurai-filmene, og det er inspireret af westerns, western-filmene med den ene som er cowboy, nærmest Lucky Luke-agtigt, der rider fra by til by, og Lucky Luke, Clint Eastwood, ikke? eller i, i Japan, Toshiro Mifune som samurai, der går fra by til by og, og løser opgaver. Så det kan jeg godt se det serielle her også. Og det, og det, jeg, prøver, jeg, jeg elsker den slags, så det, det er på ingen måde nogen kritik, men det er bare ret hurtigt, at de falder ind i så tydeligt en skabelon. Og hvad tænker du, Christian? Fordi jeg får næsten sådan følelsen af, at det her det, det er, sådan, det er sådan et borderline, om det her det er en, øh, en sequel eller et remake. Lidt ligesom jeg har det med Evil Dead 2. Ja. Altså... Som jo simpelthen er et, et, et større budget og, og, og nogle erfaringer rigere, men er jo... Nogle af scenerne, der fremgår det, at det er en, en fortsættelse til den første Evil Dead-film, og rigtig meget andet, der, der er det jo mere et, en genindspilning. Ja, uden at, uden at melde, melde ud præcis, hvordan jeg har det med den her, så vil jeg jo sige, at hvis jeg ikke vidste, hvem der havde instrueret den, og jeg tænkte, nå, han har nok solgt rettighederne, og så er det her et rip-off. Okay. Altså, det, altså det, er, det er meget, som du siger, det er simpelthen den der skabelon, der det er 100% det samme. Så er det lidt nogle andre skuespillere. Så forsøger man at twiste lidt på det, det ene og lidt på det andet. Men jeg synes, i forhold til, hvor stort springet er fra 1 til 2, burde der jo være et lignende spring fra 2 til 3. Altså, det er jo The Wasteland. Der burde jo være uendelige muligheder for, hvad Max skulle blive rodet ind i. Uden at det er det samme. Og han mister sin ting. Han skal redde nogle uskyldige. Så vil han ikke, så vil han gerne. Og så ender det med, at alle de andre bliver reddet ud over Max. Ja. 
Jeg, jeg synes, og, så, og, så, og, så kan, og så kan eventyret fortsætte i den næste, at han går til den næste lille by, næste lille wayward sted. Så den her gang, der er det sådan en blanding af, der er lidt bartertavn, og der er børnene, og så næste gang er det noget, noget andet, der også minder meget om det, ikke? <laughs> ja, altså, havde det her været, havde det her været et rollespil, så har vi sagt, at det, det er fandme en original uh, DM, der sidder med det her. Det er en dårlig quest, det her. Det er fuldstændig det samme som sidste gang. <laughs> sidste gang var det fem trolde, den her gang er det fem undeads. Altså, det, det er det samme. Det, det synes jeg. Øh, men altså, så må vi jo se, hvad vi, så kan, hvad vi så synes om de der twists and turns, fordi vi var jo vilde med den forrige. Ja, ja. Og det lå jo godt. Altså, hvis ja. man har lavet en kopi af den forrige, så er man jo, så er man jo allerede langt foran på point. Spørgsmålet er jo så, om det hænger lige så godt sammen som sidste gang. Præcis. Og hvis det ikke gør, hvor, hvor dybt kan det så falde overhovedet. Ja, exakt. Hvis det er så godt. Jeg vil sige en ting, som er et nyt element her, det er Tina Turner. Ja. Det, hun var i hvert fald ikke med i den forrige. Øhm, hun spiller Auntie Entity, lederen af Bartertown i den her. Og øhm, vi skal jo tale, når vi går filmen igennem, hvad, hvad det er for en karakter. Hun er statter. <laughs> Bad guy eller good guy. Mm-hmm. Øh, fordi der er jo også et skift på hende og sådan Så lad os, lad os lige lade den øh, domsfældelse være, til vi er kommet igennem filmen. Og så bare tale om øh, Tina Turner. Det her det er første gang i filmpodcast for folk, vi har øh, hende foran kameraet. En af de jo absolut største øh, pop-rock-ikoner igennem mange årtier. Mm-hmm. Still, going, still going sort of strong her øh, op øh, i talende stund. Hun har spillet med i nogle film, som sagt, det er det her første gang, vi har en foran kameraet, men, men øh, Christian, øh, fordi det er første gang, hun har foran kameraet, så kan hun jo selvfølgelig ikke få den pris, vi har til skuespiller, som hedder en Jack Elam-pris, men, øh, men den anden, vi har talt om allerede, Chomkin-prisen, den, den tænker jeg da, hun skal have, fordi øh, hun har da leveret en øh, lindstrøm af sange til os, og tidligere har vi jo øh, haft sanger og øh, sangskrivere til, til at tælle som bag kameraet. Mm. Så, øh, så jeg synes, hun skal have en Chomkin-pris. Hun har selvfølgelig helt ikonisk øh, GoldenEye-sang øh, til titelsangen til den Bond-film, mm. skrevet af Bono og The Edge fra YouTube, men er jo selvfølgelig sunget af Tina Turner. Og udover det, så øh, er hun jo også en original sang på Days of Thunder soundtracket, Break Through the Barrier. Mm-hmm. Øh, som vi ikke rigtig fik talt om, da vi talte om den film, så allerede der kunne hun jo have fået Chomkin-prisen. Jeg tænker da, når hun så ovenikøbet leverer to øh, sange til, til den her film allerede, øh, som vi har talt om, den Golden Globe-nominerede We Don't Need Another Hero, men også den Grammy-vindende One of the Living. Øh, jeg tænker Chomkin-pris. Hvad siger du? Jamen, jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Jeg synes, at det, det er fedt, at vi var, vi var ret glade for sangen på GoldenEye. Mm. Og øh, jeg synes da også, at det, det er fedt her med, at hun leverer mere end én sang. Altså hun er jo en af de her sanger og undskyld udtrykket, som ikke vil dø. Øh, hendes karriere, øh, det er jo sjovt, når man går ind og kigger det på... Det bliver du så ked af, at du har sagt, når det er, at hun så dør imellem optagelsen og indviser dig. Ja, ja. Om jeg skal nok forklare mig nu her. Fordi ja. øh, hun er jo den eneste, som øh, på den engelske top 40 chart, som de har over de sange, som... Øh, bliver spillet mest og, og, øh, og bliver solgt mest, der er hun jo den eneste, som har haft øh, en sang på top 40 i seks årtier i streg. Det er også helt sindssygt. Det er fuldstændig vanvittigt. Øhm, så hver gang man har dømt hende ud og sagt, ah, men nu kan hun vist ikke mere, så har øh, hun været tilbage. Øh, hun starter jo som, som sang- og, og juhu-pige sammen med Ike Turner i hans øh, spille hvad skal man kalde det? Han havde jo sådan noget med, at han skulle stå og synge, og så skulle der være tre meget let påklædte kvinder, som skulle stå bag ved sådan lidt at danse. Mm. Og så endte han med at finde ud af, at hun faktisk også kunne synge rigtig godt, og så endte de jo et ægteskab med 
øh, utrolig meget vold, hvor hun jo så heldigvis slipper derfra og, og får sin solo-karriere, og så jo bare har leveret hit på hit på hit på hit, og hver gang man har sagt, at nu er det vist også ved at være slut, så kommer hun tilbage, og så er der lige, så er der lige en, en, en plade igen med nogle gode sange på. Øh, 12 Grammy er hun oppe på efterhånden, og det virker ikke sådan umiddelbart, som om at hun skal til at stoppe forløbig. Øh, hun har været en del sådan health scares igennem, faktisk så langt, så hun overvejede, om hun skulle øh, få assisted suicide, men endte med at få doneret nogle organer fra, fra en god ven øh, gennem mange år. Så, øh, så hun er stedet going strong. Nu bor hun jo i Schweiz, har opgivet sit øh, amerikanske statsborgerskab og blevet Schweiz i statsborger i stedet for, fordi hun har boet der så mange år, hun faktisk føler sig mere som Schweizer. Men man synger jo stadigvæk og, og giver en af dem også stadigvæk koncerter, men så mest i, i Schweiz og Tyskland, hvor hun stadigvæk er kæmpe, kæmpe stor. Men øh, det her, det er altså i 80'erne her, hvor, hvor hendes karriere som soloartist virkelig er på, på sit højeste. Så, øh, så jeg synes... Det er en, 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 en vanvittig spændende karriere, et vanvittig spændende liv, og man siger, en del af hendes liv er blevet filmatiseret i filmbiografien What's Love Got To Do With yeah. It, hvor Angela Bassett er også kommet for at spille hende, og Lawrence Fishburne er også kommet for at spille ja, hendes meget voldelige øh, ægte mand Ike Turner. Og det er jo virkelig det der med, du siger jo simpelthen, hende, der ikke vil dø, altså comeback på comeback på comeback, ja. øhm, fordi hun var jo kæmpestor øh, i sin tid, var ikke med Proud Mary og Not Bush City Limits og alt muligt, altså var jo kæmpestor der, og, og kunne være stoppet der og stadigvæk stå som en af de helt store, og så taler altså, mange i dag, tænker sådan, at det var et stort comeback med Golden Eye, og så er der store comebacks efterfølgende også, ikke? Øh, helt op til, til i dag, jo jo, med den periode, som mange husker hende for, nemlig 80'erne der, midt 80'erne, Private Dancer, og What's Love Got to Do With It, og de sangene herfra, og sådan, jamen det var allerede det der, der talte mig om, at det var et kæmpe comeback for hende, altså det er bare, <laughs> she, she goes way back. <laughs> ja, ja, altså det, når man, når man tænker, okay, jamen altså, hvor, hvor gammel er hun? Altså hun er fra 39, mm. det virker jo helt fuldstændig, <laughs> fuldstændig ja. absurd, ikke? At, at hun har en kæmpe, et kæmpe peak i sin karriere i 80'erne også, Uh, en af de sange, som uh, du ikke lige nævnte, var også The Best. Ja, den, som de fleste ja, tror, simpel, hedder Simply The Best. Ja. Som jo var det, der gjorde, at hun kom på uh, The UK Chart i, uh, i 10'erne også. Uh, fordi Glasgow Rangers var blevet helt vild med sangen, og sangen på stadion og sådan noget. Så de ville, uh, fik den ønsket hele tiden i radioen, og så begyndte de en online-kampagne for, at folk skulle gå ind og købe den også, hvis man kunne finde ja. den online. Og lige pludselig uh, fik de skubbet den helt op som, uh, som nummer 9 på UK Top 40 mange år efter den var udkommet, så det, jeg, jeg synes, det er helt fantastisk. Hun har haft en, en rigtig god karriere som, som sanger, og jeg synes, der er meget, der stadigvæk holder, hvis man, hvis man kan lide den der lidt blødere og fjerse pop her. Ja. Det er sjovt, det er sjovt, det lige var der i 10'erne, at Glasgow Rangers de fik promoveret den uh, The Best lige i den periode, hvor de selv var ramt af konkurser og skandaler og blev tvangsnedrykket, og man var meget, meget langt fra selv at være the best. Yeah. Overlod de lige fad til Celtic i, i mange år. Se, så bliver det også en fodboldpodcast, det her midt i poppen og alt muligt. Vi kommer vidt omkring, uh, Christian. Tina Turner i hvert fald, en uh, Trumpkin-pris. Uh, vi, vi har været meget begejstrede for hendes uh, vokaltalent. Uh, det skal vi selvfølgelig også tale om, når vi kommer til de to sange i den her, hvordan vi har det med, med dem. Nu skal vi også i dag vurdere hende foran kameraet. Det er jeg uh, meget spændt på, hvor, uh, hvor du havner hende. Christian, jeg har øh, kun lige øh, se her øh, to andre af castmedlemmerne, som jeg vil nævne kort. Lidt ligesom vi talte om på, på øh, fredag den 13. del 4, så var der jo et skift der, hvor lige pludselig så begyndte de at kaste nogen, der rent faktisk havde lavet nogle ting. 
Mm. Øh, det er jo ikke, fordi der ikke har været skuespillere med på de to første. Vi taler om togkotter på den første, for eksempel. Så selvfølgelig har der været folk, der har haft erfaring og haft fornuftige karriere og sådan noget. Men de har også været befolket, de to første film, meget af folk, der hedder ind for gaden eller debiterer på de film og sådan noget. Den her gang er der hyret... Så kan man altid sige, om det... Altså, om, om man, jeg, jeg er jo fan af det. Jeg, jeg er jo altid, det har vi talt om før, jeg er altid fan af, at man faktisk går efter kvalificerede skuespillere og folk med, med en erfaring eller en uddannelse eller en baggrund. Folk, der, der kender det fag, de går ind til, ikke bare stafage foran kameraet. Så det, det er der også... Altså, det er lidt mere erfarne folk, der er foran kameraet i de forskellige roller her. Jeg, jeg vil nævne to. Uh, ham, der spillede The Collector, det er Frank Thring, som var med i en helt, helt stribe af de store bibelske epics i 50'erne og 60'erne, sådan noget Ben-Hur og King of Kings og El Cid og sådan noget. Han spiller øh, øh, Pontius Pilatus i, øh, i, øh, i Ben-Hur overfor Charlton Heston og sådan noget. Mm. Så han har, har været med i rigtig mange store film, Frank Thring, uh, The Collector her. Så det er, en, det er jo en meget erfaren filmskuespiller. Og så ham, der spiller Master, det er Angelo Rosito. Han, altså, he goes way back. Han er sådan en old school Hollywood, en af de sådan, uh, little people, der har været rigtig mange uh, roller i uh, helt tilbage fra, uh, fra 30'erne og 40'erne. Han var med både i Todd Brownings uh, meget, meget uh, uh, fantastiske og lidt glemt Freaks-film, han har lavet året efter. Han lavede Dracula. Altså, det, vi er helt tilbage til der, hvor Todd Browning laver Dracula med Bella Lugosi. Året efter laver han Freaks, hvor Angelo Rosito spiller en af de her circus freaks, der er med i den film. Og så er Angelo Rosito, han var også øh, en af, at han var med i The Wizard of Oz. Mm. Altså det er virkelig, det er jo også nogle enorme klassiske film, der står på, på hans øh, CV. Så det, det er to, to navne, det er jo ikke fordi det er store stjerner eller noget, der hedder af, men, men det viser bare lidt om, at CV'et øh, har fyldt lidt flere sider for, for gennemsnitsskuespilleren på den her film, end på, øh, på de tidligere øh. Har du noget på de to, eller på nogle andre, eller noget generelt omkring det her, jeg siger om cast på den her film? Nej, altså du har, du har sagt det mest. Jeg synes, det, det er imponerende, at de har været med så længe, øh, specielt Angelo. Øhm, det, altså, det er helt vildt, at han har lavet film i 32, øh, og så stadig er med her. Øhm, så det, det synes jeg, jeg synes, det er fedt, at man vælger nogen, der har noget mere, øh, med ikke bare erfaring, men også måske kan lægge noget mere i det, ikke bare spille det, der er på siden, og så er det det. Altså, se, hvad der er, og så ikke andet. Og så skal det ligesom være deres look, som skal sælge det hele. Øhm, ja, jeg, jeg synes, det Når man nu har en, en ukendt verden for os, altså en postapokalyptisk verden, jamen, så er det selvfølgelig sceneriet, som skal sælge meget af det, men hvis de karakterer, som så er i, i, det, i det scenery, føles som om, at de bare sådan er, er dumpe ned og ikke rigtig passer ind i. Det føles ikke, som om de lever i den her verden. Jamen, altså, så bliver det også svært at sælge, og der synes jeg jo altid, det er fedt, når man så vælger nogle skuespillere, som har noget erfaring, som så kan spille nogle af de her måske lidt sværere roller hjem. Øh, så kan man jo sige, jamen, er, er, er replikkerne gode og sådan noget, men selv hvis de ikke er, så hvis du har en erfaren skuespiller, så kan de jo altså lægge noget i det, lægge nogle, nogle blikke eller, eller nogle udtryksformer i det. Så jeg synes, det er fedt, at vi har nogle, nogle lidt, nogle, <laughs> bare lidt kendte, personer med den her gang. Mm. Øhm, det, det, det hjælper altså den her film al, alvorligt, der hvor jeg synes, det måske går lidt galt. Øhm, så altså skal der helst være noget til at samle The Slack op, og der synes jeg altså, at nogle af de her skuespillere, de, de er rigtig gode. Fedt. Christian, lige inden vi hopper til traileren på den her film her, er det noget med, at vi har et hængeparti? Ja, altså man ville jo have svoret, at det var løgn, men på Ice Pirate podcasten, 
<laughs> Mesterværk. Way back in the day. Uh, der snakker vi om uh, John M. Dwyer, som er set-degrader på den film. Og uh, han laver faktisk sets både til, selvfølgelig til Ice Pirates, men også på Jaws. Og vi snakker faktisk også om ham, at han laver sets både på Ice Pirate og på Jaws, men vi vælger ikke at give ham nogen pris. Så, Skamligt. Ja, det synes jeg jo også, fordi altså, vi kan jo godt lide sætsene både på Ice Pirate og på Jaws. Fantastisk film, den der Ice Pirate, du bliver ved med at nævne. Det er simpelthen fremragende. Så vi kan rigtig godt lide hans arbejde på Jaws. Og, øh, og mesterlige Ice Pirates. <laughs> så jeg tænker sådan lidt, øh, lidt forsinket her, øh, at øh, skal han ikke lige have en pris? John M. Oh. Dwyer. Åh, oh, det skal han helt klart. Det synes jeg helt klart. Oh, men det er dejligt. Vi har, vi har jo åbnet skabet med Trumpkin-priser allerede, så der, der stod en ekstra på hylden, som vi ikke har fået sat navn på endnu. Lad os endelig få givet den til, til John M. Dwyer. Det er ligesom Især det. for Ice Pirates. Som jo passer godt. Altså, Ice Pirates, Mad Max, altså, der er jo også et, et slægtsfællesskab i det her. Altså, det, det er godt, Ice Pirates er jo selvfølgelig uh, sci-fi og ude på alle mulige planeter, men der, den, især på, når de er nede på den her planet, hvor de kører rundt, der er så noget æstetik, der er åbenlyst inspireret af Mad Max 2 i sit look der, ikke? Den er jo fra 84, så den kan jo ikke være inspireret af Beyond Thunderdome, men, men, men altså, der er noget æstetisk fællesskab, ikke? I kostymerne og, og maskinerne, de kører i og sådan noget. Ja, ja, ja. Og frødamen og sådan noget, ja. Ja, yeah, well, hvis George Miller, han, øh, jeg tror, han har haft en, øh, en frødame med i storyboardet her på den her, så så han Ice Pirates og damn it, they beat me to it. Åh, ja. Åh, ja. Nej, helt sikkert. Altså, de, når vi snakker om den her, og vi snakker om, uh, her, den får ikke så god karakter som alle de andre, så skal man stadigvæk huske på, at der kom altså sindssygt mange øh, film i den her genre efter Mad Max-filmen, og specielt efter Thunderdome her i 85, fordi alle tænkte, det kan vi også. Se, hvad de kan. Se, hvor lidt det kræver. Øh, uden at vide, at selvfølgelig så kræver det et ordentligt manuskript og nogle ordentlige skuespillere og Ja, men ordentligt det hele, ikke? Øhm, men men det, det var altså en hel bølge, ligesom vi har snakket med, med Bond-sagen også, ikke? at den fik lige pludselig, så var der det der Eurospy, hvor alle bare skulle lave spionfilm, og det er jo lige, ja, det er skide nemt at lave Bond-film, så skal vi bare af. Så var der altså også lige pludselig en hel bølge af postapokalyptiske film, som alle bare skulle lave, fordi oh, vi laver noget ligesom Mad Max, det bliver helt vildt. Øhm, så så det, de film, vi nu får op og vende her, altså de, de er virkelig, gjort indtryk på de filmskaber, der er derude. Det må man sige. 80'erne er et rigtig godt sted at finde inspiration, hvis man ligesom skal lave nogle film og skal, skal starte. Helt klart. Og der kom, som du siger, masser af ikke sige, kopier, ja, kopier. Film, der var inspireret af blandt andet også den her. De er jo ikke alle sammen lige så fremragende som The Ice Pirates, men, men der var også nogle andre gode imellem. Christian, har du en trailer til os? Det har jeg i hvert fald. Nu er der nogle flere penge på, på, på kisterbunden, og det bliver jo altså være, være et godt setup. Så, så jeg er spændt på at se, hvad de har tænkt sig at gøre her. Øh, om, om det stadig skal være en hemmelighed, at der er nogen, der kender ham fra den første film. Øh, eller om vi bare ligesom skal, skal sætte det op til, at selvfølgelig har der kun været én Mad Max-film. Velkommen til Toren. The world had been through a trial by fire. And only the greatest warriors and their deadliest enemies emerged from the flames. Who are you? Nobody. Understand? I can feel it. The dice are rolling. <laughs> he was the one they called mad. But he's just a raggedy man. But to those whose lives hung in the balance. Where's the waiting ones? Waiting for what? Waiting for you. He was the one they called hero. 
Ladies and gentlemen, boys and girls, dying times here. Now, Mad Max is back in Beyond Thunderdome. Og hvad er, hvad er din følelse så her efter trailer? Eh, traileren? Efter traileren. <laughs> og trailer. Jeg var ude og lege en trailer. Uh, lege en trailer. Øh, jamen, yes. altså, jeg, jeg synes, de sætter der meget op til, at Max er superhelten. Jeg kender fra to tidligere film. Øh, jeg undrer mig over, øh, at den er så kort. Øh, ja. Men, øh, men det, det er måske også fint nok. Altså, den, den er meget bygget op på alt det, vi allerede ved. Altså, Max er held. Og så kan vi se den her, at, at han bliver helten for nogle børn, og at Tina Turner er badass, og så blander vi det lidt med nogle klip med nogle biler og, og lidt Thunderdome, men så er det også det. Øhm, altså, hvis jeg ikke vidste, vidste bedre, så ville jeg tro, at den her var meget lige Mad Max 2. Øh, bare den her gang, så de der oliepumpende civile, de byttede ud med børn, ellers så ville jeg tro, det var fuldstændig det samme. Og det er måske også derfor, at man holder det lidt hemmeligt, hvad fanden er plottet egentlig. Ja for at lokke nogle folk ind og se den. Det måske være svært at sælge den. Altså, vi to har jo allerede snakket om, hvor meget de to minder om hinanden, sådan skabelonmæssigt. Så hvor traileren jo normalt bare snakker lidt om skabelonen, så er det måske svært at sælge den som andet end, hey, den kopier den sidste. Jamen, det er det. Men det er også, jeg tror virkelig også, der ligger, enig, jeg tror virkelig også, der ligger noget i det her med, at normale sequels på det tidspunkt er bygget hardcore op på at gå efter det samme publikum, som så etteren eller toeren. Øh, og så velviden, at det er ikke sikkert, at vi kan lokke dem alle sammen i biografen igen, men det er de samme, vi går efter. Så den her, den her står lidt sådan et eller andet sted med, at den skal have de samme ind, så derfor skal den appellere til, til de hardcore fans af de to første, som nu også noget helt nyt her jo har kunne se dem på, øh, på video. Hmm. Øh, det, det er jo sådan, ligesom vi også begyndte at tale om på fredag den 13. film, ikke? at vi er jo i VHS-alderen. Øh, øh, så folk har rent faktisk i modsætning til, når vi taler om de gamle James Bond-film, så her har folk kunne se dem, siden de gik i biografen. Mm. At de kan se dem lige op til den her. Og samtidig så prøver den, også med det øgede budget, og også med, at nu første gang kommer der en seriøs markedsføring i USA på den her, også, på den her serie, så prøver de også at ramme et nyt publikum. Så om de skal ind på en eller anden måde, og både vise dem, der var vilde med de forrige, at de får mere det samme, men også samtidig konceptuere det her, så, det, så den kan stå det er nok også derfor, den ikke hedder Mad Max 3, for eksempel. Ikke? Hmm. Altså, så den kan stå for, for folk, der ikke kender serien, og skal ind og se det og opleve det for første gang, at de ikke er, er, føler sig tabt. Ikke? I virkeligheden er det bare med, med titlen, ud at vi skal tale om Thunderdome, Beyond Thunderdome. Så det her med, hvad, hvad skulle den hedde? Den første hed jo Mad Max over hele verden. Toren hed Mad Max 2 over hele verden på nær USA, hvor den kom til at hedde The Road Warrior, fordi etteren ikke var et kæmpe hit i USA. Folk ikke rigtig kendte franchisen der, så Mad Max 2 ville nok skræmme folk væk, fordi de ikke havde set etteren. Så mm. fik den en anden titel. Og den her titel her, den prøver ligesom på en eller anden måde The Best of Both Worlds, ikke? 
den, den, den vil gerne hedde noget med Mad Max, for at gøre opmærksom på dem, der har, til dem, der har set et og toren, at det er altså Mad Max. Det er en Mad Max franchise-film. Men den hed ikke Mad Max 3, fordi vi skal heller ikke skræmme dem væk, der ikke har set de to første. Mm. Som så tænker, nå, så skal jeg se to andre film, før jeg kan se den her. Altså, det, er, det, er, det, er det bare mig? Jeg sidder lidt med den følelse, både i altså, generelle markedsføring på den her, også i forhold til traileren, og også i forhold til, måske også i forhold til filmen. Ja, altså det, det, der gjorde største indtryk på mig, det var jo, at øh, traileren til 1 og 2 og når man så så filmen også, jamen så var det meget af det var, det var sgu Petrolhead, som gik ind og så de der film. Altså der var fandme mange biljagter og vilde biler og alt det her. Der er stort set ingen biljagt i den her trailer. Nej. Øh, og der, der tror jeg måske, altså vi kommer til at snakke om, hvor lidt biljagt der rent faktisk er i den her i forhold til de to andre, men... Jeg, jeg tror også, det har, været, det har måske været bevidst ikke at forsøge at sælge den som, som en direkte kopi af etteren og toeren, så folk ikke har regnet med, at de skulle se lige så meget billigagt som de andre. Øhm, ja, det er i hvert fald bemærkelsesværdigt, at der er så lidt i traileren overhovedet. Altså, vi ser lige et enkelt. Vi ser et tog, og så ser vi en, øh, og så ser vi en bil, der bliver ramt, men det er cirka også det. Men rammer de ikke lidt ved siden af målgruppen der, så, eller i hvert fald af dem, der var fans af de to første, fordi nu, og nu det er selvfølgelig med den parentes, at vi to var begge to vilde med de to første. Mm. Men, men hvis man skulle være grov, altså de to første film uden biljagterne, altså hvad fanden er der så tilbage? <laughs> Absolut. Nå, men jeg tror, jeg tror ikke, jeg tror, at traileren passer meget godt til den film, de har lavet her, men jeg tror måske, Thunderdome passer meget skidt til, til det publikum, de havde fra etteren og toeren, hvis man ligesom sagde, at vi skal ride på bølgen. Og, og så har man i hvert fald gættet forkert. Så har man regnet med, at, at bølgen var Mad Max, ikke at bølgen var, var biler. Jeg synes, det er interessant, fordi det, det er måske virkelig en af de film, en af de fortsættelser, måske nogensinde i filmhistorien, der er. Og det er ekstra interessant, at det er den samme skuespiller, samme instruktør, samme øh, fotograf, øh, samme forfatter, altså, samme kostymedesigner. Ikke? Men at det er en af de fortsættelser, hvor det er på samme tid, føles det så meget som om, at det er det samme, som vi har fået før, og det samme univers, mm. og, og samtidig føles det som om, det er noget helt andet, og altså, som om det slet ikke hører hjemme i den sag. Er, 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 det, er, det, er det bare mig? Altså, jeg har slet, jeg ved sgu ikke nu, det er at foregribe øh, måske øh, begivenhederne, men der er sådan, det er ingen, på ingen måde en kvalitetssamling, men sådan lidt Kingdom of the Crystal Skulls. Yeah. Var der også en følelse med The Phantom Menace, da den kom ud, at det var sådan noget, okay, jamen det vi kan virkelig mærke, hvordan det er det samme, men det er også noget helt andet på en eller anden måde. Ja. Igen heller ikke for os, at det ikke, jeg vil ikke trække kvaliteten af de to film med nej, over nej. den her. Nej, men det er slet ikke det, vi snakker om. Øhm, mm. det, er ikke, det, er ikke, det er slet ikke et kvalitetsspørgsmål. Det, her, det forstår jeg 100%. Øhm, ja, jeg er til dels enig med dig. Jeg har det måske også sådan lidt øh, med, øh, skal vi jo på et eller andet tidspunkt selv snakke om, om de nye Star Wars film. Men, men der synes jeg måske også, der er sådan lidt et problem indimellem, at det er sådan et, jamen det er jo fuldstændig det samme, som vi plejer, det er jo det samme univers, og alt det, I vil med, der er Jedi's, og der er gang i den, og unge, øh, onde mennesker, og Seth, og alt det der, sådan et, ja, men, øh, men det er faktisk ikke det, vi kan lide. Øh, der mangler noget. Øh, og sådan har jeg det faktisk også på den her. Altså, jeg synes, Crystal Skull er et rigtig, rigtig godt eksempel også. Fordi det, på papiret, er det en 100% Indiana Jones-film. Den passer lige præcis ind i en fortsættelse for de tre første. Men når man ser den, så sidder man og tænker, der mangler et eller andet. Ja, yeah, it's, it's the same wallpaper, but it doesn't work. Ja, yeah, det er interessant. Ja du, ja, du har vist din hånd lidt indimellem her, synes jeg, på, på forhånd. Lad os se, lad os se hvor... Øh, lad os kaste os over handlingen og se, hvor det reelt øh, havner henne, Christian. Den her gang. 
der starter vi jo direkte med to minutters åbningscredits. Det er meget straight. Det er hvid skrift på sort baggrund. Og 80'er tonen er jo sat 100% med den Tina Turner sang, der kører under, undervejs. Det er One of the Living. Så det var godt nok den sang, der vandt Grammy. Øh, af de to af hendes sange fra den her film, men det er jo ikke den, der er den mest kendte af de to sange i dag. Jeg er lidt... Øh... Jeg er lidt, lidt, lidt iffy her. Altså, jeg, jeg, jeg kan rigtig godt lide sangen One of the Living, men, men jeg vil også sige på forhånd, det er klart min nummer to af de to Tina Turner-sange <laughs> i, den her, <laughs> i den her film her. Og... Det, ja, det bliver lidt tandløst for mig. Jeg ved ikke, vi var godt nok lidt... Altså, nu er det jo både... Jeg kan jo ikke både kritisere det, der var før, og så kritisere, at det ikke er det samme, der er her og sådan noget. Men, men i de to første film, der kom der den her meget sådan, øh, øh, midnight movie-agtige, low-budget-agtige titelskilt, der kom kørende op. De havde haft en eller anden grafiker til at lave et funky Mad Max-logo, og så smadrede det op i ansigtet på os, og der var lyd og eksplosioner og sådan noget. Ikke? Mm-hmm. Øh, og her, det, det bliver, for mig bliver det lidt tandløst, at det bare er hvid skrift på sort baggrund, og, øh, og så står det sådan ret bare... Altså, lidt fantasiløst, mens musikken kører på. Jeg får, jeg får følelsen af, at det nærmest er sådan noget... Om nu, nu taler vi til et, et, et større publikum. Nu er vi ikke længere bare sådan noget Midnight Movie Madness. Det er ikke bare noget, du skal i biografen og se klokken alt for sent. Eller, og det er ikke bare til hjemmevideoen, det her. Nu, nu er det seriøst film. Altså, er, er det bare mig? Er det, er det at lægge for meget i, at, øh, i den her titelsekvens her? Øhm, nej, altså... Jeg havde ikke set den før, så jeg tænkte, okay, Tina Turner. Men, men det, er jo ikke den, det er jo ikke den, jeg kender. Mm. Øh, og det var måske sådan lidt, men så skulle jeg lige vende mig til det. Jeg, jeg synes, den er, jo, den er udmærket, den her. Det er meget 80-agtigt. Øh, ja. Og meget sådan stille og roligt. Der, der, der er ikke sådan det helt store i det. Øh, og jeg tænker, når kan vide, hvad vi så skal starte med. Fordi jeg synes altid, at sangene lægger op til, øh, til hvad det sådan, den første ting bliver. Lidt ligesom, når vi har snakket Bond-serien, ikke, hvor vi har sagt, at den her sang den er, den er udmærket, men det, det er overhovedet ikke stemningen af filmen. Øh, den er så langt væk fra det, vi ligesom forventer, hvor, hvor de sange, vi har været mest til på Bond-serien, har jo været dem, som passer til filmens stemning, eller der, hvor vi lige skal ind, så snart øh, introen den slutter. Øh, så jeg, jeg synes måske, det er sådan lidt Tina Turner Light, det her. Det var ikke det, jeg havde forventet, og en meget kedelig introsekvens. Øh, det giver mig en følelse af, at det her er ikke det samme som sædvanligt. Mm. Øhm, og det, det gør mig måske lidt bange på det her tidspunkt. Fordi jeg tænker, hvis den skal have lige så meget smadret som sidst, så er der bare derud af og, og gang i den. Og øh, jeg ved, at øh, Shah, han faktisk havde komponeret et stykke musik til det her. Men da man så besluttede, at det var Tina Turner, der skulle synge øh, autosangen til sidst, så tænkte man, at når vi nu har sådan en kapacitet som hende, så må vi hellere få skrevet en sang, så hun også kan synge det, der skal være hen over rulleteksterne til at starte med. Interessant at høre, hvilken tone han har lagt i den, fordi det er ikke nødvendigvis hvid tekst på sort baggrund, der ødelægger det. Det er, at der ikke er mere gang i den. Jeg kunne måske godt undskylde dem det store eksplosive logo, hvis de nu havde haft en kick-ass instrumental ting her, som han havde lavet, der virkelig sat gang i den og spænding og hurtige stryger og guitar og alt muligt, ikke? Øhm, så kunne man sagtens komme ind i den sådan rigtig, yes, for satan, vi skal se Mad Max nu. Nu, nu skal den fandme have smadret. Øhm, det kunne man sagtens, men det er slet, slet ikke det, jeg får med den her sang. Men det kan godt være, det er kombinationen af det. Altså, jeg har stadig lidt følelsen af, at, at bare hvid tekst på sort baggrund og, og bare sådan en helt standard fond, at 
det er lidt underwhelming. Jeg skal se Mad Max. Altså. <laughs> ja. Men, øh, men det, det, det er, du har helt sikkert ret, det bliver ikke hjulpet af, at det er en rigtig fin sang. Grammy-vinder og alt muligt, det er slet ikke det. Men, men, men det er jo ikke, ikke lige den, der, der sparker os i gang til en tur i The Wasteland. Ja. Ej, vi har jo også en, en høj forventning ikke, fra den forrige, hvor der virkelig var smadret på. Øh, og, og vi sad jo med det samme den, til dem af jer, der hedder vores øh, fredag den 13. serie, ikke, efter vi havde 3D-logoet med, med den vilde sang på. Mm. Altså, da vi så nåede til 4'eren, hvor det så noget, noget strygerhejst, der så blev lavet, ikke? Og så bare med sort tekst, eller hvid tekst på sort baggrund, så det igen, øh, no. Altså, ja. alt, alt kom det bare til sådan en complete halt. Hvad fanden er det? Ja, øhm. hvor var vores horror-disk, du blev af? Men... <laughs> ja, lige netop. Og det er måske også det, man sidder med lidt her, ikke? Vi, ja. vi vidste, hvad vi skulle have ellers, men ja. Også, også lidt fordi vi jo, altså, jeg havde sgu, jeg har set den her film en del gange, men det vil jeg være en del år siden efterhånden, men, men jeg har set den en del gange. Jeg havde sgu glemt, at det var en anden uh, Tina Turner-sang, der var på i starten. Hmm. Uh, og for dig, du også sidder og venter på We Don't Need Another Hero. Yeah. Uh, og så, <laughs> så kommer One of the Living i stedet for. Uh, what? <laughs> ja. um, vi klipper til en, uh, en lang helikoptertur. Uh, det, jeg ved godt, det skal forestille at være et fly, men det er jo filmet fra en helikopter, der kommer flyvende ind over uh, bilen her. Så en, en lidt ustabil uh, uh, helikopterting. De skulle lige have haft noget uh, gyro på det kamera, de har der. Men det er Jedediah og hans søn Jedediah Jr., som flyver i deres hjemmebyggede propellflyver, og de angriber sådan en... Ligner en mini-lastbil eller mini-traktor-ting, som bliver trukket af en flok dromedarer ude midt i ørkenen. Og føreren af traktoren, han, øh, han ryger af, vælter rundt i sandet, mens Jedediah, han kaper traktoren og kører afsted, og sønnen flyver hjem. Vi ser også, der er en lille abe ombord på, øh, på traktoren, som kaster nogle genstande øh, af vognen til føreren, som løber efter. Øh, han løber hurtigt, og det er virkelig på hans hurtige løb. Jeg første gang med sikkerhed genkender ham. De ting, der bliver kastet, det er blandt andet hans støvler og sådan en fløjte, som han lige tester, og som vi, vi får brug for senere. Den fører, der ryger af, det er selvfølgelig Mad Max Rockatansky. Jeg ved ikke helt, hvad, hvordan du har det med det her, Christian. Jeg synes jo, det er flot nok visuelt. Landskabet er stadig helt fantastisk. Øh, og sådan noget. Så synes jeg personligt, det er et, et vildt sjovt billede, det her med, med traktoren, der bliver trukket af de her dromedarer. Øh, det siger jo virkelig noget om, at jamen, øh, benzin, brændstof er en mangelvare i den her verden her, så, så det er noget med at ryge tilbage til, til de her øh, naturens egne kræfter med trækdyr, som, som øh, fartøj i stedet for. Det er selvfølgelig sådan lidt ildevarslende for en filmserie, der har bygget hele sin identitet op på, på hurtige biler og vilde bilstunts. Mm. <laughs> at starte med, med, altså det er nærmest som om det er en kommentar direkte fra filmskaberne til os som publikum, der siger, prøv at I skal ikke forvente samme mængde øh, bilstunts og car chases, som, øh, som i de forrige film. Det er, der er nye spilregler her. Og det ved jeg ikke helt om lover godt for, for filmen, men, men visuelt synes jeg, altså, det, er, det er ret fedt. Øh, så, så har vi jo allerede talt om det her med, at det er mærkeligt, at Bruce Spence, som spiller Jetta Dyer, han er tilbage i en ny rolle, som også er flyver. Øh, at, på en måde synes jeg, det er enormt forvirrende, på en måde synes jeg, det er meget sjovt. Øh, og vi har talt om det der med, at det meget mindede det om Olsenbanden og, og de gamle Trinity-film. Det, det, det største issue, jeg faktisk har med den her start her, det er, jeg synes, det er en lidt mærkelig måde at vise Mad Max fra starten den her gang. Altså, øh, han, der er ikke meget badass helt over ham her. Øh, de, de, de positive kvaliteter, jeg ser fra ham på det her tidspunkt, det er, at han kan løbe hurtigt. 
og så er han stadig dyrenes ven. Han har jo haft øh, hund i hver af de to første film, og nu har han så en abe her. Det er jo sådan noget, altså helt, øh, det, det dramaturgiske system, der hedder Save the Cat, om at du, du kan gøre en karakter øh, lige så held eller antihelt, som du vil, men hvis du, hvis du lige giver dem sådan nogle momenter, hvor vi ser, at de er Save the Cat, og redder en kat ned fra et træ, ja. øh, så, så har man automatisk sympati for den karakter. Jeg ved, at vedkommende indeholder noget godt. Det kan også være at følge en gammel dame over gaden. Det kan være at være god mod, øh, mod børn. Det, altså, øh, det er de kvaliteter, det dækker over. Det, det får vi selvfølgelig med Max her, fordi han jo bare generelt er god ved, øh, ved dyr. I hvert fald øh, hans nærmeste kæledyr, kan man sige. Så, så det er jo positive kvaliteter for Max. Men jeg må sige, det, det matcher ikke min forståelse af Max fra The Road Warrior, at fordi der er et fly, der flyver hen over hans dromedartrukne traktor, så, flyver, så vælter han af. Og det er som om, han bliver overrasket. Altså, de, de sniger sig op på ham med den her propelflyver, som larmer helt vildt. Men alligevel er det som om, Max han har ikke hørt den før. Han lige pludselig bliver væltet af sin traktor. Øh, og, og han bliver jo... Altså, det er større konsekvens. Altså, det er også, dromedarerne bliver heller ikke skræmt eller noget. Altså, det er som om... Det, jeg forstår det ikke. Jeg kan godt se ideen om at få det sat op sådan, at Jedediah eller Bruce Spence igen er sådan en lille hustler, som stjæler ting fra Max. Nu Max, han starter med at miste alle sine ting. Nu skal han hen til, det viser sig så at være Bartertown, men for at skaffe sine ting tilbage. Det er ligesom hans mission her. Det forstår jeg godt, at der er introduceret i især i toren sådan en øh, ny trope for den her serie. Max mister sine ting, skal kæmpe for at få dem tilbage. Øh, jeg synes bare, han kommer til at virke ret vattet her. Er ja. det bare mig? Øh, jeg, jeg synes, det er en øh, det er en problematisk start, det her. Øh, en ting er, at jeg, jeg synes jo, hele konceptet med, at, at vi efterlod Max med, med et køretøj, der kunne køre, øh, mens de andre de ligesom blev fløjet væk af The Gyro Captain i slutningen af den sidste. Så, så synes jeg, det er jo fint nok, at han ender med et eller andet andet køretøj her. Han skal selvfølgelig ikke have sin Interceptor, for den er jo sprunget i luften. Så fair nok, no problem. Og der er måske ikke noget benzin, så, så det starter så med, et, med nogle dromedarer foran. Så langt, så godt. Men øh, jeg, jeg synes, det er underligt, at han bliver introduceret som Beduin Max. Vi har jo tidligere set masser af sandlandskab og sådan noget, ikke? Ørken, men, men vi har jo ikke set ham på den her måde. Og på en eller anden måde, så er det sådan lidt, om det skal holdes hemmeligt. For mig er det der med, at at han render rundt i det der beduin outfit, og det første aller, aller, aller sidst, at han ligesom dropper klædet fra ansigtet, og så kan vi se, at det er ham. Øh, som om, at der ikke er nogen, der har gættet, at det er Max. Øh, det, det synes jeg er helt åndssvagt. Jeg er heller ikke med på det der med, at, at de flyver hen over mig, og så falder han af, fordi øh, der er jo tydeligvis så meget pikpak bag ved ham, at, at de kan jo ikke bare ramme ham med et hjul eller et eller andet, øh, uden at risikere at ramme noget andet. Det, det holder simpelthen ikke. Så... Det virker som en konstruktion, at Max skal selvfølgelig have et eller andet, fordi han går jo ikke bare igennem ørkenen, så han skal have et eller andet transportmiddel, og det skal han så miste. Men, men jeg synes, det er, det er så dårligt beskrevet og så dårligt udført, at, at for mig bliver det bare sådan en filmisk konstruktion, som jeg ikke kan købe. Og ja, så som du siger, det er The Gyro Captain, som nu er The Pilot Captain. Uh... Det, det synes jeg var meget underligt. Det havde jeg meget svært ved at abstrahere fra, fordi han var så vigtig. Men det har vi jo snakket om allerede, da vi snakker om Bruce Spence. Jeg, jeg synes, det er rigtig underligt, at ikke bare er han en ny karakter, men også, at det skal gå så stærkt. De vipper Max af, og så hopper han fra flyet og direkte ned på Max's køretøj, og så kan han stikke af med det hele. Og jeg tænker, hvad, 
fanden foregår der her? Altså, det, det, jeg synes, det virkede alt for øh, elegant, om man vil. Og ikke elegant som en, som en positiv, men bare, at det virker for let, at de vipper ja. en eller anden random gut af, og så hopper han fra flyet direkte ned på køretøjet, og haha, så har vi stjålet din, din dromedar. Det, det synes jeg simpelthen var... Ja. Det fungerer sikkert på papir, men jeg synes virkelig ikke, det fungerer på film. Så det er jeg slet ikke med på. Altså, jeg synes, det er nogle flotte billeder. Jeg er da helt vild med turen ned imod. Selvfølgelig så, er der, så svinger det meget, og så forsøger de jo også, da vi så skal se flyet flyve, at han så svinger også meget fra side til side med det fly. Men ja, det visuelt er pænt. Det er, det er spændende at se den her. Det er næsten ligesom i en western, ikke? hvor man ser en diligence langt, langt væk fra, som kører Præcis. gennem øh, øh, Monument Valley eller et eller andet, og så skal der ske et eller andet med, med den diligence der. Det, det, det er fint nok. Jeg kan godt se, hvor inspirationen er kommet fra. Det er bare, det er bare for underligt udført, det her. Det giver slet, slet ikke mening. Øhm. Og sjovt, det du siger med, med aben. <laughs> Fordi ja, det, det er jo sådan en, en, det er jo en trope, at, at hvis man har et dyr, jamen, så er man god. Og det, det er jo, vi har jo snakket om en film, hvor Spielberg han misbruger det. Fordi i Raiders, der ser vi jo en arabisk mand. Øh, ham de kalder Monkey Man også. Jeg kan ikke huske, hvad hans rigtige navn er. Et eller andet med B, Baranka eller sådan noget, Baraka. Som har en abe, og man tænker, Nå, okay, han er nok one of the good guys. Og så lige bagefter, så ser vi ham sammen med nogle nazister, og så er det bare, uh, mega ond. Ja. Spielberg, han leger lige med, os føle, med vores følelser et øjeblik, ikke? Øhm, så, så for det meste, ja. Hvis man har en abe, eller en hund, eller en kat, eller et eller andet dyr, så, så plejer man at være good guy. Øhm. Ja, og det, det sjove er, fordi måden den abe, der bliver introduceret på, det er jo netop også, at vi klipper til Cairo, hvor den så kravler rundt og ja. øh, klatter rundt ved Marion, og det er hende, der ligesom, altså hvor, øh, hvor Sala og hans kone, de er klar til at sende den øh, ud af huset igen, ja. så Marion siger, nej, 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 I må endelig ikke sende den væk, uh, because of me. Og så, okay, I'm so, so, then it is welcome in our house. Ja. <laughs> og de sådan, altså, så det er jo Marion, der er, har saved the cat moment der. Ja. Øh, det er hende, der, der bliver sagt en positivt om. Så snart de så kommer ud på gaden, så stikker den her svindlerabe hen til sine <laughs> nazistikker. <ikke? laughs> øh, men, men karakteren, der i første omgang er god mod aben, der har det jo stadig den her effekt. Ja. Øh, der er bare ikke ret mange, der twister det på den måde. At Ej, det bruger, det, bruger det som save, uh, save the cat moment, til, altså ligesom han gør med Marion, og så lige når vi tror, vi ved, hvordan det fungerer, så switcher de det lige. Ja, men det der bad guys kan også godt holde af dyr, det skal man, skal man altid ja. huske, ikke lade sig, ikke lade sig nej af. Øh, der er også mange af de der Disney-skurke der, der har, øh, så har hende der i The Rescuer, så har hun, øh, der havde hun øh, Madame Medusa, så har hun to øh, alligatorer og sådan noget, ikke? Altså, de oh, har, ja. der, er mange, der er mange af dem, der har... <laughs> Cruella de Vil holder også af uh, hunde, ikke? Well. <laughs> Så, øh, hvad, hvad tænker du om lukket på Max her? Fordi han har jo gået lidt af en udvikling igennem fra, øh, fra lederklædt politimand i den, øh, i den første til i toren, hvor han jo stadig har sin, øh, politi- altså resterne af sin politiuniform på, men hvor der så blev sammensat nogle ekstra stumper. Der havde han virkelig sådan et... Øh, jeg lever i en ragtag-verden, men jeg er stadig badass. Nu er du, som du siger, nok gået all out Bedouin her med, med, med sit look. Nu er det måske mere sådan en... Er, er han ved at blive assimileret i den her verden? Er han ved at, ved at simpelthen bare... Nu, nu passer, han, passer han ind. Nu er han ikke sådan en ensom hævner, der vandrer rundt. Altså, jeg tænker også, hvad laver han på det her tidspunkt? Max, hvad forestiller du dig, at han laver nu her siden, siden sidste? Han er jo for længst nu kommet over. Øh, hævnen over sin, øh, sin kone og, og sin søn 
deres dødsfald, og de også begge sine hunde, han har mistet og alt muligt. Mm. Så for mig var det som om, i den første, der var han en rest af civilisationen, der skulle til at finde ud af at begå sig i en gradvis mere og mere brutal verden, mens han hide tilbage efter familie og idyl og sådan noget, og det hele bliver taget fra ham hele tiden. Og i toeren, der er der sådan et ekko af det stadigvæk. Altså for mig er det som om, han ikke er tilpasset blandt de der øh, ørkenfolk, han møder og sådan noget. Altså han er stadig nede sig selv. Her er det som om, det ser vi også lige om lidt, altså han kan jo altså blande ind i, øh, i Bartertown, når han kommer dertil. At er det en, en Max, der er mere sådan sat i sin nye tilværelse med at være, være drifter rundt omkring i ørkenen? Jeg, jeg, jeg har altid et problem med en hovedkarakter, som ikke har et mål, før filmen sætter et eller andet i vejen for ham. Mm. Øh, fordi jeg, jeg kan ikke se, hvad Max skal her. Toren starter med, at Max kommer kørende, og så ligger der en tankvogn. Øh, eller en, en lastbil, og så går han hen, fordi han skal selvfølgelig have noget brændstof. Og mm. først, da han ligesom er i gang med sine daglige ting, hvad Maxes øh, plan nu er. Få noget brændstof, så jeg kan komme videre og køre videre og alt det her. Så, så begynder filmens plot at, at starte og påvirke hans hverdag. Lige nu føler jeg ikke, at Max har en hverdag. Jeg ved, det, jeg ved, jeg ved ikke, hvor Max jeg, jeg, er på vej hen. Jeg kender ham ikke. Jeg, jeg er fuldstændig enig med dig. Det, det, det der er hele forskellen, det er også lige den tand senere i toren, at de får uh, introduceret det her med, at han får stjålet sine ting, eller mister sine ting mm. uh, til den der uh, by, ikke? Øhm, det, det er fuldstændig rigtigt Hans hverdag, hans liv her hans, Som vil sige, har han en stor mission nej, nej, det er jo ikke fordi, der er sat sådan en Filmens store plot er jo ikke aktiveret Fra starten, men som du siger Han må have en hverdag, han må have en eller anden en normal En hverdagsvilje Hvad gør han, hvad vil han På, på en dag, hvor Jedediah ikke var kommet flyvende forbi Og havde magisk tryllet ham af hans traktor øh, Og stjålet den hvad, hvad ville Max så gøre Det har vi ingen fornemmelse af Nej. Øh, og det mangler helt klart Det er du fuldstændig ret i Det er der i toren Der er det helt åbenlyst Men han driver rundt her Og så eneste, han samler scraps Hver eneste gang der er en chance For at få noget brændstof Så skal han have det Det er en farlig verden at være i Så han er hele tiden på vagt og sådan noget. Man, man, man fornemmer at han er i gang med noget Her der fornemmer jeg ikke At han er i gang med noget andet End at ride i ørkensandet Med sine dromedarer Ja, altså det jeg savner her, det er jo, at det ved jeg ikke, Max løber ind i en eller anden, og så siger han, øh, jeg mangler noget vand, og jeg mangler mad, ved du hvor jeg kan få det hen? Og så er der en, der siger til ham, jamen hvis du rider i den der retning, så kommer du til Town om en dags tid eller et eller andet. Så vi ligesom ved, når man Max er på vej derhen for at få det her, og så kan det andet ske. Præcis. Øh, han, er, han er simpelthen nødt til at være man with a plan, før det her sker, fordi ellers så bliver det her bare et vehicle. Det er derfor, jeg også sagde, at det, det virker på papir, men når du ser det udført, så fungerer det bare ikke, fordi du, du kan ikke starte med et dilemma med, med sådan en karakter, og specielt ikke her, altså havde det været den almindelige verden, Nå, jamen, så har han vel lavet almindelige ting, gået på arbejde, købt en avis, drukket noget kaffe, et eller andet, siden sidst. Men det er en ødemark, og det er ikke engang den samme ødemark som sidste gang, og han er klædt ud som beduin og sådan noget. Der måske være sket en masse. Hvem er Max nu? Mm. Er der gået et år, er der gået en time? Altså, de, de er ligesom nødt til at lave et catch-up nu, når de siger, at det er den næste film. Hvad fanden er Maxes hverdag nu? Ja, så jeg siger, det lyder, det lyder voldsomt kritisk for os her, for jeg vil stadigvæk sige, at jeg synes faktisk, at det, det er flot, og, og jeg har lyst til at være det her. Og jeg, også, jeg kan godt lide hans look, må jeg sige. Jeg, synes, jeg ville gerne have fået den samme baggrundsforklaring, som du siger. Og jeg synes, han så meget sejr ud i toren. Det er ikke det. Men, men der er eller andet, det ser sgu meget fedt ud, det her. Det der lange hår, de der klæder. Det, det ved jeg godt, det er der mange, der hader hans look i den her film, indtil han får klippet håret af. Mm. Men jeg har slet, nej, jeg synes det er meget fedt. Og, og, og jeg kan også mærke, at i de her film, 
vi har tidligere talt om, Christian, til, til nye lyttere, at du og jeg måske, vi er lidt tættere på hinanden end, øh, end, end som så, men, men vi har talt om, at vi måske samtidig angriber nogle af de her film lidt forskellige. Hvad er, hvad er vores krog ind i sådan en fortælling og et filmisk univers? Og for dig, så har vi talt om, du må rette mig, hvis det er, at jeg overgeneraliserer eller siger noget forkert her, men så for dig, der har vi talt meget om, at, det, at dit første hug, det er, at det skal være en spændende verden, et, et spændende sted at være og gå på opdagelse i, og hvis det er det, så kan du så begynde at interessere dig for de mennesker eller de karakterer, der er. Og for mig, der er groft skåret op, så er det lige omvendt, fuldstændig lige meget, hvilken filmisk verden det er i, så har jeg brug for, at der er en eller anden karakter, eller et menneske. Øh, det kan godt være, at, altså, det er jo Disney-tegnefilm, kan det godt være antropomorfiske dyr, som har menneskelige kvaliteter, men der er et eller andet, en karakter, som jeg får lov til at identificere mig med, eller får lov til at i det mindste at forstå, og forstå, hvad deres vilje og deres projekt er, og så igennem dem opleve verden, og så bliver jeg nysgerrig på, på det filmiske univers rundt omkring, ikke? så vi ligesom har hver vores afsæt, og så mødes det alligevel ret hurtigt på, at vi begge to synes, karakterer er helt fantastiske, og det er vigtige historie, men, men det filmiske univers er ekstremt spændende at gå på opdagelse i. Jeg har en lille ting med, med dem her, de her film, at det er nærmest som om, jeg ryger lidt over på det oprindelige team Christian, fordi jeg er helt enig med dig i, hvad der, også hvad der manglede karaktermæssigt, måske i de to første, men også hvad der i starten her mangler. Men jeg er allerede interesseret i æstetikken og universet. Og det, det, det er klart, på det punkt er, at det lige før Mad Max-filmen er sådan anti-Nikolaj <laughs> på det, at jeg bliver opslugt af det film. Men jeg vil stadig sige, at det har selvfølgelig stadig noget at gøre med, at der er den, hvis ikke der havde været Max-karakteren, mm. øh, Korboen i Western-filmen, Toshiro Mifune, Samurai'en i Samurai-filmen, hvis det ikke havde været den der ene en som er vandrer, som er min menneskelige indgangsvinkel, så var jeg heller ikke rigtig stået på dem. Og det, skal, det, skal netop, det er en karakter, der skal have det, som du siger. Jamen, så skal jeg bare forstå, hvad er det, nu er det, hvad er det han er på jagt efter lige nu her. Så er han ude efter, mm. han er vand eller benzin eller et eller andet. Ikke? Mad til sin hund eller sin abe eller whatever. Mm. Altså, ikke? Øh, men, men det er, det, er det, øh, det filmiske univers her, som fascinerer mig. Hvor det er sjovt at høre, at på dig, lige præcis det, du så måske endda savner, det er noget af det, som på papiret, ikke? så måske ligger vi tættere på hinanden. Måske er sandheden jo bare, at vi begge to gerne vil have det fede filmiske univers og den gode karakterhistorie. Jeg, jeg tror, det der er forskellen her, fordi jeg er helt enig med dig, det, det er sådan, vi cirka falder ned, øh, når, vi, mm. når vi starter på en film. For mig er den helt store forskel her, at din fortsætter. At den der rejse med øh, world building, jeg har forstået verden, jeg har lært karakteren at kende, alt det der, det skete i den første film og jeg kender mere til ham i toren, så når, når de sætter et premise op for mig og siger, det her det er Mad Max, Beyond Thunderdome, så har jeg en, en forventning om, at jeg kender faktisk godt verden. Jeg, jeg ved godt, hvor vi skal hen af, hvilken type verden det bliver, for I har sagt til mig allerede, at det bliver en Mad Max-verden. Mm. Men mit eneste hook ind i den her serie, ud over den verden, bliver hovedkarakteren. Så jeg går ikke ud fra, at verden har ændret sig, så så har de fortalt mig det til at starte med. Men fordi jeg kender karakteren, så vil jeg vide noget om karakteren først. Fordi vi har et regnestykke, der skal gøres op siden sidst. Øh, er det en helt ny film? Øh, den første i en serie, eller hvad det nu er? Jamen, så er det altid for mig. Så vil jeg lige lære, hvad, hvad er det for en verden? Hvad er det, hvad er det hovedkarakteren skal bevæge sig rundt i, før jeg ligesom kan begynde at engagere mig i karakteren? Men... Jeg skal simpelthen lige have et follow-up. Det er det samme med Harry Potter-filmene. Jeg kan blive vild, hvis jeg ikke skal høre noget om, hvor fanden er karaktererne nået til siden sidst. 
Øh, så jeg er lidt ligeglad med, hvordan verden den ser ud nu, når vi når til 2, 3 osv. Men jeg skal simpelthen vide, hvor min karakter, dem I har fortalt mig, skal være med i den næste her også, som er hovedkaraktererne. Jeg, jeg vil vide, hvad de laver, og hvorfor, og hvordan det var ledes, inden vi ligesom starter op på den her film. Fordi det, det er simpelthen det vigtigste, når man laver en efterfølger. Så skal det være, fordi man har slået hovedkarakteren ihjel og siger, at det er den samme verden, men det er med nogle nye karakterer. Det er helt fint. Så tager vi den ligesom vi plejer. Verden først, så karakterer. Det er fandme interessant, fordi så er det faktisk lidt som om, vi har en ens, men alligevel lidt modsatrettet rejse. Fordi jeg har det nemlig lige præcis omvendt. Jeg har det helt klart sådan, at jeg først i den første er nødt til at lære karakteren, før jeg gider interessere mig for universet. Og nu er jeg nået hertil, at jo jo, jeg er enig, der mangler lige et par små elementer i forhold til, mm. hvad Max laver på det her tidspunkt. Det gør der, og det er nok til, at, at jeg ærger mig og synes, det er, det er en mangelvej, den her. Men jeg er meget mere tilbøjelig til at gå på opdagelse i den her verden her, <laughs> end jeg var før. Okay. Nå, jeg tror, vi er ved at få nogle, nogle regler nu. Hvis, ja. det, hvis, det er en, hvis det er den første film i en serie, og hvis det er en, en efterfølger, så er der forskellige regler. Der, det er som om, vi ligesom bytter plads der, ja, hvis man skal generalisere lidt. Ja, og det kan vi godt. Ja. <laughs> vi kan holde til det. Man vil i hvert fald sige, Christian, at nu begynder der for alvor at komme forvarsler om George Millers øh, rigtige vision for den her filmiske verden. Der er også ting, der peger fremad, synes jeg, æstetisk frem imod Fury Road. Øh, vores langhårede Max, øh, beduinklædt læser og pjalter, han følger sporet af sin øh, abenappede traktor, kidnappede traktor. Jeg ved ikke. Øh, den følger han til den by, der hedder Bartertown, som, som navnet antyder er sådan en handelsby, hvor alskins afskum er samlet. Øh, og kameraet det kører hen over byskiltet i sådan en øh, visuel hilsen til øh, gamle westernsfilm, jo, især blandt andet til f.eks. Once Upon a Time in the West og sådan noget. Mm. Helt klassisk det der med, med kameraet, der løfter sig op over byskiltet, og så ser man byen inde bagved. Uh, stedet det ligner også uh, sådan noget, nogle af de byer vi kender fra alt fra westerns ja, men også til ting som uh, byerne fra Conan-filmene som er, er kommet ud i årene før, før den her. Generelt har jeg også en, fi- en sådan følelse af at, at det her, der også er noget slægtsfællesskab med, med de to Conan-film der kom i, i 82 og 84 uh, generelt over det her univers der vi har bygget op her uh, og så er der jo også noget, synes jeg, noget Mos Eisley i Star Wars eller Jabba's Palace i Return of the Jedi over, over Bartertown Mm. Vi møder lige nogle forskellige bikarakterer på vejen ind her. Der er en snydepils, som prøver at sælge vand, men Max han har sådan en geikertæller, som afslører, at lortet, lortet det er stærkt radioaktivt. Så det er endnu, der, der får vi lidt nogle kvaliteter på banen nu for Max, at han er ikke til at snyde. Det kan godt være, at han var nem at skubbe af sin traktor, men han er sgu ikke til at snyde. Og for at komme ind i byen Bartertown, så skal man have noget at handle med. Og Max han har jo kun sig selv tilbage, alt andet det er stjålet, men det viser sig også at være nok til at købe sig 24 timer inden for byens mure, og så vil de så hjælpe ham med at få sine stjålne sager tilbage. Han må dog aflevere alle sine våben ved indgang, og der har han rigtig mange våben på sig. Det, det bliver nærmest, jeg synes, jeg synes nærmest, det bliver spillet som sådan en, en gag i et sketchshow, mm. øh, eller en spoof-film, så absurd mange våben han har. Øh, gennem ind under sin beduinjakke her. Øhm, ja, Christian, vi møder også lige kort et par af de andre karakterer, blandt andet The Collector, som er ham, der, der står som sådan gatekeeper her øh, for handlende, og hvad de sætter ting, folk har at handle med. Og, og så ser vi også nogle af, 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 af hende, vi ikke har mødt nu, Auntie, af hendes håndlanger stående ude. Blandt, blandt andet synes jeg, det er meget sjovt, der står sådan en, 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 en lille række af... Øh, fetish-klædte ørkenkrigere, mm. øh, punk-fetish-klædte ørkenkrigere, hvor øh, når man bare lige kigger på hoderne, så er der sådan en, en 
en, en række nogenlunde jævnt lige høje, men en af de, et af de ansigter, der er, er sådan en øh, hvid geisha-maske. Mm. Og så opdager man, hov, det er jo ikke, altså, det er faktisk ikke et, et Altså, det, er en, det er en maske, der sidder på en pind på ryggen af en meget lavere karakter, som vi senere finder ud af, at hedder Iron Bar. Men han har ligesom den her, den her maske sat på ryggen, så han visuelt ser ud, som om han er lige så høj som de andre. Det er en meget sjovt detalje. Øh, Christian, hvad tænker du om øh, det her uh, Rogues Gallery af banditter, i, øh, som vi bliver introduceret til her? Æstetikken generelt ved ankomsten til Bartertown øh, handel for at komme ind i byen ja, og bare Bartertown som sted. Så langt, vi er jo ikke kommet ind for bymurene endnu. Men, uh... Om jeg, jeg synes, det, det er godt sat op. Jeg, jeg er med på det. Um, jeg får også den der western vibe. Sjov nok, så fik jeg også lidt en anden vibe, da man kan se, at deres uh, valgsprog for byen er uh, Help build a better tomorrow. Hvor jeg kom til at tænke på building better worlds. Uh, ja. Ja. <laughs> men uh, men jeg, jeg, synes, jeg synes, det er interessant, at der er så meget uh, at se på og komme efter. At det ikke er... Øh, selvfølgelig er det The Wasteland, men det her, i stedet for at bygge en kæmpe stor by, så det man kan gøre er, øh, i stedet for at lave kæmpe depressioner, i dag vil man selvfølgelig bare sikke i det, så er det jo ligegyldigt, men øh, her har man altså bare valgt at sige, at der er rigtig mange forskellige mennesker og folk, der tilbyder alt muligt forskelligt. Nogle har grøntsager, og nogle har pelse, og, og nogle har dyr og sådan noget, de kan sælge. Alt muligt kan trades i den her by, og det er ligesom et mecca for folk, som skal bruge et eller andet og har noget andet. Øhm, og det gør bare, at det bliver mere interessant. Altså jo flere mennesker der er, jo, jo, jo mere interessante varer der er, øh, jo mere har man også lyst til at se, om man kan vide, hvad det, er for en, øh, hvad det er for en by det her. Jeg ved at det er jo en af de ting, som, som var George Lucas sådan lidt, ah, hvad skal man sige, undskyldning, da han lavede Special Editions af Star Wars, hvor han sagde, at det er fint nok Mos Eisley, men der sker simpelthen for lidt. Folk er ikke interesserede nok i, hvad der sker i den her. Hvis de skal forestille at være en spaceport, hvor der skal være masser af trade, som er sådan, han har tænkt det, så er vi simpelthen også nødt til at have nogle folk, der går rundt med forskellige varer. Vi er nødt til at have nogle trækdyr og alt muligt forskelligt. Øh, og derfor ville han have det med, da de så lavede Special Edition. Øh, og jeg synes, i den her film, der giver det rigtig meget. Øh, jeg er i hvert fald interesseret. Jeg ved jo godt, hvem Max er, jeg ved, hvor han er på vej hen. Han skal have sine ting tilbage. Så derfor så er der masser af tid til at kigge på alt det andet. Øh, så det, jeg, jeg er med på det her. Jeg synes, musikken er løftet gevaldigt den her gang. Øh, det er meget mere spændende at lytte til. Det er meget mindre larmende end sidst. Øh, og det er måske også det, der gør, at det her er en mere, det føles som en mere afslappet film hvor den anden var sådan et, det er ødemarken, og det er pisfarligt. Jeg har ingen følelse af, at der er noget, der er farligt her, medmindre, som du siger, man køber radioaktivt vand af ham svindleren, der cykler forbi. Ikke? Men, ja. men ellers så har jeg følelsen af, at det her faktisk er ret sikkert. Øhm, på en eller anden måde, så er det, jeg ved ikke, er det en, 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 måske en lidt mere slap version af den her verden? Det er en PG-13 og ikke en R-rated version. Ja. Du, for, du forventer jo ikke, at Øh, alle karaktererne er i fare for at blive boldtaget lige rundt om hjørnet her. Nej, men det, men det gør også... Der er jo ikke en, en voldtægt insight i den her film. Nej, nej, men det, men det gør også, at det er svært at finde ud af, hvor er stemningen i forhold til den forrige film, fordi der var det jo sådan lidt alle dem, som gik klædt i noget lædertøj eller havde våben eller et eller andet. De var alle sammen 20 mordere og banditter alle sammen. Så... Den følelse er jo svær at ligge på hylden, når man så pludselig ser folk, som er klædt i det samme tøj. Øhm, så så jeg, har, jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvor den lander hen lige nu, sådan stemningsmæssigt. Fordi det virker meget sådan laxadaisy og afslappet. Øh, og selv da, da der bliver lidt problemer, han skal diskutere med The, med the Collector, så 
Altså, det, det bliver aldrig rigtig farligt, så kommer de hen og skal til at sige, uh, han skal lige til at angribe ham, og så skyder Max nogle fjer af hovedet af ham. Det er jo ikke sådan, at han skyder en rigtig person. Øhm, der, altså, der, er ikke, der er ikke så store konsekvenser, der er ikke så stor udsving i det her, som der var i den forrige. Øhm, så enten så er det, fordi det er et helt andet område, eller også så er det simpelthen fordi, at den her film er en helt anden stemning end, end den forrige, selvom det skal forestille at være 100% det samme univers. Så, så der må vi lige finde ud af, hvor fanden vi lander henne, fordi jeg synes jo, det er interessant nok. Det virker som en adventurefilm, det her. Altså sådan... Øhm, øh, jamen, det ved jeg ikke. Øhm, men det er sjovt, at du siger adventurefilm. Det virker nemlig mere adventurefilm, end det virker øh, virkelig dystopisk, øh, sindssygt farlige action-voldsfilm, som, som de får ikke? Det er også det, netop det, du siger med, at når vi ser de der, som Iron Bar, han er en del af, de der fetishklæde mm. ørkenbanditter der, jamen de ligner jo øh, en udvidet udgave af dem, der var humongous folk i, øh, i toren. Mm. Så derfor tænker man, at det, det er samme. Altså man tænker, at de er lige så farlige som Wes, Wes ikke? Willow, øh, det var den, jeg kunne komme på, sorry. Det føltes som Willow. Det føltes som Willow, det ja. kan jeg godt følge dig Det kan jeg godt følge dig Ja, Ron Howards udgave af Mad Max, det <laughs> universet, det her. Jeg, jeg, jeg kan godt følge dig. Altså, ja. øh, man forventer, at de der, eller de der folk, vi ser på gaden, at de er lige så farlige som Wes i, øh, i toeren og sådan noget. Mm. Men det er jo noget helt andet. Altså, det er som om, er det her måske også, øh, hvis etteren er, der har, øh, der har krigen lige været, så det er jo ikke alt, der er udslettet, det er i hvert fald ikke alt, der er forladt endnu, der er nogen, der prøver stadig de sidste rester af et samfund. Toren, der er de sidste rester af det samfund, så dødt, og der er det en helt barbarisk, dyrisk verden, hvor det bare er øh, overlevelse fra det ene øjeblik til et andet, som tæller. Mm. Alt andet er ligegyldigt. Og så den her, det er stadiet efter det igen, hvor der er nogen, der er ved at prøve at bygge en civilisation op igen. Nogen, der er ved at prøve at få menneskeheden til at hænge sammen. Ja. Og det, det, det starter så åbenbart med, at det første, vi gør, det er, at vi begynder at handle med hinanden. Øhm, og jeg, jeg ved ikke, om det er så gennemtænkt øh, fra, fra Millers side, at det skal vise den rejse fra film til film. Jeg tror mere, det er sådan noget, hvad har vi af nye idéer? Men, men der, det, det giver mig på en eller anden måde, hvis jeg skal prøve at forsvare det lidt, så giver det mig på en eller anden måde den følelse. Mm. Øhm, at det er sådan næste stadie i genopbygningen af, af menneskeheden. Lidt som hvis man ser sådan en tv som The Walking Dead, den er jo godt nok blevet lang og kørt i mange, mange, mange sæsoner, men, men der, der er der også sket klart en udvikling i, hvordan de forholder. Det er sådan en post-apolyptisk zombie-samfund. Øh, der er der også helt klart sket en udvikling i, hvad, hvordan de forholder sig til, til zombierne, eller walkers, som de hedder mm. der i, og, og hvad der sker for, hvilke forskellige nye samfund, de prøver at bygge op igen og sådan noget. Ja. Altså det er som om, der er sådan lidt den samme ånd her. Og så er der jo en ting, som også peger frem imod, hvad der er i Fury Road. Det synes jeg allerede med med toren, med den der lille øh, enklave, øh, der fandt brændstof i ørkenen. Det var ligesom det, de gjorde. Der er sådan et sted, de har en funktion, en ting, de kan. Mm. Et eller andet. Øh, det var som dem, der gravede øh, brændstof op og havde et raffineri for det. Det her, det er Bartertown. Det er det sted, man tager hen og handler. Mm. Ikke? Så kan man, ligesom, man allerede godt begynde at, f- at fabulere ud og så sige, okay, jamen, det kan være, der er andre steder også, som så har et ekspertiseområde. Du siger, der er folk, der kommer gående med grøntsager. Ja, hvad ved jeg, det kan være, der er sådan et, et farmer-community et eller andet sted, for eksempel. Mm. Øhm, og, og netop den tankegang øh, bliver der jo arbejdet videre på i, øh, i firen, ikke? Nå, men det giver mening, at tingene er faldet mere til ro. Det, det synes jeg helt sikkert. Øh, jeg har måske mere brug for, at jeg så får at vide, at der er sket en ændring. At, at the wilderness er blevet knap så vildt, eller et eller andet. Øh, men, men måske også fordi, at de, de to forrige film er så, så, så skarpt 
øh, tegnet op. Hvad er det, der foregår? Hvad er den normale tilstand her, lige nu og her? Øh, at man bliver lidt i tvivl, når det er en fortsættelse. Er det den samme verden, eller har verden forandret sig? Altså, når Max pludselig har fået langt hår, så må der være gået noget tid. Mm. <laughs> Om ikke andet, så i hvert fald nogle måneder eller et års tid. Så, så hvad er der egentlig sket? Øh, man kunne jo godt have startet med en, en voiceover eller en tekst eller et eller andet til at starte med, øh, i stedet for bare at kaste sig ud i det. Ja, ja. Jeg prøver, nu, vil du være, nu lige præcis, det kunne man nemlig sagtens. Og nu kommer vi med alle mulige øh, retcon-ting med, hvad kunne man også have gjort, og det ene og det andet. Det, det har vi jo ellers, det vil ikke sige, vi har prøvet at holde os fra det på alle mulige andre podcasts. Øh, fordi altså, vi må vurdere den film, der er ud fra, hvad de har valgt at gøre. Ja, ja. Men jeg kunne, sagt, jeg kunne sagtens se det her, den her Fortælle. Hvis det var, man skulle lave det der med, at universet er udviklet sig derfra. Øh, jamen, hvad hvis det var sådan noget, for eksempel, jamen, en, en bedre etablering af, hvorfor Mad Max, som burde være sej, hvorfor han mister nogle ting, hvorfor de bliver, hvordan de bliver stjålet fra ham. Hvordan han sætter jagten ind på Jedediah, for eksempel, og så passerer ind over en eller anden grænse. Hvad ved jeg, hvor der er nogle skilte, der står, beyond this is uh, on the entity's territory, eller whatever. Mm. Ikke? Yeah. Så, så snart de kommer derind, og Max måske fanger Jedediah og smadrer ham for at få sine ting tilbage, så bliver de arresteret, fordi der lige pludselig er sådan nogle tropper, som kommer ud og arresterer dem, og så siger prøv at høre her, herinde der gælder der nye regler, Entity er ved at øh, genopbygge civilisationen, herinde der skal vi ikke have sådan noget ballade som, øh, som jeg, og så bliver de slæbt til Bartertown, mm. og er allerede arresteret derfra. I don't know, altså, der er masser af andre yeah. måder at komme ind i det på, men hvor man netop fik følelsen af, hov, der er nogen her, der gør tingene på en anden måde, end vi har set i det øh, wilderness, vi har set i de to første. Ja. Nå, men jeg, ja, jeg, er helt enig. jeg er helt enig. Og ja, Redcorn er altid fin for lige at, og, som et tankeeksperiment, men som du også siger, at den får ikke ekstra point, fordi ting, den ikke har fortalt os. Nej, nej, lige præcis. Lige præcis. Jeg, jeg vil tænke engelsk sige, Christian, hvis, med, med alle de ting i, øh, i tankerne, så, så jeg er jeg ret vild med Bartertown allerede her. Altså, jeg, jeg, jeg kan godt lide at gå på opdagelse i det her univers. Jeg synes også, at estetikken er, er fed. Jeg kan godt lide, at de udvider det, så det er ikke... Er, øh, jeg kan godt lide, at vi har Max som den her øh, ensomme drifter, men jeg vil også gerne have, at han drifter hen til noget andet end bare at møde nogle få mennesker ud i hjørten igen. Mm, yeah. <laughs> Æ, så det er jeg med på, og jeg er helt enig med dig, jeg synes, der er sket et voldsomt løft på musikken. Moishas musik er, er, er faktisk virkelig fed, og jeg kan godt lide det der med instrumenteringen i den her film, er næsten hele tiden, som om, at det er ting, de kunne spille på i det univers, vi er i. Så her i starten er det meget sådan noget, det er, som om, det bliver hammeret løst på metalgenstanden. Det er næsten, mm. at det kunne de karakterer, vi ser. Når der senere bliver introduceret saxofon på soundtracket, så bliver det jo først introduceret, hvad vi ser en person spille saxofon. Og så derefter begynder Morishar at bruge det på scoret også. <laughs> så det er ligesom om, altså, tingene, de, de får næsten sådan en real world mm. øh, introduktion først. Øh, det kan jeg sgu, øh, sgu meget godt, øh, det kan jeg sgu meget godt lide. What are you trading? I'm looking for someone. You got nothing to trade or not? He was driving a team of cans. People come here to trade. Make a little profit, do a little business. Got nothing to trade. You got no business in Bartertown. Now we're on the inside. That's all. Next. I got skills. I can trade then. Sorry, the brothel's full. find him what then I'll ask him to return what's mine oh of course he'll be desperate to clear his conscience he will be mm. you that good mm-hmm 
Perhaps you've got something to trade after all. Keep talking. 24 hours of your life. In return, you'll get back what was stolen. Sounds like a bargain. It's not. Let's talk. Come inside. I byen Bartertown, der ser Max sine dromendarer, og øh, Jedediah, han får også øje på Max, så nu er vi ligesom, vi ved, at alle karaktererne er samlet det samme sted her. Max, han bliver hejst op til lederen af byen, som bor i et tårn med udsigt over Bartertown, og her der træder Max så ind i det, der ligner en, øh, en 80'er MTV musikvideo, komplet med modlys og silhuetter og stofdraperinger fra loftet og lyden af en sørmodig saxofon. Det er jo et instrument, der blev præsenteret i den første Mad Max-film, fordi Max's kone spillede saxofon. Lederen af Bartertown, det er Tina Turner. Hun spiller Auntie Entity. Og blandt de andre spraglede karakterer heroppe, der er der uh, The Collector, som vi allerede har uh, talt om. Det her, det her skaldede, monokkelbærende kødbjerg, som tog imod folk ved indgangen. Og den højde udfordrede Iron Bar med, med geisha-masken. Uh, og så er der blandt andet også Tonton, ham den uh, blinde asiat i voksenblæ, som sidder og spiller saxofon, og der er nogle andre uh, spændende uh, typer her. Uh, jeg synes allerede, man begynder at mærke sådan noget af den der, altså den, den bizarre æstetik, som uh, George Miller er fascineret af, som helt klart gør sig gældende i Fury Road, når vi når dernede til. Jeg, jeg synes godt, man kan se pile, der peger i retning af, af den på det her tidspunkt. Nå, Ontis øh, håndlanger, de angriber Max, men øh, han er jo sej. Han tæver dem alle sammen, så kan man endnu mere undre sig over, at han ikke var sej nok til at klare Jedediah derude i ørkenen. Ontis, hun griner tilfreds, fordi Max han er nu den første, som har overlevet det, hun kalder sin optagelsesprøve. Og hvis han vil påtage sig en opgave for hende, så får han sine ting tilbage samt forsyninger og brændstof. Han skal bare lige dræbe en enkelt person. For Ontis, hun har bygget Bartertown op i ørkenen ud af ingenting. Hun har bragt en grad af civilisation tilbage til Ødemarken, og det vil hun beskytte for enhver pris. Og nu er Bartertown truet. Men der er ikke nogen, der må vide, at Max han arbejder for hende, og drabet det skal foregå som en fair kamp, så det ikke ser ud som om, at der er et, et snigemor i gang her. Gennem et periskop, der viser hun så Max Underworld, som ligger under Bartertown. Og hernede der stammer al byens energi og elektricitet og brændstof fra Underworld den er nemlig fyldt med svin, og energien kommer fra metangassen fra griseafføringen. Underworld styres af Master Blaster. Og Master det er en øh, lille dværg, som sidder på ryggen af en kæmpe med navn Blaster. Og Onti, hun har problemer med at styre Master Blaster, og hun vil af med kæmpen, som er fysikken, kroppen, der kan tæve hendes, øh, hendes soldater, det der giver Master Blaster øh, fysisk dominans, og hun vil beholde Master, som er hjernen bag Underworld. Inden Max han helt påtager sig opgaven, så vil han ned og se nærmere på Blaster, som er ham, han skal slås med. Det er nemlig Master, der skal slås ihjel. Og de andre deroppe, de siger, at Blaster han er så vild, at han kan dræbe de fleste bare med sin dårlige ånde. Naja, jo jo. Det er måske også lidt sådan en, en generisk PG-13 tegneserieagtig måde at sige, at han er farlig på. Ikke? Der er ikke mm. noget med, at øh, han er så voldsom, at han øh, jager sin arm hele vejen op igennem indetarmen og splitter den på tværs. Nej, det er sådan, at han kan slå dig ihjel med sin ånde. Der er sådan lidt, lidt Asterix øh, ja. over, over den, den kommentar, tænker jeg. Nå, så Max han må altså tage et job med at skovle lort ned i Underworld. Hvad øh, tænker du, Christian, her om introduktionen af Auntie Entity og, øh, og, og så det her koncept? Nu bliver... Max's konkrete mission for den her film bliver jo så sat 
i søen. Han har ikke påtaget sig opgaven endnu, men øh, det er jo også altid det her med en, en, held, der, en modvillig held, der, der får tilbuddet om en opgave, og så lige skal overveje det. Ja, altså han skal jo lige finde noget af, hvad fanden det hele det, det er for noget. Øhm, jeg, jeg synes da også lige, at jeg skal finde ud af, hvad fanden er, er ideen med den her film. Altså hun virker jo meget flink, men, men så er der den der skjulte audition, øh, så er hun måske ikke så flink alligevel. Jeg har, jeg har lidt svært ved at abstrahere for det her med, at hun snakker i sådan nogle meget konstruerede sætninger. Mm. Øh, altså, øh, Where there was desert, there's now a town. Where there was robbery, there's trade. Cock of the walk, feather dust. Altså, det hele er sådan, da da da, da da da, da da da, da da da. Mm. Øh, og det er ikke et spørgsmål om levering, fordi alle hendes sætninger er sådan. Det, 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 virker, det virker sådan lidt, øh, lidt, lidt øh, skoletaget og skrevet. Det, det er måske ikke så meget til, men, men det gør jo også, at det, det obskurer jo lidt, hvem karakteren er, øh, og hvad intentionerne er. Jeg synes jo ikke, at hun er sådan specielt øh, forklarende i, hvad deres deal så går ud på, udover at han kan få det hele, øh, og så skal han bare slå en enkelt person ihjel, og så er det ligesom det. Og <laughs> så skal han selv regne resten ud. Men, men jeg synes verdensmæssigt er jeg faktisk meget med det jeg synes, jeg synes det er meget fedt det her at det er en, en kvinde som er lederen af det her sted og at de alle sammen virker til at respektere hende, altså det snakker vi jo allerede om i den forrige film, fik hun godt nok ikke så meget at sige, men der var jo også sådan en warrior woman som ligesom stod for alle krigerne der mm. og det, det synes jeg der fungerer rigtig godt det her det behøver ikke at være en mandsdomineret verden, hvis man har fået en god idé og man har sørget for og ligesom at tage patent på et eller andet, jamen så er det lidt ligegyldigt i den her verden, om man, om man er mand eller kvinde, og det synes jeg, der er meget sådan fremadseende. Det snakker vi også om på Conan and the Barbarian, at det var interessant, at, at hende, som han selvfølgelig forelsker sig i, men hun er også en mægtig kriger. Hun er også en, som er respekteret. Det er ikke bare en, en eller anden uh, trunde, han løber ind i. Så, så det kan jeg rigtig godt lide, det her tema. Det, det synes jeg er fedt. Uh, Altså, det bliver lidt 80-agtigt, det her pludselig med saxofonmusik og, og, og den her hytte, hun ligesom har hængende op over det hele. Det, det virker sådan meget konstrueret. Altså, det, det virker ikke rigtig som den der verden, jeg synes, vi har fået præsenteret ned i Bartertown. Øhm, men, men det er selvfølgelig en, en sjov idé. Jeg ved altså, det jeg, har, det, jeg hang mig mest i her, det var, det var da han skulle op og kigge på de der dromedarer. Øh, jeg synes virkelig, han er sådan en snake oil salesman, ham der står deroppe. Han beskriver dem ligesom en bil at de, the glorious uh, dromedari, they have got independent suspension, power steering, and no emission control. Ja, fordi de skider, hvad de har lyst. Uh, ja, og, hvis man, og, hvis man, og hvis man køber dem, så kan ride them away now. Det er ligesom de der, når man ser gamle film, hvor der er en, en mand, der skal sælge dig en, en bil, en brugvognsforhandler. Så er der også, hey, drive it off the lot today. Uh, så... Jeg, jeg synes, det er en interessant verden. Den var ikke helt så... Den var mere kommersiel, end jeg havde regnet med, da jeg hørte, at det var Bartertown, og det er det, er det her Mad, uh, Mad Max-univers. Altså på en eller anden måde, så virker det mere uh, poleret, den her gang, knap så outlandish. Um, så, så hvis vi holder os til, at det måske er fordi, at verden er ved at, ved at falde på plads omkring handel, og, og det ligesom er blevet holdt i et system her, jamen, så, så er det måske den verden, man skal også passe på med ikke bare at være kritisk over for en verden, fordi man ikke selv kan lide den, og ikke synes, den fungerer. En film skal have en chance for ligesom at sætte op, og så sige, jamen, det her, det er min virkelighed. Og når man så ligesom har gjort det, så må man sige, okay, fint nok, så er det virkeligheden, og så må man ligesom tage det ud fra det. Så, 
tage jer der med på det. Jeg, jeg synes, det, det er en god måde at få det forklaret på alt det her. Nu ved vi ligesom, hvordan det hele det hænger sammen. Hun har startet Bartertown. Det er hende, som andre skal svare til, men hun har altså lige en, en torn i siden, og det er ham, som sørger for, at der er energi over det hele. Mm. Øhm, så der er ligesom to, to factions her, selvom hun øh, på papiret er lederen. Så har han ja. altså... He's got her by the balls. Så, ja. så jeg, synes, jeg synes, det er et interessant setup. Øhm, ikke bare, at Max skal gøre et eller andet fuldstændig vanvittigt, men at han skal infiltrere og finde ud af at gøre osv. Øhm, samtidig med, at vi ligesom udforsker den her verden. Så det er, det er jeg helt med på. Jeg synes, det er interessant også det her med, at det er et, <laughs> det her metangas, ikke? At <laughs> i stedet for bare at bruge det samme som sidste gang, de står og pumper brændstof op af jorden og, og udvinder det til, til benzin, jamen altså den her gang, så har man fundet ud af et metangas fra, fra griselort, jamen det kan man også lave brændstof af, så jeg synes, at det er en sjov idé. Det fungerer da godt, og, og verden er da forklaret rigtig godt. Specielt det med ja. det der periskop derned. Det er, ja. altid, det er altid sjovt, i stedet for, at vi skal klippe derned, og så, så er det ligesom om, at så forklarer hun levende, hvordan verden er, så hører vi det som en voiceover, at hun rent faktisk har et periskop, så det giver mening, at vi kan se derned. Ja. Øhm, det synes jeg, der er fedt. Ja, ja, og periskoper. Vi var da glade for sådan en spion periskoper i From Russia with Love og sådan noget. Så. Oh, yes. Oh. <laughs> vi, har da, vi, har da, vi har set det før. Øhm, ja, 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 jeg må sige, jeg er helt enig. Jeg har det sådan lidt den skepsis omkring den her øh, øh, verden og den her start og sådan noget, som, som du helt klart også øh, har. Og sådan det minder mig rigtig meget om første gang, jeg så den her film. Mm. Og jeg var faktisk ikke særlig vild med den, da jeg så den første gang. Øhm, og, jeg, og jeg kan også godt mærke, at det er en film og et univers, jeg jeg bliver, jeg bliver gladere for, hver gang jeg får den genset. Og øh, at de ting, som narrativt helt klart ikke fungerer og generer mig, som du også har påpeget, de, de glider mere i baggrunden, så ved gensyn. Øh, og der er der jo nogle film, hvor de bare bliver mere og mere irriterende, når man ser dem igen. Og mm. nogle film, hvor så bliver de lidt ligegyldige, fordi så ryger jeg, ind i, der ryger jeg så her i det her tilfælde ind i det filmiske univers i stedet for. Jeg synes stadig, det er jo en PG-13 udgave af det. Øh, i forhold til de andre Mad max film og jeg har helt præcis de samme anker, som du har. Men jeg er sgu ret godt også med på det her. Jeg synes, ONT, øh, hun, er, hun er for meget fed. Det, det er noget andet. Hun er, det, er simpelthen, det hele er meget mindre farligt, end i de to første film. Mm. Og den, den nerve savner jeg også helt klart. Men når nu det er sådan her, altså, jeg, det har du på en helt anden måde, det ved jeg, det ved jeg mm. godt, men Roger Moore-filmene var også meget mindre farlige end Sean Connery bond filmene Altså, Sean Connery bond filmene var jo ikke i nærheden af at være lige så farlige som de to første Mad Max-filme. Det er slet ikke det, jeg siger. Nej, nej. Men der er, også, altså, der, er, der er en anden tone der. Så jeg ved ikke, om, om for mig jeg lidt glider over i Roger Moore-udgaven af, af Mad Max-filmene her med, med de her. Eller bare hvis det er under Connery, så det er mere, der er mere sådan noget Diamonds Are Forever, You Only Live Twice, end der er From Roger Love over, hmm. over den her. Men, men jeg... jeg, jeg, jeg kan mærke, at jeg, jeg omfavner den mere og mere, jo, jo flere gange jeg ser den. Det her, de ting. Og jeg kan rigtig godt lide, som du også er inde på det her med, at nu bliver der sådan sat en ret konkret opgave op. Jeg er ikke vild med, hvad der førte Max har hen. Nej. Men når nu opgaven kommer på banen, så er jeg sgu, øh, det er jeg sgu også øh, det er jeg sgu ret godt på her. Og, og jeg kan godt lide det her, den her ramme, der er i de her Mad max film men det er øh, ret episodisk eller serielt. Det er Max, der driver rundt i The Wasteland for korte opgaver eller missioner for at få brændstof og forsyninger. Og det, jeg synes, det passer godt til inspirationskilderne med samurai-filmene og, mm. og den ene, som øh, kåber i de amerikanske westerns. Look around, mister. All this I built. Up to my armpits in blood and shit. Where there was desert, now there's a town. There was robbery, this tree. 
Well, there was despair. Now there's hope. Civilization. I'll do anything to protect it. Today is necessary to kill a man. What do you say? What do you pay? I'll re-equip you. Vehicles, animals, fuel if you want. It's a generous offer. Why me? You've got warriors, you've got weapons, you just give the order. We are dealing with subtleties here. This is no enemy. It's almost family. Oh, I see. Real civilized. The reasons don't concern you, just the conditions. Do you want the deal or not? Hmm. The first is that no one knows you're working for Auntie. You hit him, you go. The second is it's a fair fight. The third is it's to the death. Who's the bunny? Call it underworld. It's where Buttertown gets his energy. What, oil, natural gas? Pigs. You mean pigs like those? That's right. Bullshit. Pig shit. What? Pig shit. The lights, the motors, the vehicles, all run by a high-powered gas called methane. Methane comes from pig shit. Have a look. Tell me what you see. I see a big guy giving a little guy a piggyback. Master Blaster. They're a unit. They even share the same name. The little one is called Master. He's the brains. He runs Underworld. The other one is Blaster. He's the muscle. Together, they can be very powerful. And they are also arrogant. We want to keep the brain, dump the body. He's big. How good is he? He can beat most men with his breath. I want to get a closer look at him. How do I get in there? It's a factory, isn't it? Ask for what? I don't know anything about methane. You can shovel shit, can't you? I Underworld, der lærer Max en række ting, som, øh, som nok skal blive vigtige senere. Han ser, at øh, Master Blaster øh, tænder og slukker for strømmen efter for godt befindende for at presse ordentligt til indrømme over højtalerne for hele byen, at Master Blaster styrer Bartertown. Øh, så det er ligesom ham, der også holder hende i skak fra, fra hendes magt her på det tidspunkt. Og måske endnu vigtigere, da de opdager, at der sidder en dynamitfælde under Maxes køretøj, Øh, og han tvinges til at desarmere den, så går der en alarm på bilen, og lyden den får blaster til at synke i knæ og tage sig til hovedet. Max han slår alarmen fra, men han tester alligevel sagen en gang til ved at blæse i den fløjte, vi så tidligere, og igen der ryger den lydfølelse med blaster på knæ. Ja, ja, så ved Max der så meget. Det, det skal nok blive vigtigt til, til senere. Det er også hernede øh, i den her passage, hvor han står nede og skovler lort i Underworld, at vi møder øh, karakteren, der så poetisk og meget let save the cat-agtighed og pick-killer, det er hverken en øh, association til, at han slår politi ihjel, eller at han nyder at gå rundt og slå svin ihjel. Det er øh, noget, der er blevet skrevet på ham, fordi han er blevet arresteret for at have dræbt et svin for at, for, for at skaffe mad til sin familie. Og der er han så som straf for det 
fået, fordi svin jo her, finder vi så ud af, er mere end en fødekilde. Det er simpelthen selve energikilden for, for Bartertown. Mm. Så er han blevet livstidsfange hernede i uh, Underworld. Men som man siger til Max, herregud, det, altså, hans, hans familie fik noget mad, og øh, en livstidsstraf hernede. Prøv at du dør så hurtigt hernede, det er højst et par år, så who cares? Mm. Uh, der er lidt nihilisme over, over Amager. En stoisk ro, han i hvert fald tager sin livstidsdom med. Pickkiller, han vender tilbage senere. Jeg, jeg ved ikke, øh, hvad tænker du om det her nede? Altså for mig så, det er lidt ekspositions- og setup-tungt, fordi jeg jo godt er med på, at alt, hvad der foregår hernede, det er noget informationer, vi skal bruge senere. Øh, men på den anden side kan jeg sgu meget godt lide det. Jeg kan også godt lide det her med, at Max han sådan proaktivt lede for at indsamle informationer, inden han skal tage kampen op med, med Blaster. Øh, lære stedet lidt at kende. Og jeg synes egentlig, at når jeg nu har accepteret, at det ikke er lige så farligt og lige så brutalt som i de to første film, hmm. så kan jeg sgu egentlig meget godt lide stemningen her. Jeg synes, den er meget god og tilpas ubehagelig hernede i, den her, i Underworld. Det er jo ikke et rart sted, øh, helt åbenlyst. Så er der en del humor i den her film. Det skal jeg også lige vende mig til. Noget af det er lidt anstrengt, synes jeg. Noget af det synes jeg skulle være meget sjovt. Men det er på den måde, at det er jo et lighter touch, der er på den her, den her mere mainstream Mad Max-film. Uden at man kan kalde det en helt mainstream familiefilm hver gang i. Så, så jeg er okay Jeg kan sgu meget godt lide det her Men jeg kan virkelig godt forstå Hvis det er at det er noget du vil tænde af på Eller bare andre vil tænde af på Så jeg er spændt på at høre hvad du, hvad du siger til det ja, med, med, med alle de her scener Også med den handel der er ovenpå og sådan noget, der, der får jeg klart følelsen af At af alle Mad Max, af alle Mad Max filmene Der er det den her som Waterworld Er mest inspireret af mm. Ja absolut Altså der, der er sådan et eller andet øh steampunk over det her mm. øh, med alle de her rør og, og alt det der, øh, men jeg synes det er en meget øh, det er en meget taktil verden øh, og det kan jeg jo sådan set godt lide, jeg synes virkelig der, der det, det føles ikke som et sæt det her, det føles som en rigtig lille minifabrik der er hernede Mm. Med, med udvending af det her metangas og alt det der, så, så det føles som et rigtigt sted, og det er jo altid godt, når man ligesom føler, at man kommer til et nyt sted, at, at det er værd at udforske, og det er ikke sådan ligesom, at ej, kamera må sandelig ikke komme herover, fordi uha, det er virkelig færdiggjort. Jeg føler, at alt er bare lavet her, så, så det er jeg rigtig meget med på. Jeg synes, jeg synes, det er lidt sjovt, at nu nævnte du selv det med, at, at når vi får introduceret saxofonen, så kan man jo bruge den øh, på, på lydsiden derefter, og det er sjovt, fordi jeg tænkte, at han skal ned. nu kommer der et eller andet grusomt fabrikstema-agtigt eller andet, men det gør det ikke, det er saksen, der fortsætter, og, mm. og næsten kun, så man kan bruge det i 80'erne, men, men jeg, jeg er med på det, jeg, jeg synes, det, det er ret fedt her, det, øh, det der er, åh oh, ja, ham den master, han taler sådan noget børnesprog, og det lukker sgu lidt øh, gassen, metangassen ud af ballonen for mig, det forstår jeg heller ikke, hvorfor han, hvorfor han behøver. At det, han taler der, me master, you shut up now. Altså, det, er sådan lidt, jeg ved ikke. Øhm, det er nemlig sådan noget børnesprog, og han skal forestille at være den mest intelligente af dem alle sammen et eller andet sted. Det er kun ham, der kan finde ud af at drive hele det her øh, raffineri her, eller den her øh, metanfabrik her. Mm. Det, øh, Christian, er det fordi Yoda har været i biograferne i 80 og 83, og den lille vismand, han skal tale sjovt? Ja, det har jeg slet ikke tænkt på. Øh, ja, det ville jeg da håbe. Det er da en bedre forklaring end det, som jeg sådan lige umiddelbart var kommet frem til. Og det var, at det var sådan lidt nedgørende over for mm. little people her. Ja, fordi øh, det tror jeg faktisk ikke, det er. Nej, men jeg, jeg, jeg synes ikke, det var en tone, der var rar at få kastet på den her karakter. 
fordi jeg synes ikke, den, er, den, den skal bruges til noget. Og det sjove er jo, at der kommer jo en scene senere, hvor det 100% forsvinder, og han så begynder at tale helt normalt i almindelige sætningskonstruktioner, øh, uden at tale børnesprog. Og det, det, det passer mig altså bare ikke her. Det, det, kan, det kan jeg ikke lide. Jeg synes, det er, en, det er en skidt ekstra ting, de hæfter på den her karakter. Øh, så det får den altså ikke nogen point for. Fint nok, hvis han, hvis han selvfølgelig har fået sig en, en håndlanger, som kan hjælpe ham. En ting er at, at bære rundt på ham, men også ligesom er, er hans øh, extended arm her. Øh, så der ikke er nogen, der lægger sig ud med ham, selvom han er den mindste. Så øh, den del af det kan jeg sådan set godt lide, men, men måden han skal snakke på, det er slet, slet ikke mig. Øh, jeg er også ret meget med, med det her med gassen, at der bliver lukket for det, og så skal Arne fortælle, hvem det er, der bestemmer, og det skal være over højtaleren osv. Altså, han er en intelligent mand. En ting er, at han har sat systemet op her, men han ved jo også godt, hvad der skal til for at bevise, at det er ham, der har magten. Jeg, jeg synes, det siger mere end bare, hvorfor Auntie, hun gerne vil af med ham. Øhm, at, der, at det ikke bare er et, et let magtforhold her, og at der måske er mere i det, end som så. Øhm, mm. Fordi det gør, at han bliver mere interessant, en mere interessant karakter. Jeg synes jo altid, når der er nogen, der taler meget simpelt, så er det typisk en eller anden, altså en, en redshirt-karakter, eller, eller en, vi ikke rigtig skal bruge til noget, en, der er sindssyg, eller et eller andet i, i, i den her type film. Men jeg synes, jeg synes, det her med, at han viser, at han har altså mere intelligent end som så, og han ved præcis, hvordan han skal presse, og det gør bare, at det bliver en mere fyldskørende karakter. Så, så, så det, ja, jeg er med på alt det her, udover selvfølgelig, at når Auntie, hun så skal, skal snakke videre, så kommer der flere Auntie-isms, som jeg har kaldt dem. Ej, hun bliver ved med det der sætningskonstruktion. Ja, så træt af det. <laughs> Men ellers er jeg vild med alt det andet, det rigtige dynamit, og, og det med, vi skal selvfølgelig have sat op det med, at, at uh, Blaster, han kan ikke lige høje lyde og sådan noget der. Det, jeg, jeg synes bare det, at da han uh, får sine støvler ude i ørkenen, at, uh, at aben smider dem fra, og at han finder den her fløjte, der, jeg synes, der er så meget fokus på det, at kameraet er helt ned i jordhøjt, og så samler han lige den der fløjte op, at, at man tænker, at det bliver helt sikkert vigtigt. Og da der så kommer et follow-up her, så tænker man, yes, det er sådan, han besejrer ham. Øh, altså, den, den, den maler virkelig med den brede bensel her, men jeg synes ikke rigtigt, det gør noget. Øh, jeg er ikke sikker på, hvorfor Max's bil er dernede. Det er måske en af de ting, som jeg sådan stopper lidt op ved. Hvor, hvorfor fanden er den her under jorden? Øh, jeg kan godt forstå, at Max stadigvæk har den rigtig til dynamit og sådan noget, men øh, jeg, jeg forstår ikke, hvad den skal hernede, fordi det er jo ikke engang den, vi skal se senere. Altså, når de så flygter derfra, så er det jo ikke den, de Nej. flygter i. Så, så hvorfor fanden har de trukket den under jorden? Men det, det tror jeg, jeg har et forslag, eller forklaring på. Ja, endelig. Lad mig høre. Igen er det det her med, at hvad var det, vi gjorde sidst? Og det er et element, som øh, folk kan huske, eller som producenterne og skaberne af filmen oh, ved, ja. at folk kan huske, og derfor tror, skal genbruges. Altså, det er sådan en recycling af de elementer, der fungerede mm, sidste mm. gang. Og der er, der er sådan et eller andet. Der er, øh, der er altid, det, det gælder eddermame øh, i høj grad stadigvæk i dag, hvor der er så mange øh, franchises, der kører. Så er der sådan en eller anden ting, og jeg har siddet til møde med, med folk på serier og folk på seriefilm. Og, hvor det, der meget bliver talt om, det er det der med, jamen, hvad er det fans gerne vil have, og hvad er det, de godt kan lide, og hvad er det, de husker for sidste gang. Det element skal vi også have med. Vi skal også have det der element med. Vi skal også have det der element med. Hvor intentionen er sådan set god nok, udover 
den, den meget overfladiske tomme øh, argumentering om bare at skulle tjene penge, men, men argumentationen om, at ville give fans det en god oplevelse, det de godt kan lide, det de har forventninger om, lidt ligesom bands, der siger, at vi er nødt til at spille den her sang her til, til vores koncerter. Mm. Intentionen er sådan set god nok, øh, men forståelsen for, hvorfor ting fungerede forrige gang, og hvad der så vil kunne fungere den her gang, den er simpelthen for, for dårlig. Det, det er simpelthen, det folk er for udygtige i deres øh, analyse af, hvad det er, der har fungeret. Mm. De, de kigger bare helt, om det her det er solgt billetter, når hvad er det sådan, om man kan huske den der scene, det, det er sådan noget, en folk taler om. Og så skal vi bare lave præcis det samme igen. Mm. Det skal bare ske en gang til. Og det, altså, vi har jo talt meget om det på Bond-serien og på Otisman-serien, om det der med, med elementer og beats, der går igen og igen. Ikke? Og der vil jeg så sige, yes, der var Balling og de fleste af Bond-filmene, der har de været stærkere til og forstå, hvorfor mekanismerne i de ting, de har fungeret, og få dem integreret godt i den næste historie, så det ikke bare føles påtvunget, når ja, vi skulle også lige have det moment med en gang til. Det, det er det for mig helt klart, det her. I forrige film, der havde Max øh, øh, sprængstof spændt på sin bil, som en øh, fælde, hvis der er nogen, der stjæler den, og starter bilen, så de dør. Øh, og det husker folk. Det er sådan en ting, Max han gør. Så når der er nogen, der får fat i hans bil, så skal vi jo også huske at have det element med. Og det er derfor, det kommer til at føle forseret, fordi det giver ikke nogen mening. At, altså hvad der så skete, så er Jedediah øh, taget hans øh, bil her til Partertown, så han solgt den, den har indtil de har fået fat i, så skal en eller anden årsag, så har de besluttet sig for, at den skal de have ned i kælderen, ned til metanfabrikken, mm. og have skilt ad der, eller... Øh, jeg kan da godt forstå det med, at oh, det er et fedt køretøj, og det vil vi gerne have, og vi vil gerne kunne bruge benzin på den, men der sidder en bombe på det, hvor jeg vores mekaniker til. Men, men det føles så psykokonstrueret. Ja, lige der fordi, at øh, Jedediah, han kører væk i den. Altså, så men skal ikke det... med motoren sendt jo. Nej, 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 det er rigtigt, men... Ja, det... Jeg tror først, det er, først, det er når man øh, tænder for motoren, at øh, den der bombe, den er... Ja, det kan godt være. Jamen, jeg det, var det, det var det også, tror jeg. Ja, 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 ja. Eller hvis man forsøgte at åbne bildækslet for at suge benzinen ud, så eksploderede den også. Ja, jeg ved ikke. Ja, du har ret. Det er helt sikkert det, de har tænkt. Lad os dog gøre det samme igen. Jeg synes bare, når det fører til så lidt, så, så er det ikke ligesom det værd. Nej, enig. Og når det er ulogisk, hvorfor at ja. det, det sker. Altså, det, det giver ikke mening i den her fortælling. Nej, nej, overhovedet ikke. Uh, no. The dynamite's connected to the uh, timing device, which is uh, connected to the switch, which I can't find, uh, which is connected to the uh, battery. I'll disconnect the battery. I wouldn't do that if I were you. Who are you? Me, Max. You smart. That's my vehicle. Disarm. How much? No trade. Do. Sick. What now? Who run? 
Barter town? Damn it. I told you no more embargoes. More blaster. Who run Barter town? Who run Barter town? You know who. Say. Master Blaster. Say loud. Master Blaster. Master Blaster. What? Master Blaster runs Barter Town. Louder. Master Blaster runs Barter Town. Lift embargo. Max, han accepterer jo Ornthys job med at dræbe Blaster, og øh, som sagt, så skal det være en fair kamp, så der bliver han og vi præsenteret for Thunderdome, som er et øh, stort bur, står inde midt i byen, og her der bliver alle stridigheder afgjort. Konceptet øh, er, at to mænd går ind i buret, kun én kommer ud. Skæbnen afgør, hvilket våben man får, og ellers så er der ingen regler, bortset fra kamp til døden. Max skal bare finde en måde at få udfordret Blaster til kamp, så det er naturligt og organisk, at de kommer derind. Den klarer han nemt. Om aftenen der er der fest og gang i byen. Nægernskiltet blinker over Atomic Café, og der er fest i Bartertown. Men da Master Blaster vil køre afsted på Maxes køretøj, så bliver Max mad. Han øh, går hen og tager udfordringen op. Blaster han er lige ved at brække nakken på Max, der ironbar og hans bevæbnede garde holder dem alle hen. Og The Collector fortæller Auntie, hvad der sker, og påkalder sig, ja, lovens afgørelse. Og Master, han insisterer på at få retfærdighed, og det skal ske i Thunderdome. Så de har ligesom fået det sat op nu, så det er Master selv, der, der får bragt Thunderdome på banen til et sted, de skal afgøre den her strid her. Så er, der i hvert fald ikke, så er det i hvert fald svært at påpege, at det skulle være Auntie, der har gang i et plot for at slå Blaster og slå ihjel her. Ja. Um, det er jo Auntie jo åbenbart åbenlyst øh, tilfreds med. Så øh, ja, Blaster og Max, de skal slås til døden. Two men enter, one man leaves. Øh, og Master, han er jo selvsikker. Han mener, at 20 mænd kunne gå ind i buret, og kun Blaster ville komme ud. Det er tid til kamp. Ja, Christian, altså... På den ene side, så synes jeg måske, det er lige rigeligt let nok at få den her udfordring i stand. På den anden side, så er det sådan, det er ikke... Jeg har ikke lyst til at bruge 10 minutter på, at Max han skal prøve at provokere Blaster til kamp. <laughs> så, så jeg ved ikke, altså på den, ene, på den ene side, der vil jeg godt bare ud over stepperne med det del, men, men, øh, men ja, på den anden side, det, det, det er meget nemt øh, for ham at få det, for det øh, sat op. Hvordan har du det? Nu skal vi tale om, hvad selve Thunderdome, hvordan det fungerer, men, men sådan, med det som koncept på det her tidspunkt, og, og udfordringen og livet i byen og sådan noget, hvad tænker du? Um, jo, altså... Jeg, jeg, jeg synes, det er, en, det er en interessant måde at gøre det på, at selvfølgelig så er der en eller anden form for lov herinde, som de har besluttet, og hvis der er uenighed eller nogen, der ligesom forbryder sig mod loven, jamen så må de gå ind, og så må de slås om det, og så må de, ja, to the death. Det, det synes jeg også er fint nok. Det passer meget godt til den her verden, og, og måske også noget, man vil introducere, fordi der er et underholdningselement i det, så drikker folk noget mere og bruger nogle flere penge, og så tjener Barter Town på en eller anden måde. Så er det, så er det sådan free entertainment. Så det kan jeg jo sådan set godt lide, fordi det er et element. Det er ikke sådan, at, at der er nogen, der siger, oh, du har gjort mig uret, vi, vi will go by the ancient ritual of Thunderdome, og så skal folk slå op i en bog. Hvad fanden er the ancient ritual? Det her, det virker som noget, de bruger ret ofte mm. øh, til at afgøre øh, fights, og, og, og selvom øh, Master han siger, at man, øh, 20 mænd øh, kunne gå derind, og så er det stadigvæk øh, Blaster, som kommer ud. Det virker som om, at det ikke er første gang, at Blaster har været inde og ligesom 
udrette noget, når Master har følt sig forurettet. Ah, man tænker, han er pænt uh, ubesejret <laughs> og, øh, og rimelig sej i det der Thunderdome der, ikke? Ja, det må man sige. We who are about to die, salute you. Og det er præcis det, der er jo parallellen, fordi det er jo til moderne gladiatorkamp, og som også er sådan en ting, som, øh, som romerne indførte for at stille blodtørsten lidt i befolkningen og sådan noget. Ikke? Altså det, det, og så skal man jo huske, at den her film er fra 85. Det, der var øh, noget af det mest sådan populære, kulturelt populære fænomen i lige de der år, der er sådan noget 84-86, midt 80'erne, hmm. Det var, jo, det var jo wrestling i fjernsynet. Det er Hulk Hogan, det her. Det er hele Asbjørn Rises liv og identitet er grundlagt af de ting, der foregik her i midt-80'erne. Øh, og det, det er jo derfor, at det her Thunderdome er med i den her film på det her tidspunkt. Altså det, det bliver sådan en... Det bliver meget 80'er, ikke? Altså det er virkelig ja. sådan en... Det, det er virkelig en, en popkulturel tidslomme. Aha. Men det gør også, at, den, at filmen føles meget kommerciel lige her, ikke? Altså, det, det, er, det er igen den der meget... Den, vi, verden vil gerne virke meget rå, men på en eller anden måde, så bliver det her det kommercielle, det polerede, den, den udgave af det. Ja. Øhm, men... Og det, og det, 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 det er præcis det. Det, det er det farlige postapolitiske samfund, som æstetisk er totalt inspireret af MTV og øh, wrestling. <laughs> <laughs> lige, lige Men ja, 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 ellers er der meget, meget til det. Jeg synes, det var sjovt at få den nuance med, både fra øh, The Collector og fra Auntie, at det virker som om, at den måde, de leverer replikkerne på, er, at det er indøvet. Ja. Altså, det, det bliver sådan meta, ikke? Fordi det bliver øh, figuren inde i figuren, inde i skuespilleren. Øhm, så... Det, og det synes jeg er meget sjovt, at det er sådan helt tydeligt, at han siger, åh nej, der er sket noget forfærdeligt, Auntie, hvad skal vi gøre? Ja. <laughs> meget kontreret, og man tænker, åh, samler, blaster, eller samler master ikke op på det her, altså, det lyder så rehearsed. Ja. Øh, men øh, men ja, jeg, jeg er med på det. Øh, selvfølgelig så er jeg stadigvæk træt af, at master han skal tale så åndssvagt. Men, men så hjælper det jo på det, at musikken her er helt fantastisk. Jeg, jeg føler mig sådan helt Lawrence of Arabia taget hen der, altså. Mm. Jeg, jeg synes virkelig, der, det er langt over det, jeg forventet, det musik, der kører i den her del af filmen. Enig. Øhm, væk med saxofoner, så store stryger og stort land. Det er virkelig stort sat op, det her. Så, ja. så jeg er der med på det, og, og fedt, at det ikke er noget så simpelt som, at her har vi en gladiatorring, hvor folk sidder i deres sæder. Nej, nej, de hænger simpelthen på det her bur. Øh... Ja, lad os, lad, os om, lad os tale om det. Lad os tale om øh, selve Thunderdome. Ja. Øh, fordi nu, nu kommer vi ind i det. Helt grundlæggende er jeg enig med dig i forhold til det PC-irriterende med den måde, Master han taler på. Oh, men ellers, ja, det ærger mig så meget, fordi oh, konceptuelt er jeg så vild med Master Blaster. Jeg synes, det er så fedt. Den der lille, lille gut, der er hjernen, der sidder og styrer den der kæmpe kødklump nedenunder. Sådan noget. Men øh, mm. oh, man taber lidt, fordi han taler, som han gør. Sounds like an order. That's right. Yup, and Jesus, him sad. Brain broken. <laughs> Me explain. This my vehicle. You, pedestrian. Drive on. Three seconds. Break neck. One, two. 
Thunderdome-bur, Christian. Det er jo rent wrestling, det her. Kæmpestort bur. Der er en farverig kommentator, som præsenterer reglerne og deltagerne. Og som du siger, publikum hænger på siderne med livet som indsats. Fordi der ryger nogle stykker øh, under sådan en kamp her, når våben de stikker igennem træmmerne og sådan noget. Lad os, lad os lige tale om bare æstetikken i det her. Og så kan, går jeg lige øh, selve handlingen igennem bagefter. Ja. Christian, buret. Kæmpestort bur. Åben bur. Publikum hænger på siderne. Jeg er vild med det her. Luk her. Ja, ja, altså det er jo næsten sådan en halv, halv globusform, ikke? Altså, når man, når man siger bur, kan man lidt komme til at tænke på et firkantet bur, men det her det er jo mere sådan op i en spids, ja. øh, så folk kan hænge over det hele, øh, og, og, og der bliver nogle vinkler, hvor det, hvor det pludselig bliver interessant. Det, jeg, jeg synes jo, det, det, det er rigtig fedt, det her, fordi det er, det er sådan meget øh, outlined, og det her, det er virkelig... Et, Hele det der gladiator-bur-koncept her, hvor folk kan hænge på, det er virkelig blevet kopieret i mange film og spil også. Mm. Øh, sjovt nok, så er der en episode med Rick og Morty, hvor de er i en lignende verden som det her, hvor han også ender skal, skal slås ind i, den her, øh, ind i sådan et bur. Øh, jeg, 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 er virkelig, jeg er virkelig med på det her, og, og det gør også, at det føles lidt mere, lidt mere råt og knap så meget som hver torsdags underholdning. At når der er et eller andet, så hvis man er i nærheden, så kan man løbe hen, og så kan man hænge der. Altså det er igen det her forsøg på at lave det øh, wasteland-agtigt. Øh, så, så det er jeg faktisk med på. Jeg, jeg synes, det er sjovt, at du siger ham der, der står og præsenterer det, at, at han er sådan meget interessant. Jeg ved ikke, det er jo ham der dromedar-sælgeren igen. Og da der så kommer cirkusmusik på, så er jeg altså virkelig ikke med på det. Jeg synes, han er sådan meget øh, teatralsk. Han minder mig om ham med Cassius. David Hemmings figur i Gladiator. Ja, ja, fuldstændig. Men det er jo også ham, ikke? Og Joel Grey i Cabaret. Og ja. altså, det, det er jo, det det, den karakter er. Og jeg tænker jo netop, at det har været sådan, netop for at have sådan en farverig showperson, som, altså, ja, det vilde er, lige så outlandish han er, så har det, det er faktisk utroligt troværdigt for mig, fordi det er den type her, der også er rundt og introducerer sådan nogle shows. Eller cirkus, hvis du, altså, det er ja. jo uh, Sprechstein-masteren. 
jeg kan godt, jeg kan virkelig godt forstå, det, igen, det er en karakter, der er mange, der tænder af på, der virkelig hader mm. ham, og det kan jeg også godt forstå, jeg vil også virkelig kunne forstå, hvis det var, at du synes, det er alt for meget. Øhm, og, og, og for mig bliver det på en mærkelig måde vildt troværdigt. Jeg kan virkelig godt se det her. Jeg tror, man ville gøre det, mand. Jeg tror, hvis, hvis det samfund her, det var, så når, ja, han ville være så absurd. Ja, Nå, men, men, tror jeg, jeg tror også, øhm, altså, når, jeg, når jeg siger teatralisk, så bliver det måske også sådan mere sådan, ja, det er, for mig er det ikke en negativ ting, det er bare den måde at skuespille det på. Øh, men det er den måde, figuren er på. Det er jo det, han skal. Altså ligesom han skal sælge, oversælge en stak dromedar, så skal han jo også oversælge dramaet af denne her episke kamp. Ja. Øh, blaster, som aldrig har tabt, og, og manden øh, uden navn. Og, altså, han skal virkelig forsøge at tale det op her. Ja. Øh, men det er jo det, de, de prøver jo, han over til os, de prøver alle sammen netop at, at iscenesætte det mm. her til noget meget, meget stort og fængslende, og det er, det er meget højtidligt, meget patos, det er også det er loven, der alt bliver afgjort her i The Thunderdome og sådan noget, ja, ikke? Ja, ja. Nå, men det, er også, altså, det, det synes jeg også er meget fedt i, i Gladiator, at øh, filmen, at <laughs> uanset om det er den store kamp, hvor der er, er tonsvis af dyr, der skal læses ind, eller det er sådan set bare er sådan et af de mindre slag, hvor, <laughs> hvor der er nogle folk, der skal ofre sådan ligesom... Mm. Et eller andet lort. Altså, det skal jo køre i hvad, flere uger, så han er jo ligesom nødt til at tale alle events op til, at det er det vildeste shit lige netop i dag. Og hvis ja. I ikke ser det her, så går I glip af noget kæmpestort. Altså, det er, jo, det er jo den måde, det skal serveres på, og det synes jeg jo også, vi får her fra, fra Dromedar-sælgeren. Ja. Øh, virkelig kører det op. Selve kampen i bordet, det er Max mod Blaster. Øh, deltagerne, de er spændt op med sådan nogle store bungee jump-agtige bånd, så de kan springe op efter de våben, der er sat op på indersiden af bordet. Uh, og efter en 10-11 minutters kamp med motorsav og spyd og kæmpe ham og andet godt, så bruger Max sin uh, fløjte til at larme Blaster. Det var det trick, han lærte nede i Underworld. Og tæve Blasters hjelm af. Uh, men da Max så skal til at slå kæmpen ihjel, så ser han uh, uh, Blasters nyligt blotlagte ansigt. Og han ligner altså bare et kæmpe barn. Og Max han skåner ham. Og han siger, at det var ikke en del af aftalen, hvilket Master selvfølgelig hører, og ordentligt hun har afsløret. Men øh, hun øh, slår ordentligt hun har afsløret, med, og Iron Barn han skyder og dræber Blaster. Øh, der Master han tror med at afskære alt metan fra Barterworld fremover. Så nu er øh, Blaster død, Master knækket, og ordentligt hun vil ikke lukke Max ud af buret. Men publikum de råber jo, two men enter, one man leaves. Der er jo nogle regler her, der er en lov, der skal overholdes. Auntie, hun har bare et ekstra trick op i hjemmet, fordi hun har lavet loven, og hun har en ekstra lov. Hvis man bryder en aftale, så skal man straffes, og hun mener, at Max har brudt deres aftale. Så har hun også et lille rhyme for det. Det er bust a deal, face the wheel. Og yes, og hjulet tager vi lige om lidt. Øh, Christian, hvad, hvad tænker du om øh, kampen imellem Max og Blaster, og om konklusionen, og det her med, at det er jo her, vi så begynder at få fornemmelsen af et hov, der, det er ikke bare en, en sådan helt god og ren øh, skuret, uskyldsren deal det her, det er ren, altså dynamikken i den her by er ikke kun at øh, Auntie hun vil gerne øh, bygge et godt samfund op for folk og Master han øh, udnytter sin position fordi det er ham der sidder med, med hånden på eller fingeren på knappen til metangassen mm. der, der hun er værre som så Auntie ja øh, jeg, jeg synes det er en fed kamp Øh, så, selvfølgelig har vi set hvad Blaster kan og så er der sådan lidt okay men hvis det bare bliver at de skal løbe rundt og hente en combat jamen så bliver Max jo kvadret 
Det, så jeg synes, det her med, med den der hoppegynge der, det synes jeg faktisk er meget fedt. Det virker lidt fjollet til at starte med, men, men når man så ser, hvor meget de så kan hoppe rundt og, og lande højere op i kuppen og sådan noget der, så bliver det faktisk meget fedt, fordi så, så giver det pludselig mening, at når den mere erfaren blaster, han selvfølgelig griber i en lance eller et spyd eller hvad det nu er, jamen så kan Max sådan ligesom forsøge at hoppe lidt væk, og, og så længe de der remme er på, jamen så har han stadigvæk en lille smule overhånd, og jeg synes også, det er meget fedt, at han egentlig får fat på motorsaven, og man tænker, okay, nu har han den vildeste overhånd, fordi fuck et motorsav, og så løber den tør for brændstof. <laughs> det, det er sgu da meget fedt. Og også, at det er sat op som, at det hele er fokuseret på den her fløjte, at Max han tjekker, yes, jeg har fløjten, og det første, der sker, at han bliver ramt af blaster, og så ryger fløjten af helvede til, og resten af kampen er sådan set ikke, jeg skal have slået blaster ihjel, men at jeg skal frem til fløjten. Og selv da han får fløjten, så holder blaster ham om omkring livet, og så kan han ikke få hånden op til munden, og så få fløjtet. Så øh, jeg, jeg synes, det er godt i scenesæt, og jeg synes, at det er spændende, det her. Jeg, jeg er med på den her kamp. Øh, det, det, er en, det er en fed sætning, og det er godt udført, og jeg synes det er også, det er meget sjovt med hammeren. Det er meget sådan, uh, Harley Quinn-agtigt for tegneserien, øh, hvor, hvor jeg synes, uh, <laughs> Birds of Prey, der var hammeren ikke helt stor nok, men det er også, fordi tegneserien er den gik gentisk stor, øh, ligesom den er her, så, så det, er, det er faktisk med på alt det her. Øhm. Du, du, fik din, du fik din hammer her i stedet. <laughs> det er Christian, det er hammer, hammer fedt. Oh, lord. Oh. Øhm, og så ja, jeg er selvfølgelig også med på slutningen. Jeg synes, det er interessant, at de har valgt, at det ikke er, at han selvfølgelig er uskyldig. Øh, at han gør selvfølgelig bare, som, som Master siger, øh, og at han så er sådan lidt en Altså, han er selvfølgelig ikke lige så skæv i ansigtet som Sloth fra, fra Goonies, men, men det, det er den samme retning i hvert fald, ikke? Mm. Og, og så, selvfølgelig så er der alt det her convoluting. Det er så her, hvor jeg synes, det går galt, fordi Master han så lige pludselig taler i hele sætninger. Da, da, da hjælpen ryger af, og Max er sådan i tvivl om, han skal slå, slå Blaster ihjel. Og da han så dør, da Iron bare skyder ham, så kan Master pludselig ikke tale i hele sætninger igen. Altså... Pick a character trade and stick to it. Uh, det irriterer mig virkelig, men, men jeg kan godt lide det. Jeg vil med kampen, og jeg vil med udviklingen, at Max kommer til at tale over sig og siger, at vi havde jo en deal, og så, så vælter det hele. Ikke? Um, så jeg, jeg synes, det her det, for mig er det her noget af det bedste, vi har set indtil videre i, i filmen her. Selvfølgelig med nogle små ting. Jeg er ikke vild med Master og hans sætninger. Jeg er ikke vild med, at vi nu igen skal have nogle flere af de her auntie-isms. Bust uh, <laughs> deal, face the wheel. Ja, yeah. Hold nu op. Og det var så, da hun siger face the wheel, så tænker jeg straks, åh oh, nej, er ligesom Conan the Barbarian, ikke? The wheel of pain. Yeah. <laughs> men, well. øh, men jeg synes, det fungerer godt derinde. Altså, det, er en, det er en god setting, det er spændende alt det her, det er godt udført. Øhm. Jeg har en øh, tanke, som aldrig har strejfet mig før, men som strejfer mig nu, i forhold til Master og Blaster, når vi taler så meget om hans måde at tale på. Master. Mm-hmm. Er det simpelthen fordi, at så længe Blaster er der, og i nærheden, så taler han helt bevidst på et sprog, som Blaster kan forstå. Ja, mm. yeah, jo, men han siger det også, når han kommunikerer med andre end Blaster. Ja, men når Blaster er der, for at Blaster ikke skal føle sig udenfor. Lidt ligesom hvis øh, man er t- i lokale med en engelsktalende, så to danskere, der taler direkte til hinanden, vil jo også, hvis man er lidt flink og øh, omsorgsfuld, eller lidt hensynsfuld, så kunne man også godt finde på at tale engelsk der for at øh, den tredje barn ikke skal føle sig ude, udenfor? Øh, ja, jo. Jo, jo. Jamen, altså, det, det, det kunne godt være en forklaring. 
Jeg er, ikke, jeg er ikke sikker på, at filmen indikerer, at det er det, der er tilfældet. Men, men jo, hvis man gerne vil finde en forklaring, så er jeg da sikker på, at, at det der kunne, kunne være en god forklaring. Også bare fordi, det der, når han ligger på jorden, og så begynder at hey, deal, what deal, og han så begynder at gå hen og tale de, i ja, hele sætninger, som du siger, til, til auntie. Øhm, det, er faktisk, det, det er først lige nu, jeg tænker tanken, så jeg ved ikke, om det holder, om det også holder i scenerne efter øh, Blaster er død. Øhm, der er det jo ikke, fordi Master han siger så meget resten af filmen. Men, øh, men det, 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 vil være, det vil i hvert fald være en forklaring, jeg godt ville kunne købe i forhold til, hvorfor fanden han skal tale sådan. Ja, måske. Måske. Mm. Se, nu elsker du Master og Master Blaster. Nej, det tror jeg ikke. Øh, ja, ja, for mig er i den her... Øh, det er jo helt vildt, vi 40 minutter ind i øh, Mad Max-filmen, når der er ikke er skyggen af en biljagt. Det som serien ellers er totalt slået op på. Ja. Øh, men, men så i mangel af biljagt, så for mig er det her helt klart højdepunktet indtil videre i øh, filmen. Øh, Thunderdome-kampen, det er det er ikonisk. Øh, det er totalt fjollet. Det er helt vanvittigt fjollet, men, og, og jeg synes ikke, det er sådan her farligt på samme måde, som at det, de første Mad Max-film føltes som om det var en sindssygt farlig verden at være i. Det er, det er ja, fun and games det her, men jeg synes, det er totalt underholdende. Øh, og så slår det mig altid, hver gang jeg ser den her, hvor vildt det er, at det ligger så tidligt i filmen. Det, altså Thunderdome, det er filmen, er slået op på, og musikvideoerne handlede om, og øh, titlen og alt muligt. Og så er det overstået her, 40 minutter ind i filmen, og vi kommer ikke i nærheden af Thunderdome igen, men filmen hedder selvfølgelig også Beyond Thunderdome, <laughs> så vi skal se, hvad der sker efter kampen i buret. Men øh, alligevel, så virker det et eller andet sted, som om det her, det måske kunne og burde have været det klimatiske opgør i, øh, i filmen. Men, øh, men der får vi jo selvfølgelig noget andet øh, i den her. Men jeg er totalt fan af det her, det må jeg, det må jeg sige. You know the law. This is Thunderdome. Kill him. No. No. Look at his face. He's got the mind of a child. It's not his fault. Master, I'm sorry. Everything This wasn't part of the deal. Deal? What do you mean, deal? You must have tasted it. It was in your hands. You had it all. I'm talking to you. What do you mean, deal? No more methane. This place finished. No, little man. We've only just begun. Oh, no. Face the wheel. 
Skæbnehjulet, som Max han står overfor, har øh, mange forskellige mulige udfald fra døden til amputering til livstidsarbejde og andet spøjst. Jeg tror, der er sådan en lille tynd stribe. Det er sådan et kæmpestort lykkehjul. Jeg tror, der er sådan en lille tynd stribe, hvor der står acquittal, men, øh, men ellers så er det bare alt sammen øh, lorte udfald for vores helser. Øh, Odds er ikke særlig gode her. Hjulet lander på ordet gulag som skal vise sig at være noget ganske andet end de russiske arbejdslejre, som navnet det er taget fra. Jeg tænker, at de her post-apokalyptiske folk de i fremtiden, så har de bare hørt ordet og ved, at det er noget helt sindssygt ubehageligt og farligt ude i ødemarken. Øhm, fordi Max han bliver bagbundet på en hest og sendt ud i ørkenen. Altså den ørken, der er endnu mere øde end de ørkener, vi har været i indtil videre i øh, Mad Max-universet. Øh, og tilbage i Bartertown, der går strømmen, og Iron Bar, han truer med at fodre master til svinene, hvis ikke han starter produktionen igen. Og da ordentligt også blander sig, så overgiver master sig endelig. Øh, Stakkels knækket master. I øh, mens der sender en af fangerne, det er vores ven Pick Killer fra tidligere, han sender Max's abe afsted fra Bartertown med en vanddunk. Og aben finder frem til Max, som med nød og næppe undgår at blive suget ned i det kviksand, som opsluger livet af hesten, som for længst har måttet lade livet. Og med abe og drikkevand, så begiver Max sig til fods igennem en begyndende sandstorm. Øh, Christian, det her øh, lykkehjul, øh, the wheel, spin the wheel, face the wheel, hvad fanden det, hvad mm-hmm. hun siger? Break the deal, bust the deal, face the wheel. Ja, yeah. Og de forskellige udfald, der er øh, for det. Og, øh, og så din frygt for, at det var sådan lidt ligesom The Wheel of Pain, som i Conan. Ja, her der er det, han rører på bagbunden på en hest med en kæmpe karnevalsmaske, som øh, minder lidt om den der kæmpe maske Jaws, han gik rundt med i Moonraker i Rio de Janeiro. Øh, ja, der bliver Max altså sendt, sendt ud i ørkenen, og så den trofaste abe. Does this work for you? Ja, altså, julet er meget sjovt. Øhm, øh, sådan et øh, <laughs> face your fears lykkehjul her. Øh, der er en masse grum på. Øh, gulag, ja, det er fint nok. Øh, jeg var tilbage og slået op. Det er faktisk ikke lejerne, men det er den, det byrå, som udvalgte folk, som så skulle sende sig afsted, som hed Gulag. Men, okay, men, sjovt. Men det taler bare, når man Gulag lejer, ikke? Lige netop, men det er sådan, det er ja. brugt i eftertiden. Øh, ja. Men, øh, men jeg ved ikke, om det hjælper på det. <laughs> jeg synes, det er sådan et, et, et underligt ord, at de har valgt. Jeg synes jo, der er masser af andre ting, de, de kunne have sagt. Altså, bortvisning eller et eller andet. Altså. Men er det, er det, altså, jeg ved ikke, altså, jeg, det er jeg enig med dig i. På en eller anden måde kan jeg sgu meget godt lide det her. Man har sådan en følelse, at det er sådan en, en postpolitisk verden, hvor de ikke rigtig ved, hvordan verden har været tidligere. Og så er der, så er der sådan nogle spor, er det, som sådan ligesom er overledet og nogle udtryk og sådan noget, der bliver sådan noget. Jeg, jeg bliver lidt i tvivl om, hvor, hvor lang tid siden det er, den her atomkrigen har været. Fordi Max, han har jo levet i verden før krigen. Det ved vi jo fra de forrige film. Mm. Øh, og vi får noget at vide med nogle af børnene senere og sådan noget. Ikke? Øh, så, så derfor tænker jeg, jamen alle de mennesker, der er her i Bartertown, de har jo alle sammen været i live i den verden, der er før. Så er der ikke fucking nogen af dem, der ved, hvad de har tænkt, de betyder. Jo, jo, men, men du ved godt, bare fordi vi to, vi ved, hvad gulag betyder, så er der jo masser af mennesker, som ikke ved det. Øh, så 
Ja, det, 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 det ved jeg ikke. Jeg forstår godt, at jeg tænker bare, at der er nogen en eller anden sted, der burde have vidst. Men selvfølgelig igen er det også bare sådan noget med hjem, så ved de måske også godt, at det har betydet noget andet. Men, men nu er det bare udtryk for et, et forfærdeligt sted, man bliver sendt hen. Er der noget? Ja, Nå, men altså, jeg, jeg tog det som, at, at da de skulle opfinde det her hjul, så skulle de finde på et eller andet ord, der beskrev, at man blev bortvist og fik en papmaché-maske hen over hovedet, og så blev dagbundet <laughs> ud i ørkenen. Så har de sagt, det skal satme være noget med pondus. Hvad så? Det ved jeg ikke. Øhm, kender du et godt ord? Ja, gulak! Ja, ja fedt nok. Hvad betyder det? Det skal du ikke bekymre dig om. Bare skriver det noget med en hest, og så papmaché-masker ud i ørkenen. Nå, okay. Ja, fedt nok. <laughs> Jeg <laughs> tror ikke, de har lagt mere i det end det. Øhm, men ja, det er en grum straf. Grum, grum om straf. Det er sjovt, at det har en anden betydning for os, men, men når de ikke forklarer, hvad det er, vi bare ser, hvad det er for dem, når man så afskriver det også med, så har de bare, det er et ord, de har taget til sig, og så, og så er det, definerer de noget andet for dem. Øhm, mm. Det har det sådan set fint nok med. Øh, det der med, at folk burde kunne huske, hvad gulag var, det det, 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 det synes jeg nok ikke, sådan nødvendigvis er. Jeg tror, hvis du går ud og spørger 100 mennesker på gaden i dag, hvad gulag er i forskellige aldersgrupper, så er jeg ikke sikker på, at der, der er alt for mange, øh, måske under 40, der kan huske det. Til gulash? Det der med, med, med gulerødder, ikke det der gulag? Nej. Ja. Øhm, ja, nej det, det, det har du sikkert ret i. Og, prøv, og det generer mig altså ikke, at der står gulag på det. Jeg synes, det er ret sjovt, vil jeg sige. Ja, ja. Så lander det på det, man tænker, hvad? Fanden betyder det i den her sammenhæng? Og så får man hurtigt svaret. Så, mm. så, så det er jo, jeg er jo med på det. Øh, jeg synes, det er sjovt. Nu, havde, nu snakker vi jo om, om den der teori, du havde omkring Master. Altså, da strømmen går, og han bliver sænket ned, i grisene, ned til grisene, der siger han jo, you run barter town, you fix. Uh. Så... I don't know. Ja, jeg tror heller ikke, min teori den holder. Det var bare... Altså, fordi mm. den er jo, ja, det er ikke noget, jeg har tænkt over tidligere. Så det, Nej, det kommer jeg lige sådan om. Hvis det var sådan, det var, så burde det jo fremgå tydeligere og sådan noget. Jeg tænker bare, at det kunne have været en forklaring, jeg kunne i hvert fald have købt, hvis det var. Ja, ja. Who knows? Ja. Øh, men men jeg, jeg synes, det, det er sjovt, at, at vi i hvert fald får det sidste twist her, ikke? at Orange kommer ind, og så finder vi ud af, at det er hende, der er skurken. Det, mm. det synes jeg faktisk var et ret sjovt, eller et, sjovt, et herligt twist øh, på den her karakter. Øh, fordi jeg synes ikke, hun var sat op til at være overvenlig Altså, hun virkede som sådan en, der havde respekt og, og sagde, hvordan tingene var og, og lavede en deal til Max, men, men nu kan man godt se, at hun er nok mere kynisk end som så. Øh, mm. Så det, det synes jeg faktisk var meget fedt. Det var, det var jeg ret vild med. Også, at det ikke er sådan noget med, at vi skal gå og gætte på, hvor ond er hun egentlig. Men, øh, men at vi får, det, vi får det vist nu, og så måske fordi vi ser hendes twist, måske kan få noget mere sympati for Master. Nu har han mistet sin, sin ven og, og beskytter Øh, og så, så kan man jo se, at han er måske ikke så ond, som han har været. Han har måske været sådan lidt, det ved ikke, blevet overvældet af al den magt, han har fået. Han har måske været ja. sådan lidt Napoleon-syndrom over det, ikke? Jo. Øh, fordi lige når, fordi vi skal bruge ham til noget senere, og han skal være værd at redde senere, så på en eller anden måde er vi nødt til at have noget sympati for ham nu. Øh, ikke bare, at han vil have slået Max ihjel ind i, uh, ind i Thunderdome. Og jeg synes jo, det er ret hurtigt, at vi skal have det her twist på, hvem han er, og hvad han skal betyde for plottet. Ja. Øhm, tager betrækning af, hvad de lige har været igennem. Men, men jeg synes, det fungerer. Øhm, det med ørkenen, åh, jeg synes, den hest, den ser udpint ud. Øhm, jeg ved ikke, om det er noget, man kan lave med make-up og sådan noget. Jeg synes godt nok, den ser sølle ud. Øhm, ja. Både da den sådan halv falder om, og så til sidst, hvor den så ligger helt død, og så ryger ned i det der sandpad. Der har jeg godt nok ondt af den, det må jeg sige. 
Øh, det med aben, jeg må indrømme, jeg havde aldrig øh, gættet på, at aben skulle have den her betydning. Altså, en ting er, at den skal... <laughs> jeg, jeg tænker, at ham pikkælder, han, han har hele tiden været nede og skovle dernede, så han ved vel ikke rigtigt, hvor Max er, er taget hen. Det kan være, at han har hørt nogle rygter eller et eller andet, men at han vælger at give, give vand til aben, som han jo heller ikke ved er Max's, øh, og så sender den ud i ørkenen, fordi så kan den redde ham. Det, det synes jeg virkelig var et stretch. Ja, altså jeg må sige, hvor fan eller han ved det fra, det, og kan regne ud, at det er aben nok lojal nok til at gøre, og sådan noget, det, det synes jeg også er lidt et stretch. Jeg synes jo, det er sat op i første scene, at aben er lojal over for Max, og gør de her ting, der med, at den, da han rører af vognen, så ved den præcis, hvad den skal kaste af vognen til ham, mm. så han, han kan indhente dem, ikke? Det er, ikke, det er ikke sådan, at aben hopper af vognen og løber hen til Max med de her ting, men uh, den smider tingene af til. <laughs> og, og jeg mener bare, at Max har reddet så længe på den hest, at den er, øh, fordi den så ret frisk ud, da de sendte ham afsted, ja, ja. at den, den er nået at blive udhungret. Og, og, ja. og aben er stadigvæk fundet, hvor det er sådan en, en ørken, hvor det blæser. Altså jeg tænker, det, det må også være en fantastisk abe, det er. Ja, fantastisk abe, og jeg er helt enig med dig, at øh, det er vildt nok, at eller han ved det, og der er nogle ting her også, altså sådan twistet, som du siger, med hvor hurtigt det går med, at vi skal omstille os på det, og, altså, og hvor underbygget er det egentlig. Altså, der, der er ja. mange ting, som er sådan lidt. Ja, men, men det er fedt. Der, der er nogle fede stemningsfyldte billeder ude i den ørken. Det synes jeg helt sikkert, at det er Wasteland her. Ja. Det kan lidt af det samme som, som åbent skuddet, ikke? Med, med Max, der vader rundt derude i Bedouin-tøjet. Ja. Det synes jeg er ret fedt. Nu kommer vi så til det, som øh, jeg er spændt på, hvordan du øh, har det med. Det er dem, der hader den her film. Det er det, der kommer nu, som de primært hader den for. <laughs> øh, Max, han kollapser i øh, stormen, og næste dag der er der sådan en ung kvinde ved navn Savannah, som finder den bevidstløse Max og slipper ham med hjem til sin landsby, hvor hun fortæller de andre, at den bevidstløse mand er en Captain Walker, som de har let efter. Stedet, det er nærmest sådan et lille miniparadis med en flod, rindende vand og et vist omfang af spirende planter og træer. Alle indbyggerne, det er børn, så man har med det samme sådan en slags Peter Pan og The Lost Boys vibe over det her. Øh, ungerne klipper Maxes hår og prøver at kommunikere med ham, men han skal lige have noget tid til at sove den af. Og da han så vågner, så er ungerne rigtig meget lige The Lost Boys. De prøver at få ham til at flyve uden held. Og så er de super irriterende og går og gentager alt det, han siger, inden de endelig begynder at fortælle ham deres historie gennem øh, primitive rammer, som skal ligne fjernsyn, og ved tegninger, som de har lavet på væggene, og ved skyggespil og ødelagte lysspillede maskiner. Efter krigen, apokalypsen, eller som de kalder den her, Pox Eclipse, så fløj en pilot nogle overlevende væk fra de brændende byer. Flyet det styrte ned ud i ødemarken, og de fandt den her lille plet. Efter noget tid, der gik de voksne så ud for at finde liv, og efterlod børnene tilbage med besked om at vente, for de ville vende tilbage til dem. Og børnene de har så ventet lige siden på, at piloten, Captain Walker, skulle komme tilbage og hente dem og føre dem til det, de kalder Tomorrow Morrowland, hvor de skal leve godt og lykkeligt. Og selvom der er lavet en tegning på væggen, som ligner Max helt vildt, så afviser han, han er ikke den lovede Walker. Han kaster den pilotkasket, som de giver ham væk, men da han kaster den, blæser det op, og kasketten flyver afsted. Ungerne tager det som et tegn og løber begejstret hen til vraget af flyet og forventer, at Max han kan flyve dem i sikkerhed. Men igen, så vender han ryggen til dem. Så Christian, inden jeg siger noget om, hvor jeg lander på det her, så er jeg meget, meget, meget spændt på at høre, hvordan du har det med de her øh, åbenlyst Lost Boys øh, Peter Pan 
møder fluernes herreagtige inspirerede unger, som drømmer om Tomorrow Morrowland i stedet for Neverland. Hvad, hvad siger du? Good Lord. Nå, ja. Lord of the Flies eller Peter Pan, det er simpelthen et toss-up på det her tidspunkt. Øhm, øh, fint nok med Savannah, og hun ankommer i sådan et guddommeligt lys. Det synes jeg også var sådan en ret god indikation på, at nu skal Max reddes. Øh, og, og igen, Lawrence of Arabia-agtigt score her. Jeg synes virkelig, de giver den gas her med, hvem hun er og, og alt det her. Jeg, jeg tænker... Øh, altså, jeg har virkelig... Jeg havde nogle problemer med, med Master og den måde, han taler på, men jeg synes næsten, det her det er utåligt. Øhm. Ja, de, de har udviklet deres egen slang. Ja. De har tænkt, eller også hakket ja, børnetale, blevet voksentale-agtigt. Øhm, ja, for mig er det her slet ikke den samme film. Øh, den, den, sådan, den seje, kyniske Rocks, Max Rockatansky for de to andre film, jeg ved ikke, hvor han er blevet af. Jeg kan godt forstå, at der altid er sådan en figurudvikling i en film, at man skal fra A til B, og nogle gange lærer man noget undervejs, men det, det er simpelthen en helt anden figur. Jeg, jeg, kan se, jeg kan slet ikke se Max i alt det her. Og, og jeg, jeg synes bare, det bliver værre og værre. Jo mere de snakker og forklarer, og jeg ved godt, at der er en, der er en stor interesse her fra, fra manuskriptforfatterne med at få forklaret, hvad der er sket med den her verden, og måske sige, at, at der er altså også nogen, som som ikke er ind i de her barske samfund, men som simpelthen har været nødt til at overleve, og det er så de her børn i den her oase, men jeg synes simpelthen, det er, er utåligt af et stort ord, men det er tæt på. Hold op, var jeg ikke til det her. For mig er det her en helt anden film, så skulle det være Max møder, møder Peter Pan, The Lost Boys, og så lave en film omkring det. Det her det er for mig så langt væk fra alt, hvad der har med Barter Town at gøre. Og det her med, at kasketten der pludselig kommer flyvende, og børnene bliver ved med at tro, at de skal flyves væk af Captain Walker. Og der er så mange børn. Det er helt vildt. Øhm, så, så det eneste, sådan uh, saving grace, det er jo så, at de siger, at nu skal han hjælpe dem væk med flyveren her. Og Max så går den anden vej, så tænker jeg, yes, nu kender vi ham igen. Nu går han fra det hele. Vi skal tilbage til A-plottet. Mm. Og så slutter det med, at han sidder tilbage i oasen og fisker. For fuck's sake. Jeg tror, du vil sige, det, jeg tror, du vil sige, det eneste gode ved det her, det er, at han får klippet håret af, så han får sit mere, mere max-look. Nej, jeg har faktisk ikke rigtig noget mod lukket den her gang. Det passer mig fint nok, at der er gået noget tid. Nu har han lidt et andet look på håret, så det er fint nok. Men alt det der børnesprog og deres forklaringer og imitering af, af, af tv og lysbilleder, og øh, de har en charmant, som har malet sig hvid i ansigtet, øh, screw loose... Øh, Nej, det, det er slet, slet ikke mig. Det er en helt anden film, Nikolaj. Hvad, ja. hvad fanden bliver der Mad Max her? Ja, jeg, jeg kan godt følge dig, og det er jo det her, den her film, den får sine kritikpunkter for, og jeg tror, noget af det her, det altid har mindet mig om, det er øh, i virkeligheden en film, der kom to år før den her. Jeg tror, de har taget deres inspiration fra. Altså det her, det er jo Mad Max Universets Ewoks. Ja. Ja, det var jeg godt nok heller ikke til. Nej, øh, nej, men det var du virkelig ikke. Og man kan sige, på godt eller ondt, så er det her uh, Mad Max-serien's Ewoks, som han møder her. Um, og det er, det, det, vil sige, det er jo det barnlige element i den her serie, ikke kun fordi det er børn, der er uh, i de her scener her. Men, men det, det er noget med hele humoren og noget med tonen, der er der i. Det er jo så også markant det her, som George Miller ikke selv har været ude og lave. Jeg synes, der er nogle meget fede billeder indimellem. Der for eksempel, at Max han ligger helt badet i det hvide ørkensand, ligger i øh, øh, nærmest lige det parat imellem børnene ind i lejen, det ser sådan helt, det ser virkelig sådan dystopisk ud. Mm. Det er som billedet taget ud af slutningen af Apocalypse Now på en eller anden måde. Øhm, 
Så der er, der, jeg synes, der er gode ting i det her. Øh, og igen er det her <laughs> en ting, som jeg bliver øh, lad os sige, mere tolerant overfor, hvis jeg ikke skal hen og sige glad for, men mere tolerant overfor, jo flere gange jeg ser den. Og det er nok fordi, sådan chokket over... <laughs> jeg, jeg kan jo sige, det kom meget bag på mig, da jeg så den første gang, da jeg var jeg, ikke særlig gammel. Men øh, jeg allerede der tænkte, det du også tænker nu her, <laughs> tænker, hvad fanden er det her i forhold til alt det andet? Det, fordi det er en radikal radikalt skift i forhold til det filmiske univers, vi har været i. Øhm, ingen tvivl om det. Det, det, er måske, det er måske det her, der har, sådan, har lidt en job the shark-følelse. Ikke? Øhm. Jo, men jeg tror, hvis man havde valgt at tage og øh, sige, det er den her retning, vi vil, det er det her, vi vil lave. Max løber ind i nogle børn, og så skal, skal de et eller andet igennem, og det er det, der er filmen. Mm. Så tror jeg godt, jeg kunne acceptere det, men det, at den vil, det er som om, den vil begge dele. Den har to halve film her, som ja. den sådan er lidt, øh, så sætter vi det bare sammen i midten her. Nobody will ja. notice. Det, det er et brud ikke bare med serien, men også selv den film, vi er i gang med. <laughs> ja. ja, fordi jeg tror, det... jeg tror sagtens, jeg kunne acceptere, en, en Max løber ind i Lord of the Flies eller, eller Peter Pan-agtig verden, og vi skal snakke om, hvad der, hvad der er sket, og hvordan det påvirker de her børn, og så skal han selvfølgelig redde dem på en eller anden måde. Det kunne jeg godt lære at leve med. Det, det, det er sådan set ikke, fordi jeg har et problem med det. Jeg har et problem med, at det er i den her film. Ja. Jeg, kan, jeg, jeg kan totalt følge dig. Jeg synes også, der er noget bare i tonen i det her i forhold til Max-universet. Øh, vi er allerede i PG-13-filmen, det er jeg med på, men der er stadig et skift her. Jeg får sådan lidt også et flashback til, øh, når de prøver at tage de her R-rated action-serier, og så pludselig gør dem øh, toyetic, altså gør dem øh, merchandise-venlige og gør dem øh, til til et bredere og et yngre publikum. Det er lidt ligesom, efter de to første Rambo-film var udkommet, inden øh, træerne kommer, som træerne også er ubarsk, men der får han også en afghansk dreng som ven, og den, den, ja. er også lidt, den er lidt blødere end de to første. Altså de to første mm. er, er hårdere, øh, de to første Rambo-film. Men der, imellem de to og træerne, altså efter toerne er blevet gigantisk hit, der prøver de jo virkelig også at gøre den, altså uh, merchandise-venlig over for børn. Så der kommer legetøj, der kom, kunne hjælpe mig også sådan en af de der Saturday morning film serier der hvor der kørte sådan noget G.I. Joe og Transformers og uh, Thundercats og, og Mask og alt muligt, der kørte der om morgenen. Uh, der kørte der lige pludselig også en Rambo tegnefilmserie, hvor der er eksplosioner og skud, men der er jo ikke blod, og der er jo ikke nogen, der dør og alt muligt. Ikke? Men mm. det er sådan, tænk at gøre Rambo især på det tidspunkt, hvor det er Rambo 1 og især 2'eren, så derefter at gøre det til en sådan he-man-agtig børnetegneserie, det er, det, er, det er helt absurd. But that thing happened. Og jeg har lidt følelsen af, at det er det, der også sker her. Øh, så, så der er ingen tvivl om, at det ikke, det ikke passer. Øh, jeg synes, skridtet er meget større her, fra den rå Mad Max-verden til de her børn, end det var fra en, en Star Wars-univers, som jeg elsker overalt på jorden, filmisk. Det er jo min fandme det, jeg vokset op med. Men at den, det univers gik over til Ewoks, har jeg aldrig haft det store problem med, som mange andre har. Fordi, selvom jeg elsker, elsker, elsker Star Wars-universet, så har jeg altid betragtet det som, i bund og grund, stadigvæk jo lidt fjollet børnefilmsunivers. <laughs> og det ved jeg godt, det, det er totalt heldigbrød for rigtig mange. Øh, fordi de netop synes, at det er, er, er meget seriøst og meget alvorligt, indtil man når til Ewokerne. Og jeg synes, ja, yeah, well. Det er en graduerende skala på, om det lige er til, om det taler til, til, til de 8-årige eller til de 5-årige for mig. Her der synes jeg, det er et spring fra, fra, fra de 18-årige, 20-årige, 25-årige, 30-årige og ned til de, <laughs> til, til de 6-7-årige. Det synes jeg, det er, det er helt vildt. Altså. Øhm, 
isoleret set, så vil jeg så til gengæld sige, at det er en ekstremt svær opgave at lave det der med sådan et, et Lost Boys samfund øh, af børn. Det er jo så Lost Boys and Girls her. Øh, af børn. Og få det til at fungere. Det er fungeret øh, i bogform. Mm. Øh, rigtig, rigtig godt i øh, Lord of the Flies. Fremragende bog. Jeg ved ikke, om jeg synes, det fungerede på film nogensinde, fordi der er to filmudgaver, live-action-filmudgaver, Lord of the Flies, og øh, det kan da godt være, at min gamle engelsklærer kommer efter mig her, men jeg synes faktisk ikke, at nogen af de to film er specielt vellykket. De, de er okay, de er ikke dårlige, men de er ikke sådan super vellykket. Og vi har jo talt om, øh, i vores Spielberg-serie har vi jo været omkring Hook, en film, som vi nok begge to var, uden at skulle spoile alt for meget, øh, relativt positiv overfor, selvom det er jo en meget udskilt film. Mm. Men noget af det, jeg synes var lidt anstrengt og anstrengende, det var The Lost Boys, og, og hele det, det univers, der var bygget op der. Jeg, jeg synes heller ikke, at Spielberg er lykkedes med det. Nej. Øh, så, så jeg har det sådan lidt, jamen ud over Ewoks, så jeg, lige for, jeg synes, det her det er det, der kommer bedst i mål. Altså jeg synes sgu, der er et eller andet dystopisk, og et eller andet vildt over det her, og jeg er, jeg er sgu okay med på de der unger. Jeg bliver, jeg bliver mere og mere med på den måde, de taler på, og måden de har prøvet at få det til at fungere, og, og ligesom... Øh, Bartertown har taget Gulag til sig og taget nogle elementer, som nogen af kan huske fra før apokalypsen. Så de her børn, de har også prøvet at hit hovedet og hale i, hvordan, hvordan de der ting, The Sonic og The, the Teller og sådan nogle ting, hvordan de der ting, de sådan fungerer. I have The Tell, som er, det er mig, der må fortælle historien, men det er også mig, der har, ja, bogstavt The Television, som går rundt med og sådan noget. Altså, ja, t- mm. det er, jeg er nok lidt en outlier på, outlier på det punkt, at jeg kan faktisk godt lide det her. Jeg er helt med på, at det stikker af i forhold til, hvad Mad Max er. Og jeg tror bare, fordi jeg har set den her film og hele sagen så mange gange, så efter han vendede mig til, at det også findes i universet. Så jeg er blevet, jeg er blevet blødgjort, <laughs> jeg har set det så mange gange, at jeg har mistet den kritik, jeg nok burde have over for det. Fordi for nye øjne, der kommer til, der, der tror jeg, det, 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 det er som om, det er helt fucked up. Men jeg får også, det er også en ting, jeg, jeg, jeg får også, når vi taler om det her med, om man er til at følge karakterrejser, eller og så universet. Når jeg nu har overgivet mig til, at jeg gerne vil være i det her filmisk univers, så vil jeg også gerne opleve nye ting. Se mm. nye måder, se det belyst på andre måder. Og nu er jeg Walking Dead tidligere, det er sgu godt nok en lang serie, der kørte i mange sæsoner, og den var god. Jeg synes virkelig, den faldt af og blev the boring dead i stedet for. <laughs> øh, men der er et af de mest udskilte afsnit, der er i sådan noget sæson, jeg ved fandme ikke, 6-7-8 stykker, 6-7 stykker tror jeg, det er, at der er en karakter, der kommer til et samfund befolket udelukkende af kvinder, og det er ikke det, at det, er befolket, det samfund er befolket af kvinder, der er problemet, men, men det, 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 skil, det skiller sig også ud i forhold til, hvad tonen er i resten af Walking Dead-serien, på samme måde som det her, det gør. Og det var der, det var der de de få tilbageværende fans, der stadig så serien, der havde virkelig faldende serietal, men som, som kom dertil, de, de har svinet det afsnit til, og det er et af de lavest rated afsnit i hele serien. For mig, da jeg kom dertil, var det vidunderligt at komme til noget andet, end det, jeg synes var blevet en ørkenvandring af fuldstændig ens problematikker, ens opgør, ens øh, sæbeoperagtige øh, konflikter mellem karaktererne. Jeg synes, det er en okay serie. Jeg er jo blevet hængende. <laughs> jeg, jeg tror, jeg er nødt til hvad der, der har ligget på HBO eller Netflix, eller hvor fanden ligger nu, sæson 8 eller 9, eller sådan noget, så jeg er der blevet hængende videre efter det også. Ikke? Men, men for mig, der blev det vidunderligt at få en anden nuance. Og det, sådan har jeg det også med det her. Sæson 7, afsnit 6, In the Land of Women. That's the one. Oceanside. Ja, nemlig, lige præcis. 
Så, så altså, jeg er helt med på, hvorfor det her det stikker af, og hvorfor det virkelig ikke hører hjemme i en Mad Max-film, og hvorfor de skulle have lavet øh, en post-apokalyptisk fluernes herre i stedet for. Og det synes jeg jo til gengæld kunne være super interessant, fordi tænk, hvis fluernes herre så var sat i en post-apokalypse, og det fandt ungerne ud af. Og, altså, der er masser af potentiale i det her. Øh, jeg er med på, at det stikker fuldstændig af, og ikke hører hjemme her. Men øh, jo flere gange jeg ser det, Oh, I'm getting to kind of like it. <laughs> med, med far for at få en masse mennesker på nakken, så vil jeg jo spørge, har du set uh, den første uh, Maze Runner-film? Nej, jeg har ikke set nogen af Maze Runner-filmene. Okay, den første er jo faktisk sådan en uh, Lord of the Flies til at starte med, indtil, oh, man, indtil man finder ud af, hvad der foregår. Eller i, i ret lang tid, fordi man ikke rigtig ved, hvad, hvad fanden er det her sted, og hvorfor er de her, og hvad foregår der, og hvordan, hvad er det for nogle dynamikker, der er i gruppen? Øh, og hvem bestemmer, hvem må gå hvor hen og gøre hvad. Jeg har kun hørt, at det er en redselsfuld serie, men det lyder da som om, at jeg burde tjekke noget alligevel. Jeg har set den første og har ingen interesse i at se hverken to eller tre. Så... Nå, okay. Så var mig anbefaling var det heller ikke. <laughs> jeg synes, den første er rigtig, rigtig god og kan virkelig godt lide den. Øh, og den første bog er også rigtig god, men jeg synes, forfatteren, og igen, som jeg sagde før, jeg er far for at få en masse Maze Runner-fans. Øh, mm. Så må de skrive noget grimt til mig på Facebook, hvis det er det. Men jeg synes, at forfatteren, som har skrevet bøgerne, øh, slækker gevaldigt af på den, da det koncept om, at vi er alene her i den her lille dal, og kan ikke komme ud, for vi er omgivet af murer. Da vi først finder ud af, hvad det er, og hvad det skal bruges til, øh, og hvad der er på den anden side af murerne, så, så synes jeg, det falder fuldstændig fra hinanden. Det er som om, at det er det koncept, som vedkommende har sat sig ned og tænkt over. Øh, og, og så ikke andet. Og da man siger, okay. oh, det, er en kæmpe, det er en kæmpe succes, så skal du lave det til en trilogi, og så er der sådan et, uh, ja. God konceptuel idé, men ikke, ikke mere indhold derefter. Nej, nej. Så se ikke toerne og træerne, men jeg synes, etteren er, er rigtig interessant. Okay, spændende. Det synes I'd be first tracker, and time's past count I'd done the tell. But it weren't me that tumbled Walker. It was Savannah. So it only right that she take the tell. This ain't one body's story. It's the story of us all. We got it mouth to mouth, so you gotta listen it and remember. Cause what you hear's today, you gotta tell the birthed tomorrow. I'm looking behind us now, across the count of time, down the long hall, into history back. I sees the end, what with the start. It's pox eclipse, full of pain. <laughs> and out of it were birthed crackling dust and fearsome time. It were full-on winter, and Mr. Dead chasing them all, but one he couldn't catch. That were Captain Walker. He gathers up a gang, takes to the air, and flies the sky. So they left their homes, said bye-de-bye to the high scrapers, and what were left of the Noah, they left behind. Some say the wind just stoppered. Others reckon it were a gang called Turbulence. And after the wreck, some had been jumped by Mr. Dead, but some had got the luck, and it leads them here. 
One look and they's got the hots for it. They word it, planet Earth. And they says, we don't need the knowing. We can live here. Time counts and keeps counting. They gets to missing what they had. They get so lonely for the high scrapers and the v -v video. <laughs> And they does the pictures, so they'd remember all the knowing that they'd lost. Remember this? Tomorrow, tomorrow, Remember this? The river of light! Remember this? and good for a long haul. They counted 20, and that with them, the great leaving. They said bye-bye to them what they'd birthed, and from out of the nothing, they looked back, and Captain Walker hollered, wait, one of us will come. Wait! And somebody did come. Heartful to you, Captain Walker. We's ready now. Take us home. Uh, to Max. 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 Fik vi også snakke om det? Ja, ja, ja. Ja, fedt. Uh, Max han fortæller ungerne her, at uh, der kun er død ude i ødemarken, og, uh, og derefter der bliver det endnu værre, når de kommer til Bartertown. Men uh, Savannah, hun vil ikke, uh, ikke lytte, så hun forsøger at føre nogle af ungerne afsted mod Tomorrow Morrowland. Uh, for hvis Max han kan overleve ud i ørkenen, så kan de jo også. Og Max han truer med gevær og alt muligt, men må til sidst slå Savannah bevidstløs og få de andre til at hjælpe med at binde de få, der vil afsted. Men næste morgen, der vækker uh, en af børnene, Max, og siger, at ham der, der var malet som en panda, ham der er shamanen, du sagde, som hedder Screwloose, <laughs> han har sluppet fangerne fri og Savannah har ført dem ud i ødemarken. Øh, lederen af ungerne, Slake, han siger, at øh, Savannah hun har en øh, halv nats forspring. Så Max han får dem til at samle vand til sig, så han kan gå ud og lede efter dem. Og lille Anna, hun vil også med. Så det, hun siger, det er hendes venner, og hun er bekymret for dem, inklusive den gravide pige, som er taget med. De her unger her, de er også begyndt at procreate. Man må jo heller ikke lade sådan en flok teenager og yngre bære alene, uden at der sker ting og sager. En... Øh, Stiles knægt bliver udpeget af Slake til at være jæger for dem, og de her tre, de, de drager så afsted. Men de når ikke særlig langt, før, den, øh, før der er en lille unge, der kommer løbende efter dem. Han var også med. Han er vel sådan visuelt den her films uh, Feral Child fra, fra Toren. Ja. 
Øh, og det er da også modigt nok at ham at løbe med. Og Max han siger så, at han må følge med, men han må klare sig selv. Og så klipper vi til Max, der bærer ham på sin skulder. <laughs> øh, og det er jo det her, der viser, at Max han er en stor softie. Fordi jeg tænkte også, hvorfor går Max så meget op i, at de der savanner, de få, de skal blive? Kan hun ikke bare tage afsted? Altså hvorfor vil enspinderen? Og hvorfor vil enspinderen pludselig slå sig ned her? Det ved jeg ikke. Altså, jeg var sådan lidt forvirret, men i virkeligheden er det jo de her ting. Max er en stor softie. Når alt kommer til alt, så øh, holder han med de uskyldige. Og øh, vennerne her, de når frem til de andre, som kæmper med det kviksand, som hesten også røg i tidligere. Der er to børn, der forsvinder ned i dybet. Two children enter the deep. Men Max er når at en øh, op i sidste øjeblik. Så two kids enter the sand, one kid leaves. <laughs> øh, den anden unge er tabt for tid og evighed, og Savannah hun græder. Hun ved godt, at det var hendes beslutning og hendes ansvar. Christian, inden vi sender de her unger videre ud i, øh, ud i stormen, så, så stopper vi den her. Jeg ved ikke, altså jeg, jeg, er, lidt, øh, jeg er lidt splittet. Altså, som sagt, så kan jeg sgu rigtig godt lide den her films, øh, altså udvidelse af filmens univers her. Øh, det her worldbuilding, jeg synes, det, det fungerer for mig. Det er en spændende verden, og, og fedt at følge Max rundt og sådan noget. Jeg tror også, uden ham, så ved jeg ikke, om jeg ville være interesseret i, i det her, men, men det, det er jeg sgu. Jeg er også ret hurtigt klar til at komme videre fra det her, fra det her, øh, fra de her unger nu her. Altså, jeg synes, det var sjovt at se The Wasteland. Det var sjovt at have ham med her, men nu vil jeg, nu vil jeg videre med ham. Jeg synes, for mig kan jeg mærke, at jeg har ikke lyst til at mærke, at han skal ende som en voksen Peter Pan med ungerne i, øh, i ønskebrønden af en lagune her. Så jeg er klar til, at de gør noget andet. Men, men jeg, jeg er ikke nået at komme hen til at hade det endnu. Hvad, hvad siger du til den del her? Ja, uh, yeah, altså jeg gider heller ikke se de næste 40 minutter med, at Max sidder og fisker. Så, så der skal selvfølgelig ske et eller andet. Uh, men, men jeg er svært ved at finde ud af, hvad er det for en Max Rockatansky, vi har nu. Er det softy, eller er han bare træt af børn, eller vil han selv væk, eller vil han blive, eller et eller andet. Han, han udtrykker det jo ikke sådan rigtig tydeligt. Uh, men yes, altså, hvis det skal være, så skal der selvfølgelig ske en eller anden event. Uh, jeg synes jo, det er meget rart, i stedet for at de alle sammen går... Øh, for at komme til Bartertown, og så er det en lille del af dem, så vi ikke er nødt til at have en hel masse på slæb. Ja. Øh, det vil ikke være til at klare, hvis det er 40 børn, der nu alle sammen skal reddes af, af Captain Walker ved at tage til Bartertown. Så, så hvis det skal være, så er det jo fint nok. Jeg synes, det, det er lidt underligt, at det er sådan en... Øh, at der skal være så meget konflikt. Yes, øh, fint nok, at Max siger, at I skal ikke gå nogen steder. Øh, men det, at han fyre geværet af efter Savannah, og så ender med at slå hende ud, og så får hende bundet. Og da han så vågner op dagen efter, så betyder det faktisk ikke noget, for de er gået alligevel. Ja. Er for mig en ekstra volde, jeg ikke har brug for. Så kan han lige så godt bare sige til dem, I må ikke gå, og ellers så skyder jeg efter, og så siger de, fint nok, vi går ikke nogen steder, no problem. Så lægger Max sig til at sove, når han vågner op, så de er væk. Det, det er sådan en ekstra volde, fordi det fører ikke noget med sig. Det er ikke sådan, at han bliver sur på Screwloose, når han møder ham og siger, hvorfor slap du dem fri, din idiot, eller et eller andet. Mm. Der er ligesom ikke noget forsoning, de skal hen over. Så, så for mig var det bare en ekstra volde, som gjorde, at Åh, så skal vi blive der noget længere tid, vi skal høre på noget mere snak. Øhm, så det var jeg sådan lidt træt af. Og jeg fint nok, at Max går alene ud i ørkenen, og også okay, at han tager... Et, et barn eller to med, der er en, der gerne vil med, og en, der skal være hunter. Jeg synes, det er lidt synd for ham, der skal være hunter, at alle bare vender sig om på den, der står bagved. Og så vil de ved, indtil han til sidst står med en burpil, så vender han sig om, og så står der ikke nogen bagved ham, og sådan, sådan lidt, fuck! <laughs> <laughs> så bliver det ham. Øhm, men, men det er ikke nogen børn, vi skal bruge til noget. Nej, det er også det, der undrer mig helt vildt, fordi der er ikke nogen af dem, hvor det har en konsekvens, at det lige er dem, der tager afsted. 
Nej, altså den ene, som får ligesom en, som i hvert fald får lov til at se, jamen det er jo ham der, der er the token feral child, ikke? i den her, mm. som ligesom i nogen skud, når de så når til Barter Town, så er det ham, som ligesom stiller sig op og, øh, og laver nogle grimasser og sådan noget. Det, det, det gør ikke den store forskel her. Det kunne øh, have været som helst andre, der var afsted, ikke? Ja, lige netop. Øh, og, og den der gramofonplade, som de slæver afsted med, kunne de jo bare have givet til en anden. Øh, at, at de her børn, som stikker af sammen med Savannah. Så det, det er lidt ligegyldigt. Jeg kan ikke forstå, hvorfor de siger, at det er vigtigt at få en hunter med. Fordi ja. vi bruger ham ikke rigtig til noget. Ja. Øhm, så, men altså, sørgelig eventyrsmusik. Jeg tænkte igen, det er, er det Willow? Hvad, hvad der foregår? Hvad, <laughs> der foregår? Øh, men øh, men jeg, jeg er med på joken, at den lille dreng, der kommer løbende, og Max siger, det skal du fandme selv klare. Og så klipte Max bærer ham. Det, 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 det synes jeg er sjovt. Det mm. For mig er det også sådan lidt Spielberg-esk. Det kan han også godt lide at gøre. At der er en karakter, der stater, sådan her hænger tingene sammen. Ja. Klip til, at sådan er det ikke. <laughs> ja, lige præcis. Så, så jeg, jeg er med på det. Jeg var overrasket over, at de offrede et barn i sandpættet. Det må jeg sige. Det havde jeg ikke regnet med. Men igen, øh, vi kender ikke rigtig deres navne. Nej. Øh, og der er så mange af dem. Hvor mange har Savannah sluppet afsted med? Er der 10? Er der 12? Er der 4? Who cares? Så, ja. så offrer de en. Og hun er selvfølgelig ked af det, men igen, det fører ikke til noget. Max har ikke snakket om, hvorfor er, I, hvorfor er I gået, når jeg sagde, at det blev farligt. Nu er der en, der er død på grund af dig. Og hun siger ikke, åh, jeg fortryder. Gid, jeg aldrig var taget afsted. Det bliver simpelthen ikke brugt til noget øh, overhovedet. Nej, og det, og det bliver nemlig det sted ikke brugt til Nej, hun lærer nemlig ikke noget af det. Og, og det er ikke sådan, at de, nu har vi indset vores fejl, så nu vender vi om og går tilbage til lejren. Fordi nu bliver jeg jo rigtig forvirret, Christian. De har søgt ly for stormen, og om natten, hvor stormen er stillet af, så opdager Screwloose lys i det fjerne, og Max siger, at det er Bartertown, og at det er deres eneste chance. Jeg har ingen fornemmelse for, hvor langt de er gået fra deres lejr. Jeg ved godt, at de, de sagde tilbage, at om de har en halv nats forspring, men jeg ved ikke, hvad det betyder. Jeg ved ikke, hvor hurtigt Max og vennerne har indhentet dem. Øh, om de er flere dage væk, øh, eller om der er vand nok til, at de kan gå tilbage. Max er jo kommet hele vejen ud til øh, ungerne, Hmm. Øh, på, på hvad? En kvart kop vand, ikke? Øh, som Aben ah. havde med til ham. Oh, ja, ja, på den vand. Ja. Jeg tænkte, det han, fik, det han fik stukket i hånden af børnene, var jo en 6-7 flaske eller sådan et eller andet. Ja, ja. Så. Ah, nej, nej, nej. Fra, fra Bartertown ja. ud til børnene i starten, der er han kommet hele vejen derud på sådan en kvart kop vand, som ja. Aben havde med ud til ham. Ikke? Så man tænker, der må, det, alt det, de slæbte med her, der må være rigeligt vand, øh, til at de kan komme hobbitagtigt there and back igen. Øhm, så, og hvis, hvis han på forhånd har sagt, at det er så farligt med Bartertown og sådan noget for de her unger, og han var så lige pludselig bare så opsat, hvilket jeg ikke ved, hvorfor han var, på at blive i lagunen med børnene, så ved jeg ikke, hvorfor han ikke siger her, når de ser lys, at der skal vi ikke hen. Der er ikke noget godt der, vi skal tilbage til lagunen. Omvendt, hvis han synes, det er så fedt at tage til Bartertown her, så forstår jeg ikke, hvorfor han var så stor modstander til at starte med. Altså, jeg, jeg forstår ikke de skift, der er lagt i Max-karakteren her. Ja, yeah, I just don't get it. Det kan være, du kan forklare mig det. Hvorfor vender de ikke bare om og går tilbage til lejren? Hvor lang tid er de gået fra lejren? Hvorfor er Bartertown deres eneste chance? You explain to me, please. Jamen, jeg forstår det heller ikke. Men, men det, det er det samme, som, som da filmen starter. Hvad er Max's motivation? Hvad, hvad fanden er det, han vil? Hvad skal han? Øh, ja, da, jeg, da han møder Pickkiller nede i, i pittet dernede den første gang, så tænker jeg, okay, de bliver venner. Max slipper væk, og så tænker han, jeg er nødt til at tage tilbage for at redde pikkælder. Men den karakter udvikler sig aldrig, så det er heller ikke en motivationsfaktor for Max. Øhm, og fordi de heller ikke siger, hov, vi har drukket alt vandet, eller ham eller hende, som blev slugt af The Sand Pit, 
øh, var den, som havde vandet. Nu er vi nødt til at gå til Bartertown eller et eller andet. Øh, det, der bliver ingenting forklaret, og vi ved ikke, hvad motivationen er. Øh, så det halter gevaldigt her, det må man sige. Og øh, fordi skaberne af filmen tydeligvis øh, også selv opdagede, at der var noget her, der ikke gav mening, så har de øh, smidt nogle replikker ind øh, i efterarbejdet, fordi øh, den næste del her, hvor øh, Max og ungerne øh, sniger sig ind i Bartertown, der kan vi ikke se ansigterne på Max og børnene, da han fortæller dem, at øh, de skal bare lige ind og finde en lille fyr, Master, som ved en hel masse ting og sager. Det er tydeligvis øh, øh, replikker, de har optaget efterfølgende, for, for at sige, når de har siddet i klip og tænkt, hvor fanden er de her? Nå, det må vi have nogle scener, der forklarer. Nå, det kan vi ikke gå ud og optage. Nå, så hvis Max han bare siger det her, i de her scener, hvor vi ikke kan se hans mund bevæge sig. Øh, så de skal altså åbenbart ind efter master. Ja, men, men, men hvorfor? Har han, har han dårlig, tror du, han har, er det fordi, det skal indikere, at han har dårlig samvittighed over, at nu er Blaster død? Fordi han ved jo ikke, hvad der er sket med master, at han nu er blevet tvunget til at arbejde dernede og bundet og alt det her. Altså, jeg, jeg synes, det er jeg, virkelig, jeg dårlig, jeg virkelig dårligt motiveret, hvis det er det, der skal være den person, han skal ind og redde. Ja, ja, altså enten er det, fordi han har dårlig samvittighed over, over det, eller også er det, fordi han øh, tænker, det som de her børn har brug for, for at komme i sikkerhed, og måske har han også selv lyst til at komme i sikkerhed, eller komme et eller andet sted hen, det er den viden, som master han har. Han er en vis mand, ham skal vi bruge. Men det er altså, det, jeg synes, det er tydeligt, at det er en replik, der bare lige er smidt på, fordi øh, vi har ikke rigtig nogen forklaring på, hvorfor, hvorfor de her ting, de sker. Vi, vi har følt også optaget det, to forskellige hold, to forskellige steder, hvor der ikke lige har været en, en instruktør, der har kunne stå og sige, hmm, det vi laver lige nu, giver faktisk ikke mening i forhold til de andre ting, vi har gang i. Vi må have lagt noget motivation ind, noget karaktermotivation. Mm. Altså, det, det, jeg, tror, det, jeg tror, den er et offer for den proces, som, som de har været igennem med den her film her. Det, det tror jeg simpelthen. Altså, der er en masse, der er en masse øh, logiske spørgsmål, de ikke har stillet sig selv undervejs, eller i hvert fald ikke har svaret på. Ja. De svarer heller ikke ja. på, hvordan de ved, den hemmelige indgang er der, hvor den er. Overhovedet ikke. Det har Aben måske fortalt ham. Det har Aben måske. Det, det kan være, det er Aben, der har vist vej. Ikke? Det er helt sikkert. Jamen, der, prøv, jamen, der er mange ting her, som ikke rigtig giver mening, men, men til gengæld er der sådan noget, det er jo helt Conan-agtigt også igen, det her med at snige sig ind i, øh, i byerne igennem de her... Øh, sewage systems og sådan noget, ja. Jeg synes, der er mange af de her ting, vi har set før i, i de fem år, øh, filmiske fem år, før øh, Beyond Thunderdome kommer ud, og ikke kun i Mad Max-filmene. Det er klart, selvfølgelig, at der er referencer til Mad Max 1 og især toren. Jeg synes virkelig, der er, der er Conan, der er Return of the Jedi, der er sådan alle mulige andre kontemporære øh, film, der kommer ind her. Ja. Nå, Master, han sidder i et bur mellem øh, svinene. Øh, tydeligvis inspireret, apropos, så her er Temple of Doom, som kom året før, så bryder Max og ungerne ind for at befri Master og de andre fanger. Og fandme om ikke, der også er en Star Wars-reference, hvor Max han løber efter en skurk, men så kommer løbende tilbage med en helt stak skurk i hælene. Der sker en hel masse i den her sekvens af Christian, inklusive Iron Bar, der bliver smidt ned i en tank med svinegylde. Så får de startet et lokomotiv med nogle påhængsvogne, som åbenbart stod dernede, og det, jeg kan ikke helt finde ud af, om det er bygget ind som en del af hele det her øh, metansystem. Der, der, der tænker jeg, der må jeg lige om lidt øh, smide den over til dig, både fordi der er jo et lokomotiv her, så jeg går ud for, at du har en masse toginfo til os, som vi ikke har haft i lang tid på podcasten, og det kan være, at du også kan sige et eller andet om de fysiske ting, der foregår her med metangas, og man skal have et, et damplokomotiv, eller hvad fanden de har gang i her. Jeg, jeg forstår ikke, hvad der foregår, men der er et lokomotiv. Øhm, det får de startet og kører afsted i, og da de kører afsted, så vælter det meste af Underworld sammen, og flammerne står op i Bartertown. 
og folk begynder at flygte over det hele. Men Auntie, hun stopper folk, og hun siger, at Bartertown vil bestå. De vil genopbygge den, men de bliver nødt til at hjælpe sad med at få den lille mand, altså Master, tilbage, fordi det er hans viden, de skal bruge. De må ikke vise nogen noget over for dem, der stjæler ham. Og det er så det, der starter tredje akt, jagten i klassisk Mad Max-stil. Men lad os lige tale om de her øh, scener først. Øh, ja, Christian, der er jo som sagt masser af dejlige tyveri eller kreativ inspiration, alt efter temperament. Øh, hvad, hvad tænker du på det her tidspunkt, at planen er, hvad det hele går ud på? Hvad skal de med det her tog? Hvor skal de hen? Øh, de her togskinner, hvor fører de hen? Øh, hvad foregår der? Ja, det er en fejlmasse spørgsmål, du gerne vil have svaret på. Øh, yes. Ja, men jeg ved det ikke. Fint nok, at de skal have befriet, de skal have master. Altså, nu må vi ligesom gå med den her idé om, at, at selvfølgelig er det master, der er, der er nøglen til det hele, og Pickheller vil ligesom få introduceret sig, så selvfølgelig så skal han også ud. Fint nok, vi har set ham mekanikeren før, det var ham, der forsøgte at afmontere bomben, men det kunne han ikke. Øh, jeg, jeg synes ikke, det er så sjovt med den der, han solo-ting der kom løbende, og så skyndte sig at løbe tilbage. Jeg er heller ikke meget for, at Iron Bar, han ryger ned i, i griselortet, og så kommer han op som en anden Colonel Kurtz op af vandet fra Apocalypse Now, der hvor han er ja, helt malet ja, i ansigtet, ikke? Ja, ja det, var faktisk, det var faktisk Martin Sheen, der kom op af vandet. Åh, oh, ja, undskyld, ja. ja men men stadigvæk billedet derfra. Ja. Billedet ja. ja, derfra. Øhm, så alt det der, det, det, det er fint nok. Øh, jeg, jeg synes, det er meget sjovt, at de har... Øh, at de har en plan, men at vi overhovedet ikke er nogen anelse om, hvordan fan det hele det hænger sammen. Og det er ikke et tog. Det er en, øh, en Mack truck, øh, okay. som de har lavet, som de så har sat øh, alt, hvad hedder sådan noget, toghjul på. Men, det, er noget, det er noget på skinner og med vogne spændt på, så... Ja, ja. Nå, men det, for, mig, for mig bliver det to ghost to show, what I know. <laughs> øh, det, er, det er sådan en, en, en Mack truck der, fra 1965, det er den, der hedder B77. Så, så det er en rigtig lastbil. Så den er jo sådan set god nok, men øh, jeg er godt nok... Øh, jeg er træt af det her plot, fordi de ikke kan forklare mig, hvad der skal foregå. Altså, jeg synes jo, når vi har en film, uanset hvor, hvor outlandish eller wastelandish øh, et, et plot det er, så, så er jeg med, så længe de forklarer mig, hvad er det, vi skal. Ja. Hvorfor er det vigtigt at få master ud derfra? Hvorfor er det vigtigt at få pickkiller ud derfra? Hvad er planen? Er planen at stoppe egen bare? Er planen at køre væk, uden der er nogen, der opdager det? Hvad skal de bruge toget til? De forklarer mig absolut ingenting. Og så bliver det sådan lidt, nå, det var da heldigt, at de fik den startet. Nå, det rører det sæt. Og så starter der en Nå, det er jo ærgerligt. Så er der hjem og folk skal flygte og alt muligt. Altså, jeg synes, det er noget det er noget råd, det her, for at sige det mildt. Gør det heller ikke meget bedre, at Max også begynder at snakke børnesprog. Øh, så jeg, jeg, jeg synes, at det ser fedt ud. Det, det er spændende at kigge på, og, og, og de svinger sig frem og tilbage, og der er den der sliske, som der blev leveret korn til grisene fra. Ikke? Der kommer børnene susende, og så rammer de også nogle, nogle vagter der, som så falder om, fordi de får en mavepumpe eller et eller andet. Men, men jeg er ligeglad, fordi jeg ikke ved, hvad det hele skal føre til. Øh, hvad, hvad fanden er planen? Hvorfor skal han den lille befries? Hvad er det, Max mener, han kan? Ja, det er det, altså man kan sige, i uh, Toren, der uh, er Max interesseret i at komme ind til de der, der, de der, der har uh, brændstof, fordi mm. han skal have brændstof til sin bil. Han finder ud af, at de er under pres fra Lord Humongous, der vil have deres brændstof, og de bare drømmer om at tage deres brændstof og komme helt ud til kysten og etablere et nyt liv. Man forstår motivationen for alle folk. Mm. 
i den her, der forstod jeg Max's motivation, da han får den der opgave af Auntie. Han får øh, brændstof og forsyninger, hvis det er, han slår blaster ihjel. Mm. Så man siger, at på den måde er man jo med ham rimeligt med, hvad fanden han har gang i den første halvdel af filmen. Derefter der har jeg, ikke, jeg har ikke haft nogen anelse om, hvad han vil. Vil han flygte væk derfra? Vil han til, altså, hvad, fanden, hvad vil han? Vil han er hævn? Hvad, hvad vil han? Og hvorfor vil han have fat i Master igen her? I don't get it. Jeg ved, hvad ordentligt hun vil. Hun vil bygge Bartertown, have sit samfund kørende, og det er der ikke noget, hun vil bevare det for enhver pris. Det har hun allerede sagt. Det forstår jeg også godt, og hun skal bruge Master for at holde teknologien kørende, fordi han er den eneste, der forstår, hvordan fanden maskinerne fungerer. Jeg forstår også godt Savannah. Hun er blevet efterladt sammen med de andre børn, der er ude i oasen og har fået at vide, at en gang så kommer Captain Walker tilbage og viser dem til Tomorrow Morrowland. Han kommer aldrig nogensinde, så må de selv drage afsted. Altså, hun har ligesom også en ren motivation, ligesom de der øh, brændstoffolk i, øh, i toren, ikke? Mm. Kom ud til noget bedre, det forstår jeg. Men jeg ved ikke, hvorfor Max han render frem og tilbage mellem Bartertown og Oasen. Jeg ved ikke, hvorfor han vil hente Master. Jeg ved ikke, altså, og jeg ved ikke, hvad han selv gerne vil opnå på det tidspunkt. Fordi han, han, kan jo ikke, han har jo ikke rigtig noget at vinde ved at redde børnene. Altså, så skal det være hans gode moralske center, som, som er det der årsagen. Og det, det kan vi jo selvfølgelig godt bare sige, at det er klart, det er vores held, han handler uh, good and righteous. Mm. Og så er det det. Men jeg, jeg er helt enig, det, det er selvfølgelig klart på manuskriptplanen, de ting, der, der halter i den her. Ja, ja. Var, var der så bare et eller andet? Øh, altså, var de blevet enige om, at de skulle bruge et større vehicle for at få alle børnene med væk? inklusiv mm. dem, der er tilbage i oasen, eller et eller andet, og så har han sagt, hey, der står en, en stor lastbil her, eller en bus, eller et eller andet, så kan vi lige... Men uh, ja, jeg er enig med ja, ja. Så, så kunne han sige, ja, ja, jeg havde, jeg havde held med i forrige film, og fragt en hel by ud i en bus. Ja. Men, men igen er det også det. Jamen, grunden til det, altså, grund til det her, det sker, det er fordi, vi skal have et køretøj, der er stort nok til at have ungerne med, fordi sidste gang, der øh, fragtede han alle folk ud i sådan en stor køretøj, så det forventer folk i gåsøjen af en Mad Max-film, det tror tror folkene bag filmen i hvert fald, at, at vi forventer som publikum. Mm. Plus, vi skal jo på en eller anden måde få etableret øh, setup til, at vi kan slutte filmen med en biljagt, fordi det er også obligatorisk i de her film. Ja. Og, og de, 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 har, de har måske fundet ud af, hvad vi forventer af elementer i en Mad Max-film, men de har ikke fundet ud af, hvorfor de elementer fungerede forrige gang, så de kan skabe en setting, hvor det fungerer igen. Ja. Altså, jeg, jeg sidder og føler flere gange, at man skal trække en stjerne eller to, simpelthen på grund af manuskript det her. Jeg synes godt nok, det er sloppy den her gang. Mm. Øh, og det tager altså noget, det tager noget af fornøjelsen væk, fordi man kan godt sidde og se mindless øh, action, men hvis man ikke ved, hvordan tingene hænger sammen, så bliver det bare ligegyldigt. Ja, og jeg har da altså også, det, det er også det for mig er det, det der halter. Det, øh, det, den her film er udskilt for, det er øh, børnene. Det er mm. hele det der Lost Tribe-ting, altså på samme måde som Jedi er udskilt for Ewokerne. Men for mig, og jo flere gange jeg ser den, så det er ikke det, der er problemet. Nej. Det, det er de ting, som du påpeger nu her. Det er også problemet. Ja, men det er det jo det er det åbenlyst, fordi der er så mange, der ikke kan lide det. Jeg, jeg har ikke det problem med det, men, men, men det, det er det jo for mange, så mm. derfor er det jo et issue. Det er klart. Øh, ja, objektivt set er det jo et, et issue. For mig personligt er det ikke, men, men det, jeg kan godt forstå, hvorfor det er. Jeg konstaterer, at det er det for, mm. for mange. Men, men jeg tror også bare, at med stærkere øh, fortælling rundt om, så ville det være mindre problem. Men ja. hvis vi mere forstod, hvordan Max han har det med at være derude i oasen, hvad han vil derfra, hvorfor de går tilbage, øh, alle de her ting, 
så ville det være et klart mindre issue, at det så var børn i stedet for hvideklædte petroleumsbeduiner. Han er også faktisk sjov nok, når vi nu har et problem med at forstå, hvad planen er. Det er Max, han er også lidt svært ved at forstå, hvad planen er. Så da de kører sted her, så spørger han pikkiller, hvad planen er. Jeg aner ikke, hvorfor pikkiller pludselig skulle have styr på det. Og der har han så heller ikke. Han siger, jeg har ikke nogen plan, vi kører bare. Og det er jo meget sigende. I virkeligheden kunne de, altså det, det, er jo, det er jo næsten som om, det er karaktererne, der spørger man og skriftforfatteren, hvad fanden foregår der? Og så man skriftforfatteren siger, det ved jeg ikke, nu kører vi. Så er der George Miller biljagt med anti-entities folk, som jagter toget. Øhm, og jagten den ender, da toget kører over en bro, øh, hvor bilerne ikke kan følge med i første omgang. Ironbar han får så en røvfuld, og Auntie forsøger at stjæle Master undervejs i den her jagt, men, men Max han får reddet ham. Der er bilstånds, Christian, der er styrt, der er ting og sager, og det hele ender som sagt med, at toget slipper væk, indtil de bliver stoppet af en bunke sand, som er placeret på spor som barrikade, og på barrikaden står en lille skikkelse, som vi vender tilbage til. Hvad synes du om jagten op til det her punkt, Christian? Fordi så tager vi, hvad der sker øh, herefter, øh, lige om lidt, når vi finder ud af, hvem den lille skikkelse er, og, og hvor vi er henne her. Bare jagten op til det punkt. Øh, endelig er der biljagt. Holy moly, det havde jeg ventet længe på. Øh, jeg synes også, det er et meget sjovt reveal, at det, jeg troede var en bus, viser sig at være et tog. Det, det er faktisk også meget Det er so far so good. Det, jeg grinede mest af, det var, at den plade, som de har holdt fast på i guden med mange år, finder mm-hmm. de endelig en afspiller til, og så viser det et fransk kursus. Ja, <laughs> en, en. Det er sjovt. Og havde det da bare været en MacGuffin igennem hele filmen, og så viser sig, at det betyder ikke noget. Det, det, det synes jeg var meget sjovt. Jeg er ikke sikker på, om det betyder noget overhovedet, fordi de sidder bare og efteraber, ligesom de efteraber alt andet. Så i den sidste ende bliver det ikke andet end et... et et lille grin for dem, der sidder og kigger på, og så betyder det ikke noget filmisk. Øhm, Nej, jeg, jeg, jeg forventer, at de her børn, som måske i fremtiden, så bliver der inkorporeret lidt fransk i deres, øh, deres talemåde, og sådan noget, og det bliver står som sådan en højkultiveret ting at kunne sige. Ja. Chumapel, whatever. Ikke? Øh, men men det, nej, nej, det har ingen forhandlingen her har det ingen konsekvens. Og det synes jeg jo er synd. Altså, ja, det, det er fint nok, at det bliver en joke og sådan et eller andet, men så... Ja, var det måske også meget fedt, hvis de så lige havde vist, at, at de også synes, det er sjovt, at det ikke betyder noget. Men, men igen, de der, alle de der børn, de, er så, de kører i et spor hele tiden. At det er, at alt, hvad de, alt, hvad de har hørt om, jamen, det er blevet lavet til, til fortællinger. Det er historiske fortællinger nu. Altså, det bliver lidt ligesom de der, de der aliens i Galaxy Quest, som har, hørt, eller som har set hans tv-shows, og nu tror, at det er historiske dokumenter, ikke? De kan overhovedet ikke forestille sig, at der er noget af det, der er fiktion. Sådan har jeg det lidt med de her børn. De har ingen anelse om, hvad fanden det er. Og da det så bliver et fransk kursus, så falder de bare ind om, okay, så må vi lære det. Det er det, vi har båret rundt på. Ja. Må, må jeg ikke også sige, Christian, i forhold til det her, det gælder både øh, det, der Savannah render rundt og har The Tell tilbage i øh, Oasen ja. der, og skal fortælle børn, og så også det her. Jo jo. Og to år før den her film udkom, der stod C-3PO og lavede lyde og fakta og genfortalte øh, de to første films eventyr fra e Ja. 
Altså, der er mere og mere, der lugter af Ewoks her. Det, mm. det må man sige. Det må man sige. Stejpanden, det er ikke mig. Det, 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 synes, det, det er simpelthen så åndssvagt. Og han bare bliver siddende. Og så en gang imellem, så tager han lige lidt ved rettet, og så kører lidt. Og så ender det med, at han kører på tværs af skinnerne. Og så forsvinder. Og så tænker man, nå, kan vide, hvad det skal bruges til så. Forsvinder bare ud i ingenting. Det, det dukker, han dukker så heldigvis op senere. Han må have fået en, fundet en anden vej hen over den der flod. Ja. Men jeg synes, jeg synes, man kan mærke, at det bliver ikke så råt og brutalt, som vi har set i de andre film. Simpelthen fordi, der er børn indblandet her. Altså, der er en, der er en bil med en, med en spydkanon på, men jeg ved godt, at der kommer ikke til at ske noget særlig vildt, fordi der er børn på, på toget. Altså, mm. det, det er simpelthen bare en anden type film, vi ser den her gang. Ja. Øhm, og, og de fleste af skurken, de bliver sådan offret på en komisk måde, men de fleste af dem, de kører bare ved siden af. Der sker ikke rigtig noget. Øh, og selv uh, Iron Bar, som har sådan været en relativt sej henchman, jamen han hænger i et metalrør, og så vælger de at, at, at save ham ned, bogstaveligt talt. Så, så han falder ned. Jeg, jeg synes... Øh, ja. Det, det giver ingen mening, og, og det bliver endnu værre, da de så, som du siger, at, at Auntie, hun forsøger at stjæle Master, og så siger hun til Blackfinger, at han skal koble vognene fra hinanden, og så ombestemmer hun sig alligevel, og så skal han hænge der og holde ja. ved lokomotivet øh, med hænderne og fødderne, der skal han holde fast i togvognen, og så er det ham, der skal holde de to ting. Ja. Øh, og, og gøre det flere minutter, uden at der sker noget. At, ja. jeg, jeg synes, en, det, det er simpelthen en scene, som burde være rigtig, rigtig spændende. Nu er vi endelig nået til det, som Miller er super god til, men rent plotmæssigt og, og rent udførelsesmæssigt, så sker der simpelthen for lidt til det interessant. Der er, der er otte vehicles, og der er måske to af dem, vi bruger til noget. De andre, de kører sådan bare lidt forsigtigt ved siden af. Ja, og det er jo sjovt, fordi vi er jo inde i de sidste 25 minutter af, af filmen her. Og det er de ting, som typisk bliver fremhævet, hvis, hvis ungerne er det, der bliver skilt, skilt ud i den her film. Så det, der typisk bliver fremhævet positivt for den her film, det er Thunderdome, det er æstetikken, det er musik og sange. Og så er det, så er det altså den her klimatiske biljagt her. Som, øh, som bliver talt om, som om, at den er lige så stor og episk som, øh, som jagten i Toren. Og jeg, jeg har det sgu ligesom dig. Hvis jeg ikke har set Toren, og forvarsel, hvis ikke jeg har set Firen, men, men i de her mange år, hvor jeg havde set det, to og tre, før Firen kom, ikke? hvis ikke jeg havde set Toren, så ville jeg også være totalt på røven over den her biljagt her, fordi der er flotte billeder, der er også nogle stunts, der er imponerende og sådan noget, men det er øh, en sådan lidt underwhelming, det er sådan lidt, lidt udvandet udgave af, af jagten i Toren. Jeg har det helt som dig. Jeg synes, der er elementer, som er rigtig fine, og som man griner af. Jeg synes, det er sjovt, jeg synes, det er sjovt med den der franske lektion på gramofonpladen og sådan noget. Ikke? Men det er mere, det, de ting, jeg husker fra den her biljagt, det er mere de ting, jeg så griner af. Og det kan både være godt og skidt. Mm. Fordi det er sådan noget som stejepanden. Det er sådan noget som, at øh, nu har... Øh, Øh, nu, nu Master, nu er han kommet væk fra svinestien, så har han fundet sig sådan et rigtig pænt sæt tøj at tage på her, som tilfældigvis lige har været ombord i, i den her øh, vogn her. Nu er han sådan en helt sofistikeret gentleman. Det er sådan noget som det der med Blackfinger, der skal ligge og bruge sin krop til at holde ting. Altså, det bliver spillet kom- slapstick-agtigt, ikke? Mm. Altså, det, det, er, det er slapstick-udgaven, det her. Øhm, og det, det kommer bag på mig, hvor meget det er, når jeg genser den nu her, når vi ser filmen på den her måde her. Fordi jeg har altid haft et eller andet med den her chase her i slutningen af træerne. At jeg synes, den var, at det var flot, og det var da fedt og alt muligt, men, men at jeg kunne ikke huske elementerne på samme måde, som jeg kunne huske elementerne fra toren. Mm. Og det er altså noget med det her, at den, den er spillet mere for slapstick. Men det er måske også bare George Miller, han har fået i sine lidt yngre år som filmskaber, han har fået 
øh, terapeutisk fået bearbejdet de der øh, ting fra skadestuen og traumacentrene, som han har arbejdet på. Og nu er han ved at bevæge sig som filmskaber over i noget andet. Der er også, der er også et eller andet ved det der med kunst, når det bliver... Øh, der kan komme dyb politisk kunst og sådan noget, når det er, at det er i et, i et øh, samfund, der undertrykker øh, kunsten. Men tit så, så er der sådan en eller anden, også samfundsmæssigt eller menneskeligt, sådan når, når, når vi oplever forfærdelige ting i verden, så søger vi mod eskapistisk kunst og lettere underholdning. Og når, når det pludselig er sådan, der er totalt overskud på, øh, på budgettet, og alt er godt og sådan noget, jamen så begynder vi at søge ned i nogle, så laver vi mørkere film, og nej, vi afsøger nogle mørke afkrog af menneskets sind, og man er slet, jamen det er fint nok, men så snart virkeligheden banker på døren, så det er slet, slet, slet ikke de ting, vi leder hen imod. Mm. Og måske er der et eller andet her med, med George Miller, at da det var uskyldigt nok, for hans liv, og lave film og sådan noget, så kunne de godt gå ned i alt det meget brutale og barske, men oven på Byron Kennedys død, så er det måske som om, man trækker lidt i en anden retning, og de film, han laver efter, altså prøv at, vi er ikke, vi er 10 år fra, at han producerer Babe, den kække gris. Ja, ja. Norman. Vi er, vi er været en 15-20 år fra, at han instruerer Happy Feet med dansende pingviner. Altså. <laughs> så det, det, det er jo også en filmskaber, der også lidt, altså, ja, det, det, ja. det er en filmskaber, der er på vej til at bevæge sig over i, nu via en PG-13 Beyond Thunderdome, så bevæger sig over i en jamen PG og på et eller andet tidspunkt en... Øh, Universal rating. <laughs> jeg ved godt, at han vender tilbage til Fury Road. Det er også interessant, når vi kommer til den. Ikke? Når man altså rent ren humanistisk er jeg jo enig med dig, at det er højst sandsynligt, det man vælger at gå imod øh, som et modelement til, til sorg. Øh, og, og jeg tror også, det kunne være fint. Jeg har svært ved at forline mig med, at det er det, jeg skal tænke tilbage på som highlight i en film, som også har Folk, der bliver holdt fanget og ved, at de skal dø inden for et par år, fordi de skal gå i svinelort til halsen. Og øh, folk, der, der har en dødsarena, øh, hvor folk slår hinanden ihjel med motorsager og spyd, og det er fight to the death, øh, hvor der er luskede, øh, luskede ledere, som, som skal bruge andre øh, folk til at udføre deres planer, fordi man skal helst ikke vide, hvem det er, der har gjort det, hvem der har stået bag alt det her. I den type film, der er det bare ikke sjove ting, jeg skal sidde og tænke på til sidst. Altså, tredje akten for mig skal ikke være, at highlightet var, at der var en, der blev slået med en, med en stegepande, eller, eller den måde, de, de bliver offet på her, ikke? Øhm, for, for mig er det bare en anden film, lidt ligesom ja. Børnenes Oase. Det, det, ja. det er ikke noget ondt sagt om den her jagt, og hvordan man bruger børnene, eller øh, Peter Pan, delen af den her film, men for mig passer det bare ikke ind, hvis man også vil have alt det, det, det mystiske, det onde og det grusomme, som vi ellers kender Mad Max-verden for at være. Øh, man er simpelthen nødt til at vælge i min bog, fordi for mig fungerer det overhovedet ikke, at man vil begge dele, Nej. uanset hvor man er henne. Så må man sige, ved du hvad, jeg er skudt sted i mit liv, hvor, hvor det her det ikke betyder noget. Jeg, vi er nødt til at skrive nogle andre sider, eller vi er nødt til at finde på en eller anden måde, så så vi vælger et spor, og så går efter det. Ja, jeg kan 100% følge dig. Det, det må jeg sige. Øh, lad os se, hvad han ellers har op i ærmet her, til sidste, de sidste 10 minutter her. Øh, den lille skikkelse, som laver hold op på dem, det er Jedediah Jr. fra starten. 
Øh, men da han ser Auntie's biler nærme sig i det fjerne, så flygter han ned i en hemmelig tunnel, og Max og ungerne følger efter. Tunnelen fører selvfølgelig ned til Jedediah Senior, og Max han siger til den tvivlende mand, at det er hans lykkesdag, fordi Jedediah kan slippe med livet i behold, hvis han flyver dem væk i sit fly. Og de når lige afsted, inden øh, Auntie's folk ankommer. Men flyet er for tungt øh, med alle de her unger ombord. Så de ender med at må stoppe hen ved en kløft, hvor Screw Loose han indhenter dem i den bil, han så har kapret. De bliver nødt til at vende om. Men Jedediah mener ikke, at der er afstand nok hen til Auntie til, at de kan nå i luften. Selv nu, når de har smidt alt ekstra øh, tyngde af flyet. Så heroisk så tager Max så bilen og kører foran for at rydde vejen for dem. Max han kører en gang chicken med Auntie's folk, og Max han når at springe af bilen i sidste sekund, inden den smadrer frontal sammen med Iron Bars bil. Flyet letter og forsvinder ud i horisonten, og Auntie hun har nu muligheden for at slå Max ihjel, men hun anerkender ham som en værdig modstander og lader ham leve, mens hun kører væk med sine sidste folk. Max han rejser sig og går ud i The Wasteland. Og Iron Bar, han, øh, vi må antage, at han dør. Han, hans silhuet af hans hånd giver lige en fuckfinger til, jeg ved ikke, om det er til manuskriptet, eller hvad det er, han øh, gør. Øhm, men han, vi må antage, at han dør der. Flyet øh, med Jedediah og børnene ankommer til et totalt ødelagt Sydney, som primært kan genkendes på, ja ja, dansk reference gør en Utsons operahus, som stadig står. Et stykke ind i fremtiden, der fortæller Savannah historier til de andre overlevende, historier om fortiden og hvordan de nu prøver at genopbygge verden i byens ruiner. Og de vil holde ilden kørende om natten, så andre kan finde derhen. Hun fortæller også historier om ham, der reddede dem og viste dem vejen, nemlig Max. Og så slutter filmen med en dedikering til den afdøde Byron Kennedy, og så kommer der credits og hurra! Så kommer den Tina Turner's sang, We Don't Need Another Hero. Christian, der er mange delelementer, vi kan tale om her. Et øh, par øh, ting, som jeg bare vil sige på forhånd. Det er øh, hurra for Tina Turner's We Don't Need Another Hero. Jeg synes, det er en mega fed sang. Så kom den på her til sidst. Hvad tænker du om øh, den her øh, slutkamp, vi får Jedediah ind igen? Øh, den her gang øh, Chicken her, altså... Øh, ja, prøv, Christian, prøv, prøv, prøv fordi så... så, så jeg synes, der er flere delelementer, vi skal tale om. Så, ja. så jeg, jeg, vi, vi byder bare lige ind. Hvad, hvad, overordnet, hvad tænker du om det her som slutningen på, på den her kamp? Øhm, er faktisk en ting, jeg godt lige vil, vil anholde først. Det er, når vi taler om, om det her det er en barsk eller ikke barsk film i forhold til de andre. Altså, vi kan huske måden, Johnny the Boy han bliver brændt op til, til sidst i den mm. første. Øh, vi husker, hvordan Togkotters bil bliver smadret fuldstændig øh, imod lastbilen. Der. Vi husker, hvordan Wes han, øh, med sikkerhed dør. Her der er det sådan, bilerne kører sammen, men, men Iron Bar han er jo stadig i live lang tid nok til lige at kunne give en fuckfinger. Så det bliver, sådan lidt, det bliver også et lidt komisk dødsfald. Og det bliver jo ikke så, så brutalt, som det er i de andre. Og til sidst, der står Auntie med muligheden for at lade Max, eller slå Max ihjel eller lade ham leve. Og fordi han er en værdig modstander, så griner hun og lader ham leve. Øh, jeg tænker, hverken Togkotter eller Humongous eller Wes havde lavet Max leve i den situation. Nej. Og det, det siger jo måske en del om forskellen på skurkene i de her film her. Hvis vi starter med det, så kan vi tage den videre derfra. Ja. Altså, jeg, jeg, vi start, starter med slutningen her. Øh, ja, Auntie er ikke vred og sådan noget der, fordi han har været en værdig modstander, men jeg tænker, hun efterlader ham jo stadigvæk ud i ørkenen helt alene uden et køretøj. Så 
Altså, så flink er hun jo så heller ikke. Nej, og øh, vi ser aldrig Mel Gibson's Mad Max igen, så vi ved jo ikke, om den Max Rokatanski, der er i den næste, om det er en, øh, en mand med tilfældigvis samme navn, der ser helt anderledes ud, eller hvad fanden der sker nej, <laughs> derfra. Ja. Altså, indtil rebooten, eller sequelen, eller hvad fanden det er, så er det jo sidst, vi ser til ham. Det kan være, han dør her. Altså, jeg synes stadigvæk, der er noget, jeg ved godt, at hun griner, og så kører væk, og sådan noget der, men der er stadigvæk lidt, lidt ondskab over det, ikke? Altså, det er, det er Bond i slutningen af Quantum of Solace, hvor han tager den store skurk, og så giver han ham en, en, en flaske med, med motorolie, og så sender han ham ud i ørkenen, og så siger han, enten så ender du med at drikke det her motorolie, og dør det, eller så finder dine venner dig, og så bliver du slået ihjel. Mm. Men det var i hvert fald ikke mig, der gjorde noget. Altså, ja. jeg ved jo godt, den, den ikke sætter det så direkte op, men for mig, så bliver han jo efterladt ud i ørkenen. Øh, det, det eneste, jeg tænkte, der var, det var jo, at øh, i, øh, i pilotens grotte, der løb han forbi en masse kasser med madvarer. Så jeg går vel ud fra, at han bare kravler tilbage i de der grotter der, og så bor han der og spiser det mad, indtil han finder på noget bedre at give sig til. Ja, yeah, why not? Ja, øh, og, og, og ja, egen bare så dør han ikke alligevel. For mig er det sådan lidt, i en, i en, når man ser en komedie eller sådan et eller andet, hvor der er en, et køretøj, der kører horribelt galt, så er der altid en eller anden sådan en fra, uh, don't worry, I'm not hurt, bla bla. I'm Æ, not dead yet. Ja, yeah, exactly. Så det bliver også sådan lidt PG-agtigt. Jeg vil ikke engang sige PG-13, det bliver mere sådan børneagtigt. Nå, selvfølgelig klarede han, men så kommer lige en fuckfinger sådan lidt. Åh, det var også ondt af dig, at du... Åh, du ødelagde mit køretøj. Hvor kunne du? Hvor hvor du? Agtigt. Det... Ja, det er lidt svært at være tage seriøst. Jeg kunne faktisk ikke se, at det var barnet. At det, at det var... Det... Hvad hed han? Jedediah Jr. Jedediah Jr. Hold kæft, det er sådan en rigtig tongue twister. Jeg kunne faktisk ja. ikke se, at det var ham, da han stod på den der øh, jordbunke der. Mm. Og jeg synes, det er sjovt, at det så er piloten, de vender tilbage til, og alt det her med flyet kan ikke lette, og, og man tænker, åh oh, nej, hvordan kommer de? På en eller anden måde, så skal det være rigtig, rigtig, rigtig farligt nu, men det bliver antiklimatisk, det her, fordi Ontis folk, de kommer kørende, uh, og så kommer Screwloose lige pludselig ud af ingenting. Han kørte jo bare væk lige før, og så dukker han pludselig op. Hey, så var der selvfølgelig lige et vehicle, vi også kunne bruge. Det var da jo super convenient. Han lige valgte at dukke op og vidste, hvor den der landingsbane var og alt det der. Men øh, det, der virkelig irriterer mig, det er jo, at øh, piloten han siger, at der er ikke nok landingsbane. Fair nok. Men at Max kører foran, og så kører ind i, øh, ind, i, ind i en af skurkenes biler, ind i Iron Bar, gør jo ikke, at der bliver mere landingsbane. Det er jo ikke, fordi de sætter farten ned, fordi de kan se, at Max kommer kørende. Nej, nej. Hvis det skulle have virket, det der, så skulle det, at Max kører frem, det gør, at øh, skurkene de trækker til side. Altså Max vinder det her Game of Chicken, og så forlænger landingsbanen på den øh, vej, og så trækker til side, så flyet det bare kan køre og køre, køre videre. Men flyet letter jo endda faktisk også, inden det selv når hen til bilerne. Ja, fordi altså, Max... Det, 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 Max smadrer jo ind i egen bar midt på landingsbanen, ja, ja. så de letter jo hen over bilerne, der er blevet smadret, så der bliver, jo ikke, der bliver jo ikke længere runway af den her grund. Nej, overhovedet ikke. Så det, det, altså det, det synes jeg er virkelig dumt, fordi det er sådan et eller andet, uh, der er et farligt setup her, og så vælger man at totalt ignorere det to sekunder senere. Ja. Det, det, det synes jeg faktisk heller ikke rigtig bliver spændende. Jeg synes, det er cool nok, at man kan se, at det rent faktisk er Tina Turner, som kører sit eget vehicle. Mm. og at det ikke er på en rig eller et eller andet. Så, så det, det, det gav i hvert fald en lille smule realism her. Men, men jeg lidt, synes... lidt, lidt, lidt sjov ting omkring den bil der med, at der kommer amerikanske Tina Turner til Australien, 
og hun kan ikke køre manu- øh, bil med manuel gear. Ja. Så de var nødt til at lave et specielt bygget ting med automatgear til hende der, for hun kunne køre den der rig. Åh, ja. Men, uh, I mean, jeg, jeg synes, det er kritisk, det her. Det er lige, det er lige så skidt som, som uh, togjagten. Uh, de sætter en masse ting i søen. Åh oh, nej, nu bliver det farligt. Og så heldigvis, så kommer Screwloose med et køretøj, som de så kan bruge til fuck all. Oh, vi kan bruge det til at bane vejen, men det gør han så ikke. Han placerer bare de to biler midt i det hele og spærer, men flyet klarede det så alligevel. Så jeg ved ikke, om det er sådan lidt, om piloten havde regnet forkert. Der var rent faktisk plads. Ja, men også er det bare, fordi det er det store læs, Max Rokatanski, der var vægten. Så det øjeblik, han siger, at jeg kører bilen, så sidder Jette dig allerede og tænker, Nå, fedt nok, men så er der runway nok, fordi nu vejer vi ikke så meget. Ja, okay. Ja, det, det. Nej, nej, det er jo, jo søgte forklaring, det er jo, det er jo total retcon-forklaringer på det, fordi det, det er jo ikke det, de har tænkt. Nej, grasping er stort, men, men jeg regner med, at Max han overlever. Han går selvfølgelig bare hen i grotten og æder noget af det mad, der er der. Fint nok. Ja. Og, og slutningen er jo også meget sødt, at hun starter sit eget sådan ligesom chapter af The Lost Boys i Sydney. Ja. Jeg genkendte allerede, da jeg så Sydney Harbor Bridge, der ja. var sprængt i stykker i midten, så, så det havde jeg sådan set fint med. Men igen, hvad, hvad fører det hele til? Altså sørgelig musik, og så skal vi se ødelæggelserne og atomkrig, og hun fortæller, hvad der sker herefter, og så satte vi lys op i tilfælde af, at Max kommer tilbage. Men, men ja, sådan... Ja, det eller i tilfælde af, nogle andre overlevende ude ja. i Ødemark kan finde hende. Hun vil jo gerne bygge et nyt samfund. Hun vil gerne bygge Tomorrowland. Ja. Øh, hvilket er, at hvor, hvor meget er det her et produkt af 80'erne, Christian? Der er to steder, de her børn de kan ende. De starter med at have en oase, hvor der er vand og planter og sol, og de lever til synligheden i fred øh, og har mad nok. Men det er i... Nu, nu lægger jeg virkelig en værdi ned over det her, øh, som, som, jeg, som jeg synes siger noget om den tid, den er lavet i, nemlig midt i 80'erne, midt i yberkapitalistiske uber, 80'erne. Det er et større værdisæt for dem at komme til Sydney, selvom Sydney er en total ruin, fuldstændig smadret, uden noget tegn på organisk liv. Men her, der kan de genopbygge Tomorrow Morrowland. I stedet for det der faktisk virkelig smukke, idylliske sted, de var. Ja. Jeg er ikke sikker på, jeg, jeg er helt ærligt ikke sikker på, at, øh, at, at rejsen ville være den samme for de her unger, hvis det var, at den var lavet i 2020. 20. Nej. Altså... Der, der vil det ikke mere være flugten væk fra det der det ødelagte, øh, altså civilisationen er gået under, fordi Øh, mennesker har misbrugt verden, og så rejser hen til det mere rene øh, naturlandskab. Jo. Altså, jeg, jeg, da jeg ser alt det her til sidst, så tænker jeg også, okay, hvad, hvad bliver der master? Hvad skal vi bruge ham til? Fordi, at, var den blevet lavet i dag, så havde de taget den flyver, og så havde de sagt til ham, hvad, hvad de sidder og sætte master og os andre af sammen øh, tilbage i oasen, og så hjælper han dem med at og så kommer der noget efter synk med, med Savannahon, så siger, og så lærte Master også at bygge det her, og vi fik lavet, I don't know, rindende vand og fandt hans pumpstok. Brug det dog til et eller andet. I stedet for bare, så tog vi tilbage til der, hvor vi kom fra, og så sad vi her og ventede. Ja, fordi det kunne også være, det kunne da også være, at de fløj hen til, hvis de gerne vil lave det her, de har bygget de her modeller af Sydney, mm. så det vil de jo gerne vise. Ikke? Så hvis de fløj hen til dem, og så, fuck, maxet ret, det hele er det hele er ødelagt, der er ikke noget at komme efter her. Og så fløj de tilbage til oasen. Og så så vi, at det var der, de var ved at bygge verden ja. igen. For fanden, gør du det? Mm. Ja, men altså, det gør de så ikke. Det gør øh, de. Og så var jeg lige ved at hisse mig op det, til... Det var også stadigvæk 80'erne, hvor det var øh, klart bedre. Altså, jeg tror, ødelagt storby var i 80'erne stadigvæk bedre end øh, ingen storby og et liv i naturen. <laughs> ja. 
Jeg tror virkelig, det er product of its times. Det må jeg skulle sige. Sikkert. Jeg synes i hvert fald, det var skidt. Og, og så var de ved at blokke mig, kokblokke mig her til sidst, hvor de så begynder med sax solo til rulletekster, og jeg tænker, hvad fanden, hvornår kommer den der Tina Turner sang? Og så ender det med, at det var sådan lidt fakery, og så de lavede sådan lidt en forlænget intro-del, og så kommer ja. sangen til sidst. Ja. Thank God. Øh, der sad jeg lidt, jeg tror, jeg har sagt den historie før, øh, min far var, gik, går aldrig i biografen, og var så, havde så hørt den der Whitney Houston-sang, I Will Always Love You, så han var ja. blevet lukket med ind for at se The Bodyguard. Uh, her han sad, vendet og vendet og vendet. Uh, han glædede sig til, at hun skulle synge den sang. Uh, hvor bliver det godt. Hele filmen igennem, og hun synger den ikke. Og så kommer han først under rulleteksterne. Ja. <laughs> uh, uh, Nå, no. men ja, uh, yeah. det er en udmærket afrunding på, uh, på en mediocre uh, Mad Max-film. Uh, we don't yeah, need another hero. <laughs> Do we? Maybe we need another hero. Det, det tager i hvert fald et skift herfra uh, til den næste Mad Max-film. Christian, det var, uh, det var Mad Max Beyond Thunderdome. Det var yeah. træerne. Det er et sidste tur med Mel Gibson i rollen, uh, men der er selvfølgelig et kapitel mere, som er uh, med Tom Hardy, der overtager rollen som Mad Max i den uh, allerede nu uh, ikoniske Fury Road. Vi har selvfølgelig afsløret rimelig meget, uh, hvor vi står henne på den film. Det skal vi dykke meget mere ned i detaljer om, når vi kommer til, til næste afsnit. Og så skal vi faktisk se, om den, den holder den film, som både Empire Magazine, øh, brugerne og lytterne, eller anmelderne og lytterne på Filmnørdens Hjørne, og mange, mange andre steder, er kåret som årtidets bedste film fra 2010'erne. Mad Max Fury Road. Det er jeg spændt på at se, om den kan, kan leve op til, når vi virkelig øh, går den minutøst igennem, øh, som vi går med de andre her. Men inden vi når så langt, Christian, så skal vi da uddele nogle karakterer og, en, øh, og nogle MVP-priser for, for den her film her. Yes. Øh, hvis du er det til at give karakter. Det er mig. Det er mig. Okay. Jamen, øh, filmen, er... som du kalder... Hvad? Det er mig. Nej, jeg synes, du sagde, det var dig. <laughs> ja, ja. Fedt nok. Så går jeg i gang. <laughs> Hør med røven her. Øh, det var en lang podcast, som altid. Så, Christian, hvor øh, Det, du kaldte en øh, mediocre Mad Max-film, kan du ikke lægge for med at give en karakter? Det kan jeg i hvert fald. Det øh, var ikke det, jeg havde forventet. Øh, jeg havde håbet på en, en fortsættelse, en opbyggende kurve fra, fra den første, hvor vi ligesom skulle lære Max at kende, og vi nåede ikke så meget ud af The Wasteland, så nåede vi rigtig ud af The Wasteland på toren, og fik sat samfundet op, og Max gik igennem en masse ting, og man kunne stadigvæk genkende karakteren. Det var ligesom, han skulle også finde sin plads, men, men man havde stadigvæk godt, godt styr på, hvem han var, og hvor han passede ind henne. Øh, og så bliver det det her i stedet for. Øh, jeg, jeg synes, jeg har fat på, på Max i starten af filmen, som jeg ikke rigtig ved, hvilket mindset han er i, og heldigvis så, så kommer han ud for noget, og så er vi der med ham lidt, men jeg, jeg synes simpelthen, at, øh, at julene falder af her. Det er et meget rodet manuskript. Øh, det er som om, den ikke rigtig selv ved, hvad den vil. Øh, den vil både være den traditionelle Mad Max-film, men den vil også gerne lave lidt nyt, og... Og alligevel så forsøger den at holde sig til den skabelon, som vi snakker om helt til at starte med, med at tingene skal udvikle sig på den samme måde, og med den samme type mennesker, og tilbage og gøre det samme, osv. osv. Det, der er simpelthen for meget skabelon over den den her gang, og de ting, de så har forsøgt at presse ned i de kasser, der er i den her skabelon, øh, det er simpelthen ikke godt nok. Der er for meget af det, som måske virker på papiret, men når man så ser det filmisk, 
øh, og få skuespillere på, så holder det simpelthen ikke. Jeg synes, det er svært at klandre skuespillerne for, for det produkt, vi har fået ud af det, for de har helt sikkert gjort det bedste, de kunne, øh, inklusiv de unge mennesker, som har skulle spille den her Peter Pan tribe, men det, det er simpelthen noget drivel. Øh, det er noget forfærdeligt juks. Jeg, jeg, jeg kan godt lide Bartertown. Jeg synes, jeg synes, der er en god stemning derinde, og jeg synes også, det er et ret fedt plot, at der er ligesom to, øh, to personer, som kæmper om magten derinde, og det er rigtig interessant at se, hvordan Max han ligesom kommer ind imellem alt det her, og, og skal finde sig selv og finde ud af, hvilken side skal han med, hvem er den gode, hvem er den onde. Øh, der er masser af potentiale her, men øh, så snart han bliver smidt ud af Bartertown, så, øh, så ryger den her øh, film direkte ned i The Pig Shit Tank, Øh, jeg er virkelig ikke til det. Jeg, jeg, der mangler motivationer, og, øh, og, jeg, og jeg ved ikke, hvordan, hvordan tingene hænger sammen, hvad Max skal tilbage i Bartertown, hvordan han finder der ind, hvorfor han skal have børnene med, hvorfor de skal have master med, øh, og, og alle, alle de her ting. Jeg, jeg synes simpelthen, det er skidt. Øh, musikken er god. Jeg er rigt, rigtig med på scoret den her gang. Jeg synes... Øh, jeg kan ikke rigtig sige noget med Gibson, for han laver ikke ret meget her i. Jeg synes, Tina Turner er, er ret god, men, men ellers så, så er der virkelig ikke noget at glæde sig over. Den er flot filmet, helt sikkert, men, men meget af det er jo bare flotte billeder, når der så ikke er noget indhold ellers, så bliver det sådan lidt meningsløst. Der er grænser for, hvor længe man kan sidde og, og glæde sig over nogle flotte øh, sandlandskaber. Sådan lidt ligesom, hvis ja, Lawrence of Arabia han rider rundt i ørkenen i fire timer, øh, uden at der rigtig sker noget. Jeg, jeg føler virkelig ikke, at jeg får noget ud af den her film, og jeg er meget skuffet over de to historier den her vej, fordi jeg synes at den starter med et potentiale til at kan blive en klassisk Mad Max-film. Og det er ikke sagt, at Peter Pan-historien er dårlig, men bare, at det er en separat Mad Max-historie. Det kan sagtens være, som vi snakker om i podcasten, Max møder de her børn, og så skal de finde ud af at starte et samfund, og Max skal måske hjælpe dem mod en eller anden fælles fjende, og så er det det. Så det er en anden film. Så det er Mad Max 4,5. Øhm, de to ting fungerer simpelthen ikke, og der, der er ikke nok styr på det. Det er foden af pedalen, foden på pedalen, hele tiden, frem og tilbage. Øh, og der er simpelthen for mange happenstands. Øhm, med folk, der forsvinder, og folk, der har... Det, lige pludselig så er det som om, at de har motivationer, vi ikke har hørt om før, og så skal det pludselig have en stor betydning. Øh, og... og f- det, det er en fejl at gå og øh, forsøge at lave en Mad Max-film, og så sige, at den skal være PG-13, uden så samtidig at se på, jamen, hvad har vi så i plottet, der rent faktisk holder sammen på det hele. Jeg er sikker på, at man kan lave en Mad Max PG-13-film, som fungerer, men det er bare ikke den her. Øh, så jeg synes, det var noget skidt. Der var rigtig, rigtig mange ting, der trak ned. Jeg var i tvivl om... Øh, om den skal have fire eller fem. Øh, fordi øh, det, her, det har jeg virkelig ikke lyst til at se igen, det her. Øh, men, men jeg synes, der er, der er nogle små ting, øh, som er gode, øh, men overall er det simpelthen for meget at trække ned. Så det er fire sørgelige øh, Black Interceptors V8. Sådan der. Og jeg, jeg, jeg forstår og følger alle dine kritikpunkter, som jeg også jo genkender, det er jo, det er jo typisk de kritikpunkter, folk har på den. Jeg synes, vi har været, må jeg sige, faktisk lidt skarpere på at kunne øh, pinpointe de historiemæssige udfordringer, i stedet for bare affejde, som folk ofte gør, med at ah, det er fordi den er PG-13, eller det er fordi det er plottet med børnene. Øh, jeg synes faktisk, vi har fået fat i nogle lidt mere fundamentale udfordringer, som den her film har i sin, øh, i sin fortælling. Så øh, hey, 
det har vi da, det har vi da spottet. Hmm. Øhm, jeg synes også, den har sådan lidt følelsen af, at det er en sæson af en tv-serie, hvor, hvor producenterne og forfatterne fik, fik penge til at lave lidt for mange afsnit af sæsonen, end de egentlig har historie til. Så de gode historier de bliver fyret af i de første par afsnit i sæsonen, og de sidste par afsnit, og så er der de der mellemlægger afsnit. Hmm. Ja, så havde vi også lidt en idé til, at der skete noget her. Vi skal lige fylde nogle afsnit ud. Og den, den har sådan lidt, altså, føles lidt som et overflødigt kapitel i, uh, i Mad Max-serien på en eller anden måde. Uh, det kan jeg godt følge. Uh, jeg tror, for folk, der ikke er specielt meget til, til biljagter, til folk, der ikke er uh, helt vilde med det uh, meget brutale udtryk, der er for de to første Mad Max-film, eller det er sådan... Det er rigtig bizarre udtryk, der begynder at komme i toren, og som jo især også er i figuren. Til folk, der ikke er til alle de her ting, der tror jeg også, der tror jeg, det her det er den lettest tilgængelige Mad Max-film. Altså folk, der egentlig ikke er Mad Max-fans, der tror jeg, det her kan jeg godt, kunne godt forestille mig deres mest tilgængelige. Så kan man altid diskutere med figuren, om den så kan noget andet. Men, men, men det, det kunne jeg godt se som indgangsvinkel. Så kan man selvfølgelig sige, okay, men hvis man ikke er til Mad Max, så ja... Hvorfor skal der laves en film til dem, til de Mad Max fan, eller til de folk, der egentlig ikke er til Mad Max? Ja, lige <laughs> øhm, Så, så det, det er altid sådan lidt en, lidt en speciel øh, størrelse at være, være dernet af. Jeg øh, er nok med årene bevæget mig hen til, at jeg kan lide den her bedre og bedre, end hvad jeg kunne tidligere. Fordi det var klart min øh, mindst favorit Mad Max film øh, tidligere så tror jeg egentlig, der kom en lang periode, hvor jeg faktisk var nået hen, hvor det faktisk var etteren, fordi jeg var blevet så glad for alt det her Wasteland-univers, så, så snart vi var derude, så hang toren, træner og firen ligesom mere sammen for mig. Der har jeg blandt andet vores gensyn med, med etteren i den her serie, altså løftet etteren, vil jeg sige, fordi der var, en masse, der var reelt en masse filmiske og indholdsmæssige kvaliteter, som jeg måske aldrig rigtig helt havde fået øjnene op for, før vi så den her. Den, så det er en film, der boxede for mig. Og der, der tror jeg, den her nok lige har taget et lille bump in the road igen, <laughs> for at jeg egentlig havde lidt en forhåbning om, at den løftede sig endnu en gang, når jeg så den, og den blev ved med sådan stille og roligt at løfte sig for mig, når jeg så den. Så det her, det er nok første gang, hvor jeg har genset den, hvor den er dykket en lille smule for mig. Så det er sådan en lille smule skuffende gensyn. Øhm. Til gengæld, så uh, synes jeg, Bartertown er super fedt. Jeg synes, Thunderdome er sjovt. Jeg synes, biljagten til sidst er okay, selvom den selvfølgelig ikke er i nærheden af, af jagten i toren. Uh, jeg bliver mere positivt stemt over for det her sidetrack, der er med, med ungerne. Jeg kan faktisk godt følge dig i, at det er som om det her det er Mad Max 3 og 4, eller hvis ikke det er, to, hvis ikke det er til to hele film, så er det uh, til to afsnit af en serie. Mm. <laughs> med to separate afsnit af Mad Max-serien, ikke? Så det er, ja, Mad Max 3 og 3,5, eller sådan noget, vi har gang i her. Øhm, så, fra at jeg tidligere skulle nok i en Mad Max-serie have haft den her på en syver, og i perioder har haft den over etteren, så er jeg faldet en smule på den. Jeg er ikke rødt så øh, langt ned, som du er, øhm, jeg er, jeg er på en sekser. Det er ikke en øh, voldsomt overbevisende sekser. Øh, og den, den er, det er for mig igen nu den svageste af de tre. Til gengæld er der så meget uforløst potentiale her. Jeg, altså, vi giver jo kun de høje karakterer, når tingene også kommer i mål og er helt støbt og alt muligt. Øh, men jeg vil, jeg vil sgu også godt give noget for, at midt i al den proces... Det er ikke fordi, de får et fripas for den proces, de har været igennem. 
Det, det er ikke det, jeg siger. Øh, men, men de har prøvet, der er ansøgninger af idéer, der er, der er en vilje til at prøve at udbygge universet, til at se, om kan det andet, end at det er bare en en, som hævner, og det er nogle at det er voldspsykopater, der, der prøver at voldtage alt med en puls, og det hele det bare skal være så øh, barst og grimt og gråt, og, øh, og, og ubehageligt at være i. Det fungerede for mig skide godt i de forrige, men jeg har også haft den. Og, og det har vi også talt om på andre podcasts. At jeg, at, men det, det handler jo noget om, hvad man er som mennesketype. At jeg er okay med, at serier går i en helt ny retning. Jeg, jeg, jeg har ikke sådan et, at de skal være super lojale over for det, der har været forud. Det, det er, når der, når der er en fortløbende historie, det guderne skal vide, vi kommer til at tale om det, når vi engang kommer til at tale om episode 7, 8, 9. Når der er en fortløbende historie, hvor man følger op direkte på den fortælling, man er midt i, og ikke har afsluttet den historie, der er, mm. så har jeg et kraftigt behov for, at der er en sammenhæng. Jeg synes, det var meget mærkeligt, hvis uh, The Two Towers æstetisk og indholdsmæssigt skilte sig fuldstændig ud i forhold til Fellowship of the Ring og Return of the King. Det synes jeg er voldsomt mærkeligt, fordi det er et sammenhængende narrativ. Så tænk, hvis det er, at uh, The Last Jedi skiller sig ud i forhold til Force Awakens og Rise of Skywalker. Det vil jeg godt nok også synes, vil være mærkeligt. Øhm, men når det ikke er det, altså hvis det var en, altså, hvis det var en af uh, sidehistorierne, Rogue One eller Solo for eksempel, eller hvis det er det næste kapitel i en James Bond-serie, fordi de, nu har der lige været noget sammenhængende historie med, med Daniel Craig-filmene, noget der ikke har været siden From Russia with Love til... Ja, der Diamonds Are Forever måske. Der var der Blofeld-historien, Spectre Blofeld-historien. Ikke? Men, mm. men derudover, så er de, har de jo ikke sammenhæng med Bond-filmene. Så er jeg, altså, så er jeg sådan, at jamen, jeg har ikke noget behov for, at det skal være det samme. Jeg er også okay med, at Alien-filmene skifter stil. Altså, det behøver ikke præcis være det samme. Jeg har jo fået Ridley Scotts fantastiske Alien, så jeg er meget okay med, at James Cameron gør noget andet i Alien, så mm. Fincher noget i træerne osv. Så, så derfor er jeg også okay med, at, at de ændrer tone og prøve noget andet, se hvad universet også kan der, der er jeg måske øh, på den del mere nysgerrig end gennemsnittet altså, øh, det ved jeg godt er super kontroversielt men for mig kan den næste James Bond også godt være han kan godt være sort, han kan godt være øh, han kan godt være kvinde mm. altså, for mig, jeg har, jeg har ja. haft alle de andre, lad os se hvad universet også kan ja, det, jeg, jeg ikke så, det kan ikke rigtig få mit pis i kog. så jeg er okay med at afprøve en PG-13 Mad Max her det, men, men det gør også at det ikke er min favorit i serien så, så det bliver en, det bliver en, det bliver en sekser for mig, men jeg havde faktisk et minde om, at det ville være en ret overbevist syver, at jeg ville skulle sidde og tage diskussionen her om, at jeg synes, den er bedre end etteren, og den er tættere på at rykke op ad, end den er på at rykke ned af. Nu har jeg på en sekser, jeg vil sige, at den er tættere på at rykke ned på en femmer, den er på at tilbage på en syver. Mm. Og det, det er sgu, det er manus, altså. Ja. Det er... Men jeg er, en, jeg er enig med dig, jeg, jeg har heller ikke noget imod, at de tager et, et afstik, når det ligesom de har afsluttet serier, det store issue for mig er, at jeg føler, at de tager to afstik. Ja, det gør de nemlig. Øhm, fordi det, det er jo fint nok på andre serier, ikke? Altså, det er jo det samme, når jeg ser Mission Impossible. Altså, jeg har ikke nogen forventning om, at uh, Rogue Nation skal være det samme som Ghost Protocol og Fallout. Øh, den må være sit eget, den må gøre, hvad den vil. Men, men den skal bare holde sig til den sti, den nu vælger. Øhm. Ja, kan man sige, at der er her... Jeg tror, det, du, det, jeg er enig med dig. Jeg tror, det, du, det vi siger, det er, at den første halvdel af den her film laver et øh, stilistisk bræk i forhold til Mad Max 2. Mm. Og det er vi okay med. Det ja. bliver mærkeligt, at anden halvdel af Beyond Thunderdome laver et stilistisk bræk for første halvdel. Ja. Det er fandme mærkeligt. Det er som om, vi har lige set Mad Max Thunderdome. Den var fed. 
Så har vi set Mad Max Beyond Thunderdome, som er, som er alt det fra, da han bliver sat på, øh, på hesten, sendt ud i gulakken og møder børn mm. og alt muligt. Og det, det kan da godt være, at det også er en okay film. Det er svært at forholde sig til, når den laver det skift i forhold til den første halvdel. Ja. Når det ikke er, fordi det er sådan et chokpointe, som det er i From Dust Till Dawn for eksempel. Ja, ja, lige netop. Mm. Og, og det, er der, jeg, det er der, jeg er mest grov ved den. Altså det er der, ja. hvor jeg trækker mest, er fordi jeg føler, at, at, at hvor, hvorfor fanden skal vi to ting nu? Ja. Vælg, vælg en af dem, og så lav to film, hvis det er det. Øhm, jeg, jeg kan bare ikke lide det andet, fordi jeg, jeg føler ikke, at de to ting hænger sammen, og så skal de... Det er ligesom to puslespilsbrikker, ikke? Til små børn, dem der kun kan gå en vej, ikke? Og så sidder man og klemmer dem, selvom de ikke passer overhovedet, ikke? Så. Ja, interessant. Det kan jeg sgu godt følge dig i. Det er godt følge dig Nå, det var karaktererne. Vi skal også lige nå at give en MVP-pris, Christian, og det er så mig, der skal starte på den, ikke? Ja. Øh, jeg synes stadigvæk, at Mel Gibson han er god i øh, rollen. Jeg er fuldstændig enig med dig. Han, øh, så meget har han ikke at lave her i. Øh, og der kunne man jo være grov og sige, nej, det har Max, Mad Max måske aldrig rigtig øh, haft i den her serie her. Det er sådan lidt øh, by proxy på en eller anden måde, at han er hovedkarakteren og titelkarakteren for den her serie. Mm. Han driver rundt og er lidt og gør lidt en gang imellem, men, men det er som om, det er mange andre karakterer, der altid har den store vilje. Det er altid andre karakterer, der vil til Tomorrow Morrowland, eller ud til kysten, eller vil det ene, eller vil det andet, ikke? og så følger han lidt med og træffer måske en beslutning undervejs. Mm. <laughs> men men uh, Gibson er god, og jeg synes, at han har star quality. Jeg synes, der er en fed visualitet også i den her film her. Jeg synes, designet holder stadigvæk helt, helt klart. Musikken er markant bedre end sidst. Så hvad kan vi konstatere? Undskyld, Brian May, ikke dig for Queen, men øh, filmkomponisten fra Australien. Sikkert en sympatisk mand, sikkert dygtig nok i sin kontekst. Moishar er en bedre filmkomponist. Øh, jeg synes, der er mange sjove bikarakterer i den her. Jeg kan godt lide Master Blaster. Jeg kan, der, altså, i virkeligheden kan jeg kan lide stort set de fleste af karaktererne og elementerne. Det igen er der også det der med, som vi taler om før, det er sådan noget med tonen og et eller andet, som går lidt galt. Manuskriptet får i hvert fald ikke min MVP. <laughs> Og det er jo selvfølgelig også noget af det, der desværre er med til. Altså, jeg synes heller ikke, at action-scenerne har den nerve, de havde de forrige og, og sådan noget. Så, så det, det, det er selvfølgelig også noget, der gør, at George Miller jo ikke er i nærheden af at få min MVP på, øh, på den her. Øh, man skulle sige, hvis der er en, hvem har været vigtigst for udtrykket på den her film, så kunne man jo være meget, meget kynisk, meget morbid og sige, at Byron Kennedy er den, den mest indflydelsesrige person på den her film, fordi hans tragiske dødsfald har virkelig påvirket meget, tror jeg. Okay. Ja, øhm... Men, men det er selvfølgelig, den går selvfølgelig ikke desværre til George Miller. Øh, så kan man sige, at George Ogilvy har været inde og prøver at redde meget. Ja, det er meget sympatisk og alt muligt, og den arbejdsproces, de har haft på det og sådan noget, og, og man skal måske takke Ogilvy for, at der overhovedet er kommet en film ud af det. Jeg kan ikke helt lige pinpointe, hvor det så er, at det så er blevet rigtig godt, at Ogilvy er kommet ind, desværre. Øh, så, så det bliver overhovedet heller ikke For mig der er der... Du ved, samtidig når man går væk fra en film, og så siger, hvad er det første, man kommer til at tænke på fra en film? Det kan også samtidig være en indikator for, mm. hvor man skal gå hen med sin MVP-pris. Ikke? Øh, for mig er der, der er ingen tvivl øh, om, at det, det, den, det, der adskiller den her film fra de andre Mad Max-film, det der ikonisk står tilbage herfra, det er Tina Turner, det er både hendes auntie entity, ja, der er mere på, at det kan være lidt irriterende med de der øh, busted deal, face the wheel. Øh, Auntie-isms. Ja, lige præcis. De kan da være lidt irriterende. Det er det, jeg er helt med på. Men jeg synes faktisk, hun leverer dem med en entusiasme og en gusto. Så selvom de er dårligt skrevet, så synes jeg, at hun slipper godt fra at levere dem. Hun er ikke nogen stor skuespiller. Det er hun ikke. Det er heller ikke krævet til de roller, der er i Mad Max-film. Der er meget, meget få af dem, der behøver at være mere end en facet 
Altså, jeg synes, der er meget få karakterer overhovedet i Mad Max-filmene, der, der har brug for, at der er en skuespiller, der kan, der kan... Det skal være folk, der kan levere replikker, i modsætning til det bare folk, der havde en forgans. Der, der er også en nedre grænse for, hvor dårligt folk kan spille i de her. Men, men, men der er ikke brug for en, der kan komme hele paletten rundt af, f- af menneskelige følelser. De er, de er stereotyper. De er ikoner. De har sådan et udtryk alle sammen, som de skal gå med. Og så leverer de det godt eller skidt. Og der synes jeg, Tina Turner, hun leverer det, hun gør troværdigt. Hun har, jeg synes, hun har så meget karisma og power. Mm. Jeg ville ønske, at hun var skrevet anderledes. Jeg ville ønske, at hun var skrevet mere brutal. Og hun tænkte, hvis hun var blevet rigtig ondt til sidst og havde slået ihjel. Tænk, hvis hun havde stået og kastet børn af de der to til sidst. Og sådan, så hun var gået altså, virkelig dark mm. i forhold til, hvad, hvad der var i de to første film. Ikke? Det kunne være mega fedt. Men det er jo en manuskriptting. Det er jo ikke noget, jeg kunne have forventet ud af Tina Turner her. Så jeg synes, hun leverer on-screen. Øh, rigtig godt, og noget af det mest positive. Hvis, hvis det kun var on-screen, så ved jeg ikke, om hun har fået den. Så har hun været en af dem, der var i spil. Men det er fordi, hun så også lige oveni øh, lægger to gode sange, hvor jeg synes, den ene er god, og jeg synes, den anden er rigtig, rigtig fed. Jeg kan rigtig godt lide We Don't Need Another Hero. Det er en super fed sang. Øh, så det er fordi, de to de kommer oveni. Så øh, for, øh, for at være en af de bedste foran øh, kameraet, og et af de bedste elementer bag kameraet, det er til sammen at jeg havner på Tina Turner, som er rimelig klar MVP for mig, for Beyond Thunderdome. Hvad siger Matt Christian? Uh, Matt Christian siger, at det var lidt sværere uh, med en fire karakter, så er der ikke meget råd på raffer. Jeg synes alligevel, der var nogle små ting. Altså, det, det er flot, uh, det din simler for, for filmet, det synes jeg helt sikkert. Uh, der er nogle flotte skud, men men der er også meget sådan middle of the road. Jeg synes, musikken fra Maurice Jarre er, er godt, men jeg kan indimellem blive lidt i tvivl om det, er, fordi han planker noget af sit eget, og bruger sådan lidt nogle, nogle inspirationer der, eller fordi det bare har været så skidt på de to sidste, at alt bare vil være fantastisk. Altså, temaet for Teletop i slutter fantastisk, efter de to <laughs> første. Ej, det er et godt score, han har lavet til det. Ja, det er det. det er det. Men der er meget, det lugter meget af Lawrence of Arabia, det synes jeg. Ja. Der, der er mange ting der, sådan små passager og bider her og der. Øh, så. Hvis, de, hvis de to, George, Miller og Ogilvy, de må øh, kopiere alle mulige steder fra, så må Maurice Shah også kopiere fra sig <laughs> Ja, 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 ja. Nå, men altså, øh, jeg synes jo, åh, det er så svært, ikke? for den, den diskussion har vi også haft med, med John Williams, hvor der er nogen, der siger, oh, det lyder ligesom Harry Potter, det der. Ja, men det er jo så også ham, der har skrevet det, så... Ja, ja, altså, Harry Potter er jo øh, næsten copy-paste af hans Home Alone-score, har vi jo ja, også talt om. Lene er der væk. Altså, så, altså, det... de, de gør det alle sammen. Uh, Hans Simmer gør det også, ikke? Så, og det ville jo også være underligt, hvis der er noget, der inspirerer mig, noget, de synes, der lyder fedt. Jamen, så er det måske også det første, hjernen lige tænker på. Mm. Uh, så, hvor man måske ikke planker hele passage, men der er måske specielle lyde eller specielle horn, man kan godt lide at bruge, så kommer det jo altid til at lyde lidt ens. Uh, men det bliver altså heller ikke ham. Uh, jeg, jamen, jeg synes, Mad Gibson er okay, men jeg er lidt skuffet over, hvor lidt han får lov til at bruge alt det her til. Jeg tager at det er den tredje film. Jeg ved godt, at han åbner op. Han er knap så meget den mutte Max den her gang, men øh, han får simpelthen ikke lov til at bruge det til nok. Jeg er også vild med mange af de her bikarakterer, fordi de er interessante. Ikke, ikke nødvendigvis, fordi de er super godt skuespillet, men, men det vender tilbage til det der manuskript, at det halter gevaldigt og... Når det kun er en halv film, hvad fanden skal vi så bruge dem til i resten af det? Øh, der, der er simpelthen for mange af dem, som bare bliver noget, vi skal bruge, så vi kan, så vi kan få eksekveret en eller anden specifik del, og hvad der så ellers sker med dem bagefter, det er, pff, ja, det er sådan lidt ligegyldigt. Øh, så 
Ja, jeg ender også på Tina Turner, og er helt de samme grunde som dig, ja, selvom jeg synes, de der Orange-ism, som de får lavet, alle hendes små sætninger, øh, så synes jeg stadigvæk, at hun har karisma til at spille det, øh, og til at gøre det fedt, at det ikke bare bliver, åh oh, nej, det er hende sangeren. Øh, hun er ikke en stor skuespiller, men, men manuskriptet er så heller ikke stor kunst, så, så det hjælper jo hinanden. Øh, jeg var overrasket over, hvor god hun var, øh, og for mig er hun helt klart et highlight på den her film, at det er værd at se det. Og også, at, at da hun så Turner, så viser sig, at det er måske hende, der er den onde. Åh, da, oh, da hun Tina Turner. Ah, good lord. Da hun så Turner, så synes jeg også, at hun spiller den del fint, uden at det bliver sådan helt kavlende vanvittigt. Så, så jeg er enig med dig. Skuespillet er, er, er godt, og så leverer hun lige to sange også. Det, det, det er simpelthen bestået så jeg er glad for også at kunne give den til Tina Turner sådan, fantastisk jamen øh, jeg sidder næsten tilbage med sådan en fornemmelse af at hvis, vi, hvis vi så den en gang til så tror jeg faktisk måske din øh, fornøjelse over den ville vokse en lille smule fordi nu er du lidt mere forberedt på hvad fanden det er du så skulle øh, gå ind til og øh, jeg har en øh, snigende mistanke om at jeg har peaked i, øh, i hvor glad jeg kan blive for Beyond Thunderdome og kan mærke på, øh, på, på det her gennemkig at det er sådan graduerende lille begyndende tur nedad igen, så det, det kan være, at hvis vi så det et par gange mere, så ville vi havne det samme sted. Men vi mødes på fem, sådan lige midt. Ja. Øh, men det kan sgu godt være. Det kan sgu godt være. Det var Mad Max Beyond Thunderdome. Der er et kapitel mere med Mad Max-sagen, som alle ved. Fury Road. Øh, den glæder jeg mig rigtig meget til at øh, vende tilbage til. Det er også lidt, lidt med bæven, fordi det er en film, jeg har været så glad for, så er jeg slet... Kan den, kan den faktisk holde til det her? Fordi hvad sker der med den, når vi pludselig begynder at kigge på indhold, og ikke bare æstetik? Mm. Øh, det er et godt spørgsmål. Det er også det, de kritikere, der så er af den film, øh, netop er, er, er gået efter, det er, at jamen, det er fint nok, den er flot, og den er underholdende med den. Altså, hvor, hvorfor, hvorfor er det, I går så meget mok over den, øh, jer, der elsker den film? Øh, det vil jeg i hvert fald med, med et åbent sind øh, gå ind til og prøve at se, om, om, om der er mere i den, eller om... Øh, er det, er det årtids bedste film, eller er det en film, der er overvurderet? We'll see. Det ved vi om, øh, om en måneds tid, Christian. Øhm, inden da, der skal vi lige noget andet. Vi skal tilbage til Crystal Lake, fordi jeg, jeg, troede, jeg troede, vi var fattige der, Christian. Jeg troede, Jason var død og borte og sådan noget. Hvad fanden? Rygterne siger, at der er en ny begyndelse på vej. Ja, Tommy Jarvis, han skal have endnu en tur i ringen. Så må vi se, hvordan hvad, det passer ind i Jason. Altså, nu har han selvfølgelig slået Jason ihjel, så det er måske derfor, at han skal være med igen. Men øh, jeg glæder mig til at se det i hvert fald. Øh, vi har jo luret lidt, eller vi har teaset lidt, at, øh, at der kommer måske nogen, hvor, hvor det tager et voldsomt turn i en anden retning. Nu må vi se, om det bliver den her. Vi har været super begejstret for de første fire. Øh, i, meget overraskende. I meget overraskende. Altså, dem, vil jeg, dem vil jeg gerne se igen. Mm. Og øh, ja, jeg er da spændt på at se, hvad det er, for nu teasede vi jo lidt, at der var noget med, med ham der, Corey Feldman der, så det glæder mig meget til, at vi skal til at snakke om, og om ikke andet, så, så skal vi jo hen over fem, så vi kan komme til nummer seks, <laughs> uden at afsløre for meget, ja. um, så, så det skal vi, og så Fury Road, det, det glæder mig vanvittigt meget til, jeg er sikker på, at der er noget både for Petrol Heads og Feminister, så, mm. så det glæder mig meget til, det, det bliver super spændende. Og også ligesom det, at få... Det, det er, det, og det, der må man sige, der er det, jo, det er jo, kan vi jo godt sige, der er det dig, der er petrol her, og mig, der er feministen på det der. Det er, så, så er ligesom øh, banen, der er kridtet op til, øh, til den. 
Ja, ham der ikke har kørekort, det er ham der er patronhead. Yes. Prøv at, det er dig, der kører de store maskiner. Og <laughs> ved noget om det. Bare, bare fordi jeg har kørekort, behøver jeg ikke at vide, at biler. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det kan jeg forestille mig. Nej, det bliver fedt at få rundet serien af. Vi har, vi, har lige, vi har lige haft i den her film, hvor jeg siger, så holder der to, så siger du, ja, det er sådan en lastbil. Som er det, der du har kørekort til også, ikke Nikolaj? Jo, jo. <laughs> Både C og E kørekort. Og yes, yes. <laughs> Som sagt, lad os få rundet den her serie af og se, uh, se, hvad den kan. Er det virkelig og tids bedste? Øhm, eller er det bare fint i en hornlygte? We'll see. Yeah. Jeg er spændt på det der også, der, som du siger, antyder, at uh, vi skal se, når Tommy Jarvis, han, uh, Tina Turner i, uh, i den næste film. Ja, jeg regner med, det en possession. Det, uh, det er starten på Child's Play i Jason-universet. Og det smukt, du sådan totalt sidestepper min, min utrolig dårlige genbrug af min i forvejen dårlige Tina Turner. Jeg kan ikke grine. Øh, jeg kan ikke øh, forsøge at grine på en så dårlig joke igen så tidligt efter. Jeg vil sige, din første reaktion var jo ikke at grine, det var at sige, oh lord. <laughs> så, ja ja. Nå, men øh, morfar jokes, det øh, holder aldrig op her fra den her kant her. Sorry. <laughs> Christian. Det er blevet meget fjollet. Det var beyond, vi er virkelig beyond Thunderdome nu. Ja. A new beginning med Jason næste gang, og så efter Fury Road. Jeg glæder mig, glæder mig meget til begge dele. Meget, meget spændt på den næste Jason-film, og, og øh, glæder mig helt vildt og øh, lidt nervøs for at gå tilbage til, til Fury Road, som jeg har holdt så meget af. Så lad os øh, se, hvad The Future has in store. Og så sker der jo masser af spændende ting på podcasten efter Mad Max. Og... Øh, Ja, men det tager vi til den tid, når vi er beyond the wasteland. Christian, sig farvel til folket. Ladies and gentlemen, podcasting time is here! Okay.